0: Et du coup, à ce moment-là, t'as pas eu peur de quitter ton job
1: C'est que justement, je l'ai quitté fin décembre, quand je venais de faire mon premier mois à 30 000 ou 50 000 de CA. Au pire, je, bah, si ça plante maintenant, tu balançais dans le vide et tu trouverais une solution pour que ça marche sans retrouver un boulot. Quoi. Et là, on se retrouve vraiment à avec un même plus d'idées. Avec Nico, du coup, on se retrouve le samedi, séance de muscu, et on se regarde des vidéos de marketing, de finance, de vente, de tout un tas de trucs sur l'entrepreneuriat. On va dire, on va faire un truc, on va faire un truc. Et on reste comme ça cinq ans, quoi. Le samedi, on passer toute la journée à fantasmer sur créer un business. Et,
0: euh...
1: et ça dure, ça dure.
0: Dingue, ça dure cinq ans. Les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview d'Entrepreneur 2.0, l'opportunité pour nous de rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et quelle vie les amis, il se fait appeler sur les réseaux le chaman en Rolex, Aujourd'hui, on a la chance de discuter avec un des cofondateurs de Alpha Body, un business en ligne très visible et très développé dans le milieu de la musculation et de la perte de poids. On va revenir sur les débuts d'Alpha Body avec Anthony, on va réussir à passer dans chaque étape de leur développement et de leur ascension pour enfin arriver à la revente afin de tout quitter et de faire quelque chose complètement différent de sa vie. Aujourd'hui, Anthony parcourt le monde et son monde intérieur, il va nous partager du coup tout son cheminement, une interview poignante avec un entrepreneur passionné sur lequel on va pouvoir revenir sur chaque étape de son développement. Si comme d'habitude vous voulez plus d'interviews d'entrepreneurs inspirants pour vous motiver, vous inspirer à faire transformer votre vie, pensez à laisser un énorme like, à vous abonner sur la plateforme de votre choix, que ce soit podcast ou YouTube, et pensez à nous laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cette interview. C'est essentiel pour pouvoir nous faire et faire connaître notre travail. On compte sur vous. C'est parti pour l'épisode. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, on va rencontrer Anthony. Salut Anthony. Salut Enzo. Et on va avoir l'opportunité, comme d'habitude et comme toutes les semaines, de rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui les amis, on va parler gagner de l'argent gagner beaucoup d'argent. Et on va aussi parler de bienveillance, de développement personnel, de spiritualité, de dualité, voire même de chamanisme. Je suis très content d'accueillir Anthony Morvan sur ce podcast. On pourrait le présenter en disant entrepreneur, youtubeur, cofondateur de Alpha Body. Euh, on pourrait certainement lui mettre plein d'autres étiquettes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans ce podcast. Et surtout, il a réalisé un des rêves de beaucoup d'entrepreneurs, de réussir à revendre son business pour pouvoir aller boire des cocktails à la plage et être retraité toute la vie. On aura l'occasion d'en parler également. Il se fait appeler le chaman en Rolex sur les réseaux. Eh bien, Anthony, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Comment ça va
1: ben Merci. Ah, tu as tout dit, c'est bon, on peut arrêter là. Je... <rire> c'est parfait.
0: C'est parfait, ça te caractérise bien Est-ce que tu penses que cette intro est juste
1: euh, Non, mais on va y revenir. Enfin, elle donne envie, c'est bien. Elle donne envie, je pense, de creuser. Et, et... et, de, et de rester
0: tous parents... connecté avec nous. C'est ça. Bah,
1: Toutes sont vraies, mais on va voir euh, qu'est-ce qui... On, va démêler, euh, le on va démêler le vrai du faux. On va
0: démêler le vrai du faux. C'est avec grand plaisir. Euh, en tout cas, c'est très commun à la chaîne. Mais avant de, de, de parler de, de tous ces millions, de tout ce succès, de cet homme sexy et séduisant, euh, c'était quoi ton rêve de gosse à toi
1: Waouh wow. ouais, t'attaques fort. Mon euh, <rire> rêve de gosse, il y en a, on a eu plusieurs, hein, évidemment. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y a cette idée de toujours de comprendre le monde. Tu vois euh, depuis assez petit, j'ai toujours eu beaucoup de questions existentielles. Mais C'est quoi la vie Ça sert à quoi Il y a quoi après la mort pourquoi, pourquoi on doit faire ce qu'on fait C'est quoi ma place Qu'est-ce que je suis censé faire là Pourquoi les gens agissent euh, tels qu'ils agissent Pourquoi est-ce que je ne comprends pas Est-ce que c'est moi qui comprends trop ou qui comprends pas assez Mais il y a des choses qui me semblent incohérentes. Et, et d'essayer avoir envie un peu de mettre euh, de l'ordre dans ce chaos, tu vois euh, l'entropie, c'est une des lois de la physique que le monde va vers toujours plus d'entropie et c'est une activité très humaine que d'essayer justement de ramener un peu d'ordre dans ce chaos et l'univers tend vers, tu vois, c'est un des modèles de la physique, mais l'univers tend vers une expansion et à un moment, une possibilité de, de, de refroidissement qui fait qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mouvement puis ça s'arrête, Bon, c'est une explication je ne crois pas forcément, mais je pense que l'activité humaine, c'est aussi de se dire ok, donc ça part un peu dans tous les sens et d'essayer temporairement de, de mettre de, de l'ordre et du sens dans tout ça. Pour construire es très
0: tôt, ça Ça se matérialise tôt Quand tu es gosse, tu as déjà en cas, des…
1: En tout cas, pas, je ne pense pas que ce soit si, si conscient que ça. Mais conscient. oui, je me posais pas mal de questions sur comment ça marche, qu'est-ce que je fais là, pourquoi. En vrai, hein, je suis juste en train de dire des banalités d'être humain, de « qu'est-ce qu'on fout ici Tu te retrouves projeté dans cet univers Tu es gamin, tu es dans une famille ?» tu fais, ah, ok, donc, il ah, y a ça, puis tu, tu fais des erreurs, tu dis, non, ça, il ne faut pas faire, ah, ok, ça, il ne faut pas faire, puis ça, je peux faire, et puis après, tu comprends que, bah, je te sur des normes sociales ou des normes qu'on t'a dit de pas faire, mais attends, pourquoi pas faire ça Oui, ok, sociétalement, il ne faut pas faire ça, mais en même temps, c'est possible. La possibilité est offerte par la vie de faire euh, des choses, quoi. Et du coup, euh, du coup, voilà, et je pense, pour les autres rêves un peu plus, hein, il y a un moment, je voulais être pompier, quand même, parce que je trouvais stylé, tu vois, des, des... Oh, c'est un peu stylé et je pense quand même le vrai plus le gros rêve qui a resté longtemps, c'était des pilotes de rallye. J'aimais beaucoup okay. les voitures, euh, beaucoup la vitesse, mais pas pilote de Formule 1 haute, vraiment rallye, tu vois, sur des routes. J'ai grandi en campagne, euh, en Bretagne, et vraiment euh, ce côté euh, qui me fascinait de voir euh, des, des, des pilotes de rallye qui allaient à Tonf, euh, dans un côté un peu nature, et avec des voitures euh, entre guillemets normales. Enfin, tu as, as l'impression que c'est le même que tu vois dans la rue, ce qui est évidemment pas du tout, mais vraiment euh, <rire> ce côté aussi est-ce que tu
0: as essayé de réaliser ce rêve là ou est-ce que c'est vite tombé à l'eau
1: pas de la bonne façon disons que je conduisais un peu trop vite quand, quand j'ai eu mon permis tu vois, avec ma <rire> je conduisais
0: de... trop vite dans les rues de, de, de là où je vivais en Bretagne <rire> c'était ma
1: façon moi, de faire du rallye euh, à ma sauce avec une ZX euh, 1.9 diesel de 71 chevaux pour euh, 1200 kg tu vois les trucs qui ne ouais,
0: sont ouais. jamais
1: très vite et qui est pas du tout fait pour, de toute façon qu'il n'y a pas le châssis pour prendre des virages un peu vite du coup, arrives quand même à te faire plus peur qu'un vrai pilote de rallye, je pense. C'est la journée. Je me souviens un jour, c'était une anecdote qui me revient, j'avais un pote qui devait vendre un vélo ou un truc du style. J'avais déjà 18 ans au moins parce que j'avais dormi. Et on, on, le mec rejoint euh, mon pote et moi dans, au centre du village, tu vois parce que c'était peut-être à l'époque, il n'y avait pas Google Maps sur le téléphone. quoi mmh. l'église du village, et après on t'emmène où est-ce qu'il habite, qui était à 3 minutes, 3 minutes. 3 km plus loin, et puis je monte, et puis je roule comme un bourrin, comme je faisais quoi, pour aller jusqu'à chez mon pote. Et là, le mec qui était un peu plus âgé, un peu plus assertif, sûrement que moi à l'époque, il me fait T'es le cousin de Sébastien Loeb ou quoi mmh. Tu vois, on m'envoyait en mode T'es casse-couille, j'ai dû rouler comme un débile pour, pour juste mmh. te suivre. J'ai acheté un vélo, tu vois, je viens pas là pour. Et du coup, je l'avais revenu, et je crois qu'à partir de là, je me suis dit Ah ouais, en fait, c'est débile ce que je fais. <rire> Peut-être que arrivé. je roule un peu vite, quoi. Voilà, et surtout que limite il représentait quelqu'un qui, qui avait une je sais pas une plus belle voiture ou qui était plus âgé. Et, et Je me suis dit, va trouver ça stylé. Tu vois, et je, et en fait, non, il trouve ça débile juste parce que c'était débile. Tu vois, il trouve ça débile. Ok, peut-être que je peux lâcher là-dessus.
0: Peut-être peut que c'est débile en fait. Du coup, <rire> <C 'est> vraiment... <rire> peut-être qu'il y a une connexion. Et, et du coup, tu étais quel quel. Quel genre de, de, de gamin est-ce que tu étais plutôt le, le gamin énergique, plutôt introspectif, plutôt celui qui, qui fait le bordel en cours, celui qui sait de plaire au nana C'était quoi le rôle que tu prenais quand tu étais gosse euh,
1: C'est un mélange d'un peu… Non, pas de tout ça, mais ouais, plutôt introverti. Euh, introverti. Je fais la différence aujourd'hui entre introverti et timide, mais il y a comme une corrélation. Je pense que les introvertis sont un peu plus timides. Donc, j'étais et introverti et timide. Et, euh, et en même temps vu que je comprenais assez vite, tu vois, en cours, j'étais aussi comme celui qui était au fond de la classe, qui foutait un peu le bordel, mais tout en étant premier de la classe. Donc, ça saoulait et les profs, et certaines personnes, tu vois. Et en même temps, okay. je, pense que, parce que, bon, je pense que la majorité des entrepreneurs ont connu ça. Bah, en... Même si aujourd'hui, c'est à la mode de, de drop-out, de... j'ai quand même fini mes études, je suis allé jusqu'à un, un diplôme d'ingé. Mais pendant toutes mes études, j'étais là, bon, ok, euh... on se fait chier, quoi. on a le droit de discuter quand même, j'écoute quand même, mais en même temps... Euh, donc voilà donc des, le, des facilités de ouf quoi. ouais voilà des bonnes facilités mais en même temps à foutre un peu le bordel enfin, gentiment tu vois j'avais été un, un méchant et tout mais je, je, je
0: un peu turbulent voir. quoi tu te faisais chier quoi. <rire> un
1: petit peu turbulent et euh, quand même assez énergique je pense qu'il y avait plein d'énergie pour faire plein de choses mmh. et après à la fois, je me, je me je, vu que j'étais fils unique je me faisais des jeux vidéo quoi tu vois j'étais dans un village où j'avais pas beaucoup de potes à côté j'ai pu commencer vraiment à avoir des potes à partir du moment où j'avais une villeette et avant ça et le vélo c'était possible même mon... mon plus vieux pote d'enfance qui est d'ailleurs toujours euh, un de mes meilleurs pote David si tu m'entends <rire> euh, on... il habitait voilà à, je sais pas, à 5, 6 bornes et si je voulais aller le voir c'était vélo quoi, à 14 ans, ouais. ans c'était un peu une autre époque tu vois il ouais, vrai.
0: vraiment grandi au village quoi ah ouais, ouais de où
1: dans un village de 1000 habitants quoi tu vois
0: hmm. et, en et même du temps, coup
1: avec affection aujourd'hui.
0: Et du coup, est-ce que tu devais bosser quand même pour avoir des résultats ou est-ce que jamais c'était toujours assez facile pour toi les études
1: Ouais, non, j'ai jamais, eu, euh, jamais eu à bosser. J'ai jamais, jamais eu à bosser. Mais j'aimais bien quand même, c'est-à-dire paradoxal, pour moi c'était intéressant d'aller en cours, j'aimais bien les moments où j'étais malade et où je ne pouvais pas aller à l'école, c'était pas forcément un plaisir, je faisais plutôt chier chez moi tout seul, je préférais aller voir les copains, justement discuter en classe. Euh, aller à la récré ou juste être en connexion avec d'autres gens introvertis, mais qui aiment quand même profondément passer du temps avec, euh, avec des amis. Mais c'est vrai que. Donc je faisais quand même mes devoirs de temps en temps. Tu vois, je rentrais à la maison et je les faisais juste parce que c'était fun. Les problèmes de maths, les trucs du style, ça me faisait rigoler. Bon, tous les trucs de français, ça me plaisait moins, donc je ne faisais pas forcément. Mais, okay. mais c'était plus ou moins un plaisir, tu vois, d'apprendre et de, de faire des trucs. Quoi. Par exemple, toutes les matières, il y a des trucs qui me fait mais, mais globalement. Euh... Travaillait quand même un peu, mais ce n'était pas une contrainte quoi, tu vois, de, okay. de le faire un peu.
0: Et du coup, tu as grandi euh, au village. C'était quoi le, le moule parental dans lequel tu as grandi C'est quoi les croyances liées au, au, au travail, liées à l'argent qu'on va te donner Gagner beaucoup d'argent, ça représente quoi pour toi Avoir un bon travail, ça représente quoi pour toi à, à ce moment-là
1: wow. bah, Quand je suis petit, j'entends ma mère, si tu veux, elle est, elle est opératrice. Euh, enfin, aujourd'hui à l'époque c'était ouvrière quoi, tu vois mmh. On avait pas de, de tabou euh, wokisme ou autre, euh, c'était le mot qui désignait sans forcément de connotation négative en mode ah t'es pas cadre, non mais je suis ouvrière c'est le poste et mon père avait euh, été le dernier d'une fratrie de 10 euh, dont mon père était euh, agriculteur et du coup lui il a un peu repris euh, il aimait bien les animaux quand même mais il a repris euh, un peu malgré lui la ferme parce que tous les autres sont partis soit faire des études soit ils sont partis de la ferme parce qu'ils se sont dit c'est pas une vie quoi tu vois c'est quand même très isolant ok
0: c'est marrant sur dix enfants c'est le dernier qui s'est retrouvé à récupérer le business familial bah ouais
1: parce que euh, parce que les autres ils avaient compris que c'était pas une vie quoi et lui un peu bon c'est mon interprétation aujourd'hui mmh. il avait un peu qui m'avait un peu partagé quand même c'est bon bah, ouais
0: si je le fais pas que... moi, le truc va, ton... va, va disparaître. quoi.
1: C'est ça. Il y a un peu de ça. Et avait, à un moment, quand même, il avait fait euh, deux mois, quand son père travaillait encore, euh, il avait fait deux mois genre dans une usine, tu vois, en tant qu'ouvrier aussi. En fait, ça lui avait plu. Il me dit, putain, qu'est-ce que c'est simple. quoi. Tu vois, as des horaires, tu rentres à la maison, euh, tu as, as ton argent, tu n'as pas de, de, de trucs à gérer. Parce que, dans le fond, gérer une ferme, c'est quand même comme être entrepreneur, même s'il était tout seul. Tu as des responsabilités, tu as le côté... Euh, Contact, voilà, c'est un petit business, quoi. Tu vois, bien et, et qu'en fait, je pense qu'il n'avait pas forcément les épaules ni l'envie de gérer tout ça, même s'il aimait bien euh, le métier, le, la connexion avec la nature, euh, mm -hmm. les vaches, parce qu'on s'agit de terme qui faisait des vaches, euh, de la viande.
0: Euh,
1: il aimait bien, mais je pense que c'était quand même pour lui beaucoup de responsabilité, tu vois, euh, et que ça l'a beaucoup fatigué aussi, et qu'il l'a fait parce qu'il fallait mais que je pense
0: qu'une autre vie lui aurait correspondu euh, peut-être un petit peu mieux quoi et donc du coup beaucoup de travail j'imagine ouais, Le bah travail oui. très fort le travail dur c'est ça il y a beaucoup
1: de travail euh, c'est ça il y a un côté euh, la vie c'est dur la vie t'es tout seul mes parents en plus sont divorcés euh, dans la petite histoire j'ai eu une petite sœur mais qui est décédée de la maladie du nourrisson quand elle avait trois mois et du okay. coup tu vois ambiance familiale où forcément ça crée quand même des qu'est-ce sur les parents, c'est dur. Mes deux parents sont tombés en dépression. Chacun l'ont vécu un peu comme il voulait. Enfin, comme il pouvait, pardon. Euh, mon père À en... quel âge, en... toi, à ce moment-là Comment T'as quel âge à ce moment-là ouais, J'ai trois ans quand, ça... quand ma petite sœur décède. Et après, justement, ça, c'est le... le ton du reste de l'enfance où du coup, mes parents se séparent. Ma mère se réfugie plus dans la nourriture. Voilà, elle était vraiment devenue obèse. Il y avait un côté, elle se réfugie dans la nourriture et son fils unique. Hum, donc un peu euh, maman qui, 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 qui couve et mon père, bon, c'est mon interprétation aujourd'hui mais je pense qu'elle est assez juste, qui s'est plutôt dit, on peut désabusé. bon, la vie m'a retiré un enfant, deuxième, je ne vais, vais pas en être trop proche émotionnellement, comme ça, si elle me le, si elle me le retire aussi, je ne vais pas souffrir autant que le...
0: Carapace quoi.
1: Ouais, voilà, carapace ce qui fait que bah, quand tu as 3 ans ou quand tu grandis, tu crois... On pas, je ne comprenais bah, pas. Ce qui pas, fait quoi. que tu es
0: devenu du coup super fit, en pleine santé et avec un taux de ma grâce hyper bas et hyper dans les expressions de tes émotions. Et <rire> t as, t as bah, un justement,
1: il y a eu pas ça. J'étais plutôt euh, introverti à, à, à me blinder même. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a encore des, des, des carapaces qui s'ouvrent ou euh, s'autoriser à ressentir pleinement la tristesse. Ce n'est pas facile parce que je pense en avoir beaucoup ressenti beaucoup de solitude étant petit. Et du coup, bah, le, la solution que tu as choisie, euh, mon système psychique, si c'est de s'en couper, parce que quand tu es petit, tu as besoin de sécurité, tu as besoin de réconfort, tu as besoin de te sentir un peu lié. Et euh, enfin, j'avais besoin, je vais dire le jeu, j'en avais besoin. Et je pense que mon système s'est dit, bon ça, on va mettre de côté, tu traiteras ça quand tu auras 30 balais. Pour l'instant, euh, fais comme si tout allait bien, c'est normal. Et euh, je me suis construit un peu en opposition à ça, justement, bah, si tu ressens pas des émotions, je vais quand même faire des choses pour l'accepter, pour prouver que, que, que j'ai de la valeur. Et c'est vrai que ma mère avait une grosse, justement, dans le côté, ben l'argent, entre guillemets, les riches, il faut, faut trahir, tu vois, pour être riche. Okay. Euh, l'argent, c'est dur, euh, c'est dur à obtenir. Et mon père, qui n'en gagnait pas non plus, mais qui, qui, qui tu vois, les, les, je sais pas, les, il est décédé il y a 10 ans, les 20 derniers, les, allez, les et de dernières années de sa vie, il gagnait 600 euros par mois tu vois, en tenant sa ferme. Euh, c'était vraiment
0: Ça, c'est vraiment, je pense, une de... un des trucs qu'on n'a rien... pas, pas compris en France ou pas fait la transition. machin On est une terre agricole incroyable. On est fiers de nos trucs, de nos produits, de nos machins. Mais nos agriculteurs meurent tranquillement euh, en dessous du seuil de pauvreté et, et on fait rien. quoi ouais, fait Si on ça. leur dit, si, si, mettez un peu de pesticides, de trucs, de machins, vous allez améliorer vos récoltes. Bah ouais. en fait, c'était le
1: début de la politique agricole commune, tu vois. La PAC qui donnait quelques aides en fonction de ce que tu fais avec tes terres. Si tu mets du round je sais pas, tu as, as plus d'aides, euh, des trucs un peu bizarres qui, qui t'incitent à aller vers un côté productivité. Mais c'était aussi l'étape où je me souviens dans les fermes environnantes, puisque c'est quand même un, un milieu assez agricole, bah, c'était la consolidation. Tu vois, tu avais ceux qui commençaient à racheter d'autres petites fermes qui avaient plus de terrain qui pouvaient scaler, tu vois, euh, leurs machines qui achetaient des plus grosses machines et qui, du coup, derrière, les rentabilisaient en ayant plus de terres. De terre, espace
0: de... à euh, exploiter. Voilà. Ouais.
1: Ce qu'on voit un petit peu partout, quoi. C'était le début. Enfin, C'est le capitalisme, mais agricole, avec quand même quelques règles de l'Europe et de la France qui essayent de préserver certains types de cultures, certains élevages. Et je pense qu'avec ça, bah, mon père, il essayait de faire comme il pouvait et ce c'était pas forcément facile. quoi. Quand as... Si tu ne voulais pas scaler une ferme à cette époque-là, euh... Tu les restes un peu, quoi tu vois.
0: Mmh, ouais. Donc tu grandis dans, dans, dans ce monde-là. Euh, mmh. Rapidement, euh, fais-le-nous jusque le moment où, où tu arrives à, à, à entreprendre, à commencer à créer. C'est quoi les deux, trois grandes étapes charnières euh, <coughs> qui t'amènent jusque-là Tu disais tout à l'heure, ingénieur, tu as fini tes études. Euh, ça a été quoi le, le, les grandes charnières jusqu'à... Ta découverte un peu de, de, de ton toi entrepreneur
1: Il mmh. bah, y a plein d'étapes. Est-ce que tu connais euh, le modèle de la spirale dynamique
0: Alors, non, j'allais y venir après parce que j'ai vu que c'était un ouais. modèle, que, que... c'était le modèle. Euh, et, et donc, bah vas-y, si tu veux en, nous en parler maintenant. Ah,
1: c'est un peu compliqué, euh, Amit, on pourra peut-être mettre bien. J'ai fait un podcast qui est pas mal là-dessus, qui, qui exprime déjà euh, une première intro parce que c'est un modèle très complexe. Moi, je... ouais, donc, c'est un modèle, la spirale dynamique, c'est un modèle à la fois simple et complexe, qui explique beaucoup de choses. Et euh, la carte n'est pas le territoire, donc tous les modèles sont faux par rapport au réel. Et tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et celui-là, plus je le creuse, plus je trouve qu'il explique beaucoup de choses, l'évolution des sociétés, des individus. Et aujourd'hui, j'ai une lecture un petit peu de mon passé, un peu à l'échelle de, de la spirale des différents moments qui ont pu passés. Et... Euh, et bon, pour quand même pas faire une dissertation là-dessus, bah, je me retrouve, tu vois, je travaillais à la ferme quand j'étais petit, du coup, euh, tous tout okay. les vacances, des trucs du style. Donc, euh, à 8 ans, je conduisais le tracteur. Mon père, en plus, il n'était pas justement fan euh, d'avoir trop de machines, donc il y avait plein de choses qu'on faisait encore euh, à, la, à la main, remplir des caisses de maïs qu'on allait ensuite distribuer. Donc, ça me faisait quand même couper du bois, tu vois, j'ai fait tous ces trucs euh, de, de paysans, quoi, étant petit. Euh, et c'était quand même un peu dur, parce que tu le fais aussi quand il pleut, bon, voilà. Et du coup, ça faisait aussi, je pense que dans le fond, j'aimais bien l'école parce qu'il y avait un côté reposant. Putain, juste, mon <rire> On m'enseigne des trucs, j'ai pas à devoir gagner ma vie en, en allant dehors en, quand il fait froid, quand il pleut, tout ça. Juste, je comprenais pas parfois pourquoi il y avait des, des gens qui étaient. Oh, ouais, c'est chiant l'école, j'aime bien les vacances. Moi, je dis, bah, en fait, les vacances, c'est plus dur que l'école, quoi, tu vois. Puis, ici, on est entre potes, euh, et puis on écoute un prof qui te raconte parfois des trucs intéressants. C'est pas trop dur en plus, c'est rigolo. Euh... Bon. Donc voilà, je fais... ça se passe quand même, où l'école, c'était pas forcément un refuge, mais bref, j'aimais bien. Mmh. Puis, ça, euh, que ça se passe pas trop mal et même si justement dans mon milieu social, personne n'avait vraiment fait de grandes études, tu vois, tu avais quelques personnes qui avaient un bac, peut-être un peu un BTS, mais je pense que je suis vraiment un des premiers de toute la famille un peu élargie à avoir fait un master, quoi.
0: Ouais. En plus,
1: pour lequel, c'était comme Centrale Lyon, qui est une bonne école d'ingé. Euh, je me souviens d'ailleurs pour le, la, la, la petite histoire, je me retrouve à Centralion, j'aime bien la raconter, c'est là où euh, la... j'étais boursier, évidemment, pendant toutes mes études. Plus, je bossais, après, pas que à la ferme, mais je bossais aussi dans l'usine de ma mère l'été, dès que j'ai eu 16 ans, tu vois, pour gagner un petit peu, pour de, gagner un peu de thunes. J'allais faire les inventaires, parfois, dans les vacances de Noël aussi. J'avais trouvé un resto dans lequel je bossais au black où je faisais la plonge le week-end de temps en temps pour me payer mes études. Euh payer aussi pour commencer un peu à épargner, pour m'acheter une mobilette, des trucs du style, euh, pour m'acheter de l'essence, euh, <rire> pour aller faire des tours de mobilette, et euh, pour m'acheter de l'alcool aussi, parce qu'à un moment, je buvais un, un peu beaucoup à ce moment-là. Je me retrouve à lyon qui est quand même, tu vois, dans le paradigme études-école, c'est une belle réussite, tu vois, c'est vraiment, c'est même inespéré, et la fille de l'accueil, quand j'arrive, elle me fait, ah, c'est vous c'est moi, tu vois, sur des promos de 360 personnes, ah, c'est vous, je... c'est moi, oui, bah, salut. Et qu'est-ce que vous voulez dire par vous bah, C'est vous, le boursier échelon 5. Et euh, je crois qu'on était 20 boursiers par promo euh, dans cette école. J'étais le seul à avoir l'échelon 5. En gros, c'est toi le plus beau, quoi. tu vois, genre bravo. Ouais. Et c'est vrai que sur le coup, d'ailleurs, chaque fois que je raconte cette histoire, un jour, j'ai un pote qui me dit, waouh, la meuf, elle devait être impressionnée. Et sur le coup, moi, je l'ai plutôt ressenti, j'ai du mal à revoir, tu vois, c'est tellement teinté de de mes émotions futures, tout aujourd'hui je revis cette scène, je sais plus ce qui est vrai, tu vois, mais sur le coup je l'ai vécu comme qu'est-ce que tu fais là quoi, un côté ouais c'est incroyable, mais en même temps t'as rien à faire là, c'est trop bizarre quoi, tu vois on en a pas vu, et du coup je l'ai plutôt pris du côté ah ouais mais en fait je suis plus pauvre, et là je commençais à regarder plein de gens, je me dis ah c'est vrai, ils sont fils de médecins, fils d'ingénieurs, parents qui ont des boîtes, des trucs, et moi je suis le paysan. Ouais
0: c'est assez élitiste quoi là où tu te retrouves.
1: Quand même tu vois c'est vrai avec le recul. Napoléon, tout ça, les écoles d'ingé sont gratuites, donc j'ai jamais payé mes études, d'autant plus parce que j'avais la bourse, donc les frais d'inscription de étaient gratuits toute ma vie et tout. Donc en vrai, c'est faisable. Ce côté, euh, l'ascension sociale française est possible. Je, il n'y a rien qui m'en a empêché euh, dans les règles, dans l'argent et tout. Mais évidemment, ce qui fait que c'était une anomalie statistique, c'est que, bah, statistiquement, mes parents, ils, même si ma mère a quand même, elle m'a bien aidé là-dessus, c'est en mode non, mais toi, tu es trop intelligent. Elle voyait bien que j'avais des bonnes notes, ou les profs qui disaient, putain, il est dissipé, mais bon, il capte vite, demain, euh, il y a du potentiel, faudrait il faudrait qu'il le développe un peu plus. Et du coup, elle avait vraiment cette croyance qu'elle m'a passée pendant longtemps. Non, mais t'es plus intelligent, tu vois. tu t'es un surdoué, es... Et Du coup, positivement, quand même, cette croyance, ça fait que si je ne comprenais pas un truc que le prof disait, je ne me disais pas, je ne peux pas comprendre. Je me disais, bah c'est ancré, de toute façon, je suis intelligent, donc je peux comprendre. Du coup, ça amenait le côté positif de... Je vais poser des questions jusqu'à temps que je comprenne, puisque de toute façon, tu ouais, en es...
0: Ai... Tu avais la croyance qui amenait du coup un comportement, qui amenait des actions, qui...
1: Tu as tout compris. Et, bon, après, il a fallu comme un peu plus tard dans ma vie que je la transcende, parce que ça amenait aussi sa limitation. Quand tu penses vraiment que tu es intelligent, tu penses aussi avoir plus raison que les autres. Et du mmh. coup, il a fallu que tu ça. ça. Ça restait quand même un truc, tu, sais, tu connais le concept du fixed mindset versus gross mindset de, de Carol Dweck. Mmh. C'était quand même un fixed mindset. C'est-à-dire que j'étais figé en mode « je suis intelligent », mais c'est un fixe mindset qui est quand même plus positif que celui de te dire « je suis débile
0: ». Je suis une merde, bien sûr. <rire>
1: on m'a amené à avoir des comportements assez positifs. Bah, je pose des questions, je sais que je peux y arriver. Mais Après, j'ai quand même dû déconstruire ça en me disant « oui, mais attends, est-ce qu'il y a pas moyen de faire un petit peu mieux plutôt que de dire « je suis intelligent », du coup, je peux poser des questions plutôt que j'apprends. J'ai envie d'apprendre, je suis capable d'apprendre et je reste ouvert d'esprit » qui fait qu'au lieu de poser des questions pour comprendre et ensuite avec d'autres gens penser que j'ai toujours raison plutôt me dire bah, en fait si je veux apprendre que je dois être intelligent mais juste que j'apprends je m'autorise aussi à être con parfois et, et ne à pas ne pas
0: savoir
1: l'étudiant ne pas savoir c'est là que tu peux continuer un peu j'ai hmm. transformé un ouvrant ce fixe mindset de je suis intelligent à euh, j'apprends et puis du coup ça, 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 ça faisait un petit peu entre guillemets que des trucs positifs les comportements qui sont quand même à prendre tu t'en sors et en même temps tu n'es pas juste un petit con à Rouen, euh, qui qui prend les autres pour des cons quoi tu vois. qui a été à un moment je pense quand même une façon de fonctionner euh, un peu pour moi tu vois ouais, qui, a, même... qui
0: a été qui a été à un moment donné un peu euh, ton fonctionnement euh, naturel on va dire suite à, à ses croyances et à ce développement quoi et du coup euh, central, ça se passe bien oui. c'est assez facile tu t'en sors ouais qu'est ce sors. qui se passe après
1: il se passe quand même. Ouais, vas-y. Quand j'y étais, il se passe comme le côté ouais, c'était
0: pas si facile. Parce que là, quand même, je me retrouvais avec des mecs. Qui ouais, se... Là, ça se met à bosser un peu, quand même, non Un
1: peu. Euh, un peu, mais pas tant que ça. Euh, et là, je fais quand même le mini pour, pour juste que ça passe, tu vois. Et je me retrouve dans moitié, premier trière, première moitié de promo. Je me dis, bon, ça suffit. Je commence à pas se à avoir des trucs. Qui sont un peu vraiment plus challengeants à comprendre. Il y a des trucs où je me dis, mais je ne vois pas l'intérêt. Enfin, notamment, j'ai beau adorer les maths, la physique et tout. Il y avait des trucs de mathématiques très, très euh, théoriques, euh, conceptuels, où j'ai quand même eu toujours ce côté-là. Si ça m'amusait si et que ça avait un sens un peu dans la vie, c'était cool. Mais là, on parlait d'espace vectoriel.
0: Euh, en ouais, n Après, c'est de la recherche, entre guillemets, ou en tout cas, ah. ça ne fait plus ni queue ni tête avec le monde normal. Hein. Oui, ouais.
1: Et même si on peut toujours le relier, mais à ce moment-là, je ne voyais pas trop de sens. Donc là, il y avait vraiment un petit rejet de non, mais ça, je n'ai pas envie de faire des efforts. Et en plus, j'ai souvent eu un lien, je me suis rendu compte après, avec des profs, par exemple, l'histoire. Euh, Bien sûr. en fan d'histoire, mais l'histoire, je n'étais pas très bon, je n'écoutais pas. Il y a un jour, un prof en quatrième qui m'a fait aimer l'histoire parce qu'il était passionné d'enseignement. Un vrai enseignant qui ne prenait pas juste son job pour un, un job, une vocation et qui disait, bon, ben, j'ai en face de moi des gens qui sont capables d'apprendre, c'est juste à moi de faire le travail, de rendre le truc intéressant pour qu'il s'y intéresse, plutôt que d'arriver de réciter la leçon et d'espérer que ce que pour lesquels ça prend. Tu vois, le mec qui réfléchissait en déjà un peu comme un coach et qui m'a fait me rendre passionné du truc, il faisait des cliffhangers, tu vois, il avait inventé le concept des séries Netflix avant, quoi. Il faisait un épisode et à la fin, il fait. Et là, du coup, aucunement de 1914, il y a Saint-Ferdinand de machin, mais on verra demain. Et là, tu fais quoi oh, Non, vas-y, je suis trop chaud. Et du coup, en fait, as ta tête qui boue et j'arrive en cours. Vas-y, raconte la fin, la suite, quoi.
0: Ouais, eh euh, bien, écoute, euh, dédicace à Monsieur Cazedas, qui a été également prof de quatrième, passionné d'histoire, qui nous racontait des histoires comme s'il était au coin du feu. Et je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que quand on est gosse, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais on va créer un amour, une passion, une envie liée surtout à la personne qui nous la transmet plus qu'à la matière en elle-même, quoi.
1: Exactement. Bah, ouais. voilà. Et du coup, bon, central, il y avait des moments où ça faisait ça, d'autres où ça le faisait pas. Je me fais quand même des potes, clairement dans un autre milieu social que moi. Je n'avais pas du tout voyagé, je sortais vraiment de ma campagne. Je n'étais pas sorti de Bretagne pendant que j'étais allé une fois à Paris pour passer mes concours et c'est tout. Tu vois, j'étais vraiment le, mmh. le de base. Et là, je vois des gens qui ont voyagé, qui parlent plein de langues et tout. Wow, c'est c'est cool, délire. Et du coup, complexe d'infériorité, parce que je me retrouve de, devant rien, je suis premier de la classe et je sais que je commence à comprendre que j'ai une vie, en un peu bizarre. Même s'il y en a plein d'autres, mais voilà, qui, comme... qui avaient ses particularités. Je me retrouve à la Centrale, et je me dis, ah, mais ces mecs-là, ils sont aussi intelligents que moi, et en plus, ils sont cultivés, et en plus, ils ont un peu d'argent, et en plus, ceci. Du coup, petit complexe, mais qu'est-ce que je fais là, en fait Merde, on m'avait promis que tu fais un... une grande école, et en fait, tout allait bien se passer derrière, t'es l'élite. D'ailleurs, il nous l'avait sorti le premier jour. Bonjour, vous êtes l'élite de la nation, et je voyais plein de gens qui étaient dans le mode, ouais, ouais, et moi, je fais, Alors, dans je dans l'amphi, je vous y croyez ah, parce que. Et je comprends, on est un peu meilleur en maths que des gens, on a fait un concours et tout, mais l'élite de la nation, c'est un peu fort, non, quand même, tu vois Il y a un, justement mon mmh. côté prolo qui ressortait et qui dit, mais vous avez pensé à tous ces gens qui galèrent un peu et qui… bah C'est un peu méchant de dire ça, ou ça me semblait pas juste. Et euh, je me retrouve à centrale aussi en voulant faire. Là où j'étais bon, c'est que je voyais des systèmes qui tournaient dans ma tête et je m'en rendais pas compte. Mais par exemple, tu me mettais un chemin en coupe d'une perceuse tu vois, je voyais les gens qui galéraient un peu. Moi, ça tournait direct. quoi. J'avais le truc en mode 3D, la cinématique 3D. Et puis je voyais, bah tiens, telle pièce, le renvoi d'angle, il fait ça. Et que ça, c'était une force. Et je me dis, bah cool, moi, je vais designer des moteurs. J'étais fan de rallye, je vais faire des voitures. Je connaissais tous les modèles de voitures, un peu en mode quand j'étais petit, Toutes les, les modèles, les... la puissance des moteurs, la cylindrée, de toutes les voitures françaises que je pouvais voir autour de moi. Et je me dis, bah cool.
0: Moi, du coup, ingénieur mécanique, tu te tournes vers ça. Ouais, voilà.
1: Même si c'était une école généraliste, je me dis, je vais. Je... Moi, pour moi, je vais designer des moteurs. Et quand je me rends compte de c'est quoi la vie d'ingénieur, c'est bah, tu es derrière AutoCAD, derrière Katia, et puis tu travailles pendant 5 ans. Bon, je caricature, mais tu travailles pendant 5 ans sur une soupape, et après, pendant 5 ans, sur euh, l'intégration de la soupape dans le truc. Et puis après, peut-être au bout de 20 ans, tu as le droit de, de t'intéresser à une partie un peu plus grande, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais perçu. Et je me dis, ah, mais ça m'intéresse pas. Moi, je veux direct le système, un peu plus global, là, et puis l'ordi, dans le fond, euh, tu fait une école d'ingénieur, je suis pas. La technique, la programmation, c'est pas trop mon délire, tu vois. Mmh. Du coup, je me retrouve vraiment, bah, en fait, je suis nu à faire une école d'ingénieur, je pensais que j'allais faire ça, mais en fait, c'est pas tout ce que je pensais. Qui est cohérent, parce que je connaissais personne qui était ingénieur, je savais pas ce que ça veut dire. Toi, pour moi, un ingénieur, je dis souvent, c'était quelqu'un qui était bon en maths et qui avait euh, une blouse blanche, une au, blouse lieu un, blanche. au lieu d'un bleu de travail, mais qui quand même allait travailler sur un moteur depuis un point de vue un peu plus global. Quoi. Et pour moi, il y avait un, un fort. Ouais, c'était cool. le mec
0: qui avait une meilleure place dans l'usine, quoi. Voilà,
1: à la limite, tu vois. Et, mmh. et ce qui pas entièrement faux, mais je me dis, mais non, mais je n'ai pas envie de faire ça. Et du coup, je me retrouve, bon, bah, ok, euh, je vais pour... et en plus, je vois, bon, bah, je n'ai pas forcément de contacts pour trouver mon premier poste, comme un couillon, je postule en candidature spontanée sur des trucs là où mes potes, ils avaient des contacts et ils se faisaient placer par leurs parents ou par des gens qui connaissaient dans des endroits. Encore une fois, je caricature, à... ce pas pareil pour tout le monde et c'était ma vision du truc à ce moment-là. J'aurais ouais. sûrement ouais. pu choisir de voir la vie différemment et de me dire, en fait, c'est facile, je peux faire ça du coup, un peu désabusé, je me dis bon, bah tu sais quoi, je vais me faire un troisième cycle. Et euh, je voulais faire genre HEC ou un truc d'utile, tu vois, en master spécialisé derrière pour me dire, ah, c'est bon, là, avec un… Avec Deuxième master.
0: Alliance, mmh. un
1: master, j'aurais la double casquette, je serais au top de l'échelle sociale des… C'est moi le patron, quoi. Et en fait, j'avais besoin de sous, Et à ce moment-là, mes deux parents, pour une raison un peu compliquée, étaient à l'hôpital en même temps, tu vois, dans des états de santé. Okay. Et, euh, ah, ah oui, en fait, c'est chaud. Et en plus, il n'y pas beaucoup de sous. Donc, je me dis peut-être que je vais devoir quand même gagner pour peut-être bosser. Et du coup, je me retrouve à faire de l'audit financier parce que euh, bah, je me dis, c'est un peu comme un troisième cycle commerce, mais où tu es payé. Es de l'audit chez Ernst New.
0: Donc, en gros, tu signes quoi chez un gros euh, cabinet de, 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 de recrutement ou truc comme ça qui, qui place les gens en mission quand tu as des ingénieurs qui sortent de grosses écoles et tu, tu, tu prends ton chèque pour faire la mission vers laquelle on t'envoie, peu importe quasiment. non
1: Pas tout à fait ça. J'ai signé direct chez Arm qui est un, un des gros big four, un des gros cabinets d'audit avec KPMG, PricewaterhouseCoopers, et, et j'ai oublié le dernier, euh, Mazar. Et... Oh, il en manque un, c'est pas très grave. Mmh. Euh, et puis je me dis, au moins, je vais apprendre des trucs. Et c'était pas inintéressant. J'ai quand même appris justement la compta, le droit de l'entreprise, un côté formalisme où euh, c'est à la virgule près sur les trucs que tu dois faire. Je me dis, bon, c'est cool. Et euh, je me retrouve plutôt dans le groupe des ingés où tu avais, on était, ils recrutent à peu près 10-15% d'ingés. Ce genre de maths. sinon c'était plutôt école de commerce ou euh, master euh, contrôle de gestion ou compta. Ouais. J'apprends quand même des trucs, je me retrouve à Paris. Et, euh, et en même temps, c'était des vies où tu poses jusqu'à 11 heures tous les soirs, voire plus. Tu fais des, des, des spéciales. Des... C'est ouais, le
0: labrat pour savoir celui qui va sortir un peu du lot, quoi, non
1: Ouais, et en même temps, c'est celui qui a trop. Assez ou peut-être trop d'abnégation, et qui a un moment, euh, bon, bah, je choisis cette voie, je y vais à fond, et qui met toute sa vie de côté pour faire ça. Ça se bah, passe coup, comme tu pendant. Coup,
0: tu pars à la capitale, quoi. il y a quand même un gros changement de vie, ouais. euh... bon, même s'il y avait ouais, déjà ouais. une grosse ville. Mais...
1: Je me retrouve à Paris ouais, pour y vivre, pour de vrai. Et du coup, euh, bah, je, fais, je fais ça, et au bout d'un moment, quand même, je me souviens, il y a un moment où ça m'a saoulé. Bah, ouais, le petit côté, là, je pense j'avais encore le côté, euh, c'est moi le plus intelligent, j'ai raison. Et dans ce genre de boîte, tu es. Euh, ton superviseur, enfin ton, ton chef, c'est quelqu'un qui a un an de plus que toi. Tu montes les échelons de la pyramide tous les ans, et puis voilà. et J'étais avec une fille qui venait d'avoir un, un enfant, qui n'était pas trop présent sur la mission, que, avec laquelle on n'avait pas beaucoup d'affinités. Et je, je prends un peu sur moi, tu vois, pour l'aider dans le dans le dans le truc quand même. Et à un moment, elle m'envoie un fichier Excel où il fallait comparer les lignes, la colonne A, la colonne B, et voir euh, si c'était la même chose, tu vois. Donc là, je fais euh, peut-être même pas une macro, mais je sais pas, égal ça, moins ça, et puis je vérifie dans lesquels ça me dit qu'il y a euh, le ref, hein, ou ça me sort une erreur, c'est pas la même chose 11 000 lignes, tu vois. Et donc elle me donne, donc 5 minutes, je lui montre, bah, voilà, il y a juste ces 7 lignes sur lesquelles il y a des, y a des erreurs, sinon tout le reste c'est bon. Elle me dit, euh, non, c'est pas possible. Il commence à me dire, bah, tu peux pas faire ça en 5 minutes, il y a 11 000 lignes. Euh, je lui dis, bah, si, regarde, je fais comme ça. Et puis elle me dit, non, non, tu vas prendre une à une à la main, tu te les imprimes et tu fais, et tu regardes. Un petit pour dire si c'est bon ou pas. là, tu sais, je suis matrixé dans le truc. Je fais, bah non, non, parce que déjà, il y en a pour deux semaines à faire ça. De deux, la marge d'erreur, elle est tellement plus gros. Tu vois, c'était il y a 12 ans. Aujourd'hui, tout le monde qui sort d'école maîtrise bien Excel, mais ce n'était pas forcément trop le cas à l'époque. La tout petit peu moins développé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les SAS, tous les trucs qui existaient. Il y avait encore des choses qui se faisaient à la main. Puis elle me dit non mais en fait ce que tu proposes c'est débile ça prend deux semaines il y a beaucoup plus de marge d'erreur là je l'ai déjà fait et je sens qu'elle résiste à me non tu vas le faire comme ça les meufs t'es débile tu vois enfin je, je peux pas quoi je... et je me retrouve en... avec un des associés du cabinet où, où elle où elle dit ça un peu conflit elle dit ouais elle met, elle met un gros plomb quoi tu vois et puis là moi je fais, je fais ma décision je me dis non, en fait je peux, je peux pas rester ici tu vois je peux pas fonctionner dans un environnement où juste euh, par ego ou pas ce qu'elle a envie ou parce qu'elle veut pas comprendre ou je sais pas faire un, une tâche pendant deux semaines alors qu'il y a moins de chances qu'elle soit bien faite. Enfin, c'était une vision de la vie qui n'était pas possible pour moi. Et puis ça commence à me fatiguer de faire beaucoup d'heures. Je n'ai pas énormément de chance, de sens, à tout, ça m'a beaucoup apporté. Donc là, je me dis, vas-y, je, je me casse. Je me souviens de la société il me dit, bah, tu sais quoi, je pense que tu fais bien. Enfin, Peut-être si c'était il y a 12 ans, j'aurais fait, fait comme toi. Euh, je suis resté, j'ai gravi le truc, maintenant j'ai un bon poste, mais je pense que tu n'as pas, 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 pas le mindset pour ça. Enfin, tu ne vas pas être bien ici. Quoi, tu vois.
0: Et, euh, et là, je et À ce moment-là, moment dans ta vie, est-ce que tu as une vision Est-ce que tu as des passions Est-ce qu'il y a des trucs qui, qui gravitent autour ou pas
1: Alors, je fais de la boxe, de la boxe française à ce moment-là. Euh, J'ai arrêté les jeux vidéo. Bah, je travaille tellement, en fait, si tu veux, que je continue à me bourrer la gueule de temps en temps avec des potes, pour oublier aussi, tu vois. C'est un peu une façon d'évacuer des trucs. Euh, J'ai pas encore lu de livre de dev perso à ce moment-là, tu vois. C'est moins quand tu pas. Il n'y a pas YouTube euh, avec des, des, des mecs comme toi qui, parcourent, qui, qui racontent des histoires super inspirantes de gens qui ont fait des trucs. Tu vois, faut vraiment, il faut voir que c'est un autre monde. Quoi, il y a 12 ans, la, la vie en France. Aujourd'hui, je vois des petits jeunes à, à 15 ans ils ont déjà monté des business. Et, bon, je suis admiratif et tout. Et de l'autre, je me dis, bah, il ouais, y a aussi le contexte sociétal le global, il y a un écosystème. Une génération
0: et tout, qui est différente.
1: c'est c'est pas, pas la même vie. Quoi. Et je me dis, vas-y, là, j'ai envie de partir à l'étranger. De toute façon, je ne gagnais pas tant que ça. Gagner bien, mais à Paris, une fois que tu payes ton appart, que, que de toute façon tu n'as pas des, tes parents. Tu que payes ton loyer,
0: tu t'es bourré la gueule deux fois, il ne reste plus rien. Ouais, c'est bah voilà, ça,
1: c'est ça l'élite de la nation. Je me suis dit, les y putain de bonne école. Et on est encore en train de me dire qu'il faut bosser 20 ans comme ça jusqu'à espérer qu'à la fin, tu es peut-être un 6, 7, 8 000 par mois qui fait que tu te mets bien et tout. C'est chaud, quoi. Et je voulais partir à l'étranger, donc je me trouve un VIE aux États-Unis, au International d'entreprise, où là je pars et ça se passe plutôt bien. Déjà, je suis content, c'est un peu le rêve américain. Quand même, j'aimais bien les films US, grosse culture enfin Les Américains, ils ont ils ont sprayé leur culture avec Hollywood, tu vois. Donc, j'ai été aspiré, je voulais voir un peu ça. Et là-bas, justement, je découvre un peu plus le côté, OK, tout est open, si tu as envie de bosser, si tu es intelligent, si tu as envie de le faire, les gens qui t'encouragent. Ils ont un peu plus un mindset coaching, tu vois, de base, les, les ricains ou un mindset dev perso. Quoi. Je découvre le dev perso là-bas. Je kiffe mon stage, j'arrive enfin mon, mon veilleux j'arrive… Directeur C'est quoi, c'est un contrat de deux ans Un an et demi pour les US. Je me retrouve à faire du, du euh, contrôle de gestion, mais un peu industriel. Et euh, le directeur d'usine, je lui dis, écoute, franchement, je suis venu, je viens de l'audit, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça, les trucs. Euh, je vois qu'il y avait 30 rapports à faire tous les mois. Mon prédécesseur, il en faisait 30. Le directeur d'usine, il me sent bien, il me dit, "C'est quoi, ce mois-ci, on envoie, on envoie en envoie-en zéro, et puis on voit au corporate qui envoie un mail pour dire, euh, bah, il loue mon rapport quoi." Et, euh, et du coup, euh, je fais ça. Il y a trois mails qui reviennent, trois semaines après. Je me dis, bon, bah, sur les 30, je vais en faire plus que trois. Les trois, j'automatise un peu. donc En fait, en un jour par mois, c'était plié. Donc, je retourne voir le gars. Je dis, bah, voilà, maintenant, j'ai 19 jours euh, ouvrés euh, tous les mois pour faire autre chose. Qu'est-ce que veux je fasse Il me dit, quest ce que tu veux. veux. Apporte-moi des idées, des trucs. Et comme je parlais espagnol et anglais, le management était anglais, les, les ouvriers c'était des mexicains pour la plupart euh, illégaux même tu vois le business model des états unis les, les, les immigrés on n'en veut pas mais ils sont bien contents que les mecs bossent euh, pour euh, pas très cher et tout et donc je, je me balade un peu dans l'usine je me fais pote un peu avec tout le monde qui qu'il y avait des projets je faisais un peu le lien entre les trucs je faisais le calcul de, de profitabilité de l'investissement puis après quand il y avait le chantier pour le mettre en place je réunissais les équipes pour essayer de faire partager la communication c'était déjà du conseil en entreprise, mais un peu à ma sauce. Je fais ça, je rencontre une boîte de conseil française, euh, enfin suisse, mais qui bossait pas mal en France. Je rencontre aussi une fille avec laquelle je me mets en couple là-bas, qui, elle, était en, en doctorat, en stage, c'est total, mais bon, bref, elle rentrait en France derrière. Du coup, je finis mon veilleux, et je me dis, bon, j'avais une proposition d'aller taffer en Australie. Je me dis, j'ai envie d'être avec cette fille, je rentre en France. Je voulais quand même continuer à être en usine, un truc un peu plus concret, euh, mais je voulais habiter à Paris pour être avec elle. Et du coup, bon là, je me dis, les conseils. Je ne voulais plus remettre 10 balles dans la machine du conseil, mais je me fais du conseil. C'était une boîte un peu concurrente de boîtes comme McKinsey, tout ça. Je fais ça pendant 5 ans et en fait, je n'étais pas méga bien payé. quand même. j'ai énormément appris. Je voulais déjà monter une boîte. J'avais lu les livres Think and Grow Rich, Rich Dad Poor Dad. J'avais déjà la vision que je créer un business qui rapporte du cash flow, m'acheter des achètes et à 40 ans, j'arrête de bosser. quoi. C'est ça la vision du
0: coup, quand tu lis les premiers bouquins à ce moment-là
1: Là, il y a la vision de okay, je me construis une vie, je profite un peu des avantages fiscaux d'avoir une boîte où tu peux investir de l'argent avant-taxe dans des assets qui t'apportent des trucs. Okay, je me construis ça, je sais que j'ai les capacités de, de comprendre le système et de le mettre en œuvre. Ça prend quand le temps parce qu'arriver en France, j'étais ah oui, mais j'ai pas d'idée. Encore une fois, il n'y avait pas tant que ça de chaîne YouTube qui t'explique comment monter un business ou il n'y avait pas tous les coachs de coachs sur internet qui te montrent euh, une méthode. Euh, voilà, génération de leads, closing, livraison de produit, et ça n'existait pas. Et, euh, et je rencontre euh, mon associé sur la Body euh, on créera après ensemble Nico qui lui sortait d'école de commerce qui avait fait un stage en banque et qui pareil dit, mais moi je veux monter un business ça me saoule de bosser en banque c'est pas possible et tout et là on se on continue à être consultant et en même temps j'apprends énormément parce que le, le boss de sa de conseil c'était un des anciens du Kaizen Institute en France qui avait vraiment importé la practice link qui était un mec brillant qui comprenait plein de trucs qui m'a un peu pris sous son aile qui m'a qui m'a vraiment. Enfin, euh, j'ai énormément appris. J'étais le plus jeune de la boîte, mais je lui ai dit, écoute, moi, je viens dans cette boîte pour bosser avec toi, quoi. Tu vois, euh, pour apprendre de mieux. Mentor, toi un peu, quoi. Ouais, voilà. Et, euh, et en même temps, euh, mentor qui m'a bien, bien essoré, quand même, parce que je travaillais comme beaucoup, euh, tu vois. Et, euh, et voilà, et avec Nico, on se retrouve. Le, le, là, je commence aussi la muscu. J'avais commencé aux États-Unis. Et je comprends rien, la nutrition. Je comprends rien, comment ça marche de, de se faire euh, des comment Dire et... voilà, le, diète, enfin, des choses comme ça, voilà. Tu vois, et à l'époque, pareil, il n'y avait pas beaucoup d'infos là-dessus. Tout était mêlé. Je me souviens, ça te disait Si tu veux prendre du muscle, manger le plus possible. Tout ce que tu vois, donc je fais ça. Je prends du muscle, mais je prends aussi beaucoup de bas. Disait qu'au pire, si tu galères, tu tu prends euh, un one, c'était gomade, gallon of milk a day. Donc je me buvais 4 litres, un gallon, c'est 3,71 litres, un 4 litres quasiment de lait entier, donc, de lait. Le il ouais, wow. déjà 2000 calories en plus d'un repas normal je me fais des journées à 5000 calories euh, qui étaient trop donc je prends du muscle mais je prends du gras aussi et en même temps je me transforme un peu je me mets vraiment dans ce mood voilà je, je crée ça c'était déjà les états unis euh, voilà donc je, 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 je me transforme donc j'arrive en France je me dis bon j'ai envie de continuer la muscu donc la vision c'était bah, je fais de la muscu prends soin de moi j'avais du coup rencontré cette fille il y avait un côté, tiens, il y a des choses bien qui se produisent quand j'ai une voix, un chemin, une vision, que j'agis dessus. Il y a plus de gens qui s'intéressent à moi, qui viennent me poser des questions, qui ont envie de faire partie de ma vie, d'être potes. Et tout, génial. Je fais 50 conseils avec Nico, du coup, on se retrouve le samedi, séance de muscu. Après, on bouffe. Euh, moi, je me bouffais encore pour avoir plein de calories, des grosses boîtes de cassoulet, tu vois, après la séance pour avoir des protéines. Je faisais juste un petit shaker en plus en me disant, c'est bon, pareil les protes, ça fait prendre du, du muscle, donc je rajoutais un petit shaker de protes genre rien qui était contrôlé ni, ni compris de comment ça marchait vraiment et on se regarde des vidéos de marketing de finance de vente de tout un tas de trucs sur l'entrepreneuriat. en mode oh, on va faire un truc on va faire un truc et on reste comme ça cinq ans quoi le samedi passer toute la journée à fantasmer sur créer un business et,
0: euh, et ça dure ça dure dingue, ça dure cinq ans le ouais, fantasme quasiment. et à un moment lui et il... et à ce moment là qu'est-ce qu'on se dit on se dit, dit j'ai pas l'idée on ouais, se reverra je... plus tard. On est trop dans un confort. On n'est pas ça, assez peut-être partenaire avec son partenaire. Qu'est-ce qui se passe
1: Je me dis, je n'ai pas l'idée. Euh, et quand même, putain, j'ai gagné à peu près ma vie. J'économise un peu tous les mois. Je commence à acheter tu vois, des actions, des parkings, des trucs du style. Je me dis bon. Ok, tu la... commences
0: à investir quand même déjà.
1: Ouais, ouais, ouais. Oh, J'avais déjà même acheté mes premières actions à 18 ans, je pense, dès que j'ai pu euh, acheter des actions euh, Natixis ou un truc du style, sur lequel je me suis bien fait défoncer. Euh, mais il y avait déjà ce mindset, quand même, de j'économise, gagne quand je travaille à l'usine ou autre, j'économise, et puis après, je m'achète une petite mobilette, mais je mets beaucoup de côté pour me créer un petit coussin, et puis j'investis. comme si j'avais pas le vivre à l'époque, il y avait quand même ce mindset de, bah, je vais pas dépenser tous mes sous, le but, c'est de s'en construire un peu. Et, euh, et ouais, pendant cinq ans, on se dit, moi, je me dis, bah, j'ai pas l'idée, j'ai pas les épaules, euh, j'ai quand même un certain confort, puis il crée une boîte, c'est dur, c'est risqué, euh, je sais pas comment faire. Et là, Nico, lui, à un moment, il arrête un de ses stages, et euh, du coup, il a plus de temps. Moi, je bossais quand même beaucoup. à ce moment-là, du coup, euh, il y avait mon samedi qui était un peu dédié à réfléchir à ça et c'est tout. quoi. Et lui, il se lance Donc, je ne sais plus exactement quelle aventure, mais il se lance dans un parcours entrepreneurial. Ça ne marche pas trop. Et puis, il me dit Putain, Anto, je donne un mec comme toi avec moi quoi, Tu vois, pour monter le business. Je pense qu'on se complète très bien et tout. Vas-y, enfin, moi, je suis là, oh, j'ai mon petit truc. Je vais plutôt faire un MBA. Et là, je postule pour le MBA d'Harvard ou euh, l'INSEAD. Pendant un an, je fais tout le dossier. Je me fais un putain de GMAT pour ceux à qui ça parle une putain de bonne note le dossier je me dis en plus avec mon histoire de petit pauvre qui sort de sa campagne qui a déjà fait une expérience aux états unis il y avait un une côté où je serais un ça, boss ça...
0: storytelling quoi
1: et franchement j'avais une assez bonne confiance que ça pouvait passer pour Harvard ou l'INSEA et là je me dis ça y est là avec un putain d'NBA Harvard je suis au sommet je... là vraiment c'est le tu vois c'est en parlant de c'est je... je suis au top et puis je finis PDG de nous du CAC 40 quoi, tu vois. donc là on, est, et, on euh... est
0: 7 ans on est 7 ans après que tu as fini l'école ouais. à peu près 8 ans ouais, on
1: est... On est en 2014-2015, là, tu
0: vois. Ah, donc, tu as, 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 as quoi Tu 27 ans, là
1: euh, Ouais, quelque chose comme ça, 27-28, toi
0: ouais. ouais. Et tu te dis, allez, je vais retourner. Allez. Donc, tu encore quand même, malgré tes bouquins, malgré tes trucs, tu as encore quand même ce mindset très euh, académique, très dans le système de dire, je vais avoir un MBA et là je vais pouvoir arriver au top du cabinet de conseil et puis euh, devenir ah. un king dans ce monde-là, quoi, finalement.
1: Exactement. J'ai encore envie, il y a une partie de moi qui a envie d'en sortir, mais il y a une autre partie qui se dit, au point où je suis, autant continuer à gagner dans ce système-là. Autant que être choisi. le
0: meilleur là-dedans. quoi. Ouais. Et à un moment, finalement,
1: euh, je ne sais pas, Nico, après me dire 10, 10 000 fois, tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, je disais toujours non, idée de merde, idée de merde, idée de merde, idée de merde, idée de merde. À un moment, il me propose qu'on publie des livres euh, sur Amazon, parce qu'il avait vu un pote à lui... Euh, je l'avais rencontré à Las Vegas, qui faisait ça à mmh. l'époque, euh, le e-book et tout. Et là, d'un coup, j'allais. Mon dossier était tout prêt, je le postais le lendemain, tu vois. Et je dis putain, cette idée, elle tient la route. Et puis il me fait ouais, comme d'hab, c'est de la. T'as dit quoi Ouais, je pense que cette idée elle tient la route. Et là, on s'associe plus ou moins pour commencer à monter ça. Et je me dis, c'est quoi Il y a deux sessions par an. Je sens déjà que si j'allais pris là-bas, j'allais y aller. Euh... Donc, Je me dis, tout tu dans six mois. Dans six mois, ça marchera. Je tente ce truc. Et euh, si ça ne marche pas, bah, je peux postuler. Donc là, on se, lance,
0: on se laisse six mois pour lancer un business KDP Amazon. Si ouais. ça ne marche pas, je vais à Harvard. En gros. Exactement.
1: Ou ouais, en tout cas, je postule et j'y croyais que ça pouvait marcher, à Harvard. Ou mm -hmm. euh, au pire, l'INSEAD, qui, euh, qui, qui était déjà très bien classé. C'est les deux seuls auxquels j'avais postulé. Et du euh, coup, on vend des books bosser,
0: sur Amazon euh, Et je continue à bosser, moi, en
1: parallèle. J'étais toujours consultant. Et du coup, ben, ça se passe pas trop mal. Euh, ça fonctionne, ça commence à générer un peu de revenus. Je pourrais, ah, trop bien. Euh, c'est quoi la première
0: vente C'est quoi la première vente et c'est quoi le sentiment de la première vente
1: Alors moi, la première vente, c'était un livre qui s'appelait euh, Trust Insane. C'était un shape shifter, un homme qui se transformait en lion. Après, fait, avais une règle sur Amazon. C'était la niche qu'on avait choisie parce que on faisait écrire les livres par quelqu'un. Tu vois, c'était bien sûr. Et moi, mon premier livre, ouais, c'était un mec shapeshifter. C'était l'époque de, comment ça s'appelle euh, Twilight, des trucs du style, tu vois où, okay. où On s'est sur la vague de Twilight. Et, euh, bah, Donc, on coup,
0: fait du bouquin fantastique. On ne fait pas du bouquin euh, how to, etc.
1: Ah non, ouais, voilà. Il y avait le, la niche du how to. On fait du romance. Et après, tu as plusieurs niches dans le romance. Tu as les billionnaires, tu as les shapeshifters, tu as l'époque médiévale, tu as… Euh, le mec qui chope sa. Et donc
0: à ce moment-là, du coup, euh, tu vas devenir auteur, mais c'est pas toi. Et tu vas vendre des bouquins sur Amazon en dormant. Tu te dis, ouais, ouais, ça marche. C'est un ça. plan. C'est le plan et ça marche. Et en
1: même Qu -ce temps, qu'est-ce des... Qu qui te fait y croire
0: Peut-être euh, euh... Père riche, Père pauvre qui parle de ça. La création d'assets, ton bouquin se vend pendant que tu dors. Qu et
1: l'idée que, ben, que Nico avait rencontré quelqu'un qui, lui, publiait des livres de cuisine. Euh, qu'il écrivait lui-même parce que c'était un cuistot c'est un mec qui, avait, qui était cuistot il avait 20 ans il s'était fait opérer du dos il était alité pendant 6 euh, mois et pendant ces 6 mois il allait sur internet sur des forums il a trouvé ça il a commencé à publier ses livres et à la fin de ces 6 mois il gagnait plus avec ses livres que ce qu'il aurait gagné en étant cuistot en rentrant et ça quand plus tu plus.
0: penses quand tu penses à la vie qui t'envoie des signes et des machins et des trucs c'est magnifique comme exemple
1: c'est insane et du coup ben là je fais ah ouais ok ça marche j'y crois parce que c'est lui de base, mon pote, qu'il a rencontré en vrai, ce mec qui est son pote, qui dit ça marche. On dit, OK, bah, le mec, il a 20 ans. Il publie des livres sur un sujet qu'il connaît. Bon, moi, je suis ingénieur, mais je ne vais pas faire un livre sur l'ingénierie, tu vois. Donc, ça ne peut pas être cette niche. Et puis, on cherche un peu. On se dit, OK, Romance, ça a l'air bien. Avec l'avènement de la plateforme Kindle, justement, et des liseuses, tu avait sais, avais beaucoup de femmes qui lisaient des trucs harlequins, mais tu, si es, quand tu reçois ta belle famille, tu n'as pas ta tu n'as pas 10 000 bouquins harlequins sur, ton, sur ta table basse, tu vois. En revanche, mm -hmm. dans ton seuil, tu peux te les enchaîner, personne ne voit, les femmes se sentaient pas jugées. Et tu as une explosion. Et pendant le début de Kindle, 90% des livres vendus sur Kindle, c'était des livres de romance pour femmes. C'était un peu l'équivalent du porno pour hommes. Toi, nous, on est un peu plus cru quand même. Euh, tu t as besoin de voir euh, de la chair, euh, de voir du truc. Pour les femmes, il y a un peu plus d'émotion, une histoire romancée.
0: Ouais, même s'il y a des bien. moments crus
1: mm -hmm. des... dans ces livres-là, ben, C'est un peu du porno soft sentimental et cartonnait quoi et avec le okay. fait qu'on achetait plein et le cachait, ça se développait. du aucun on, oh, on va faire ça. Et euh, donc voilà le plan c'était de publier ça et au bout d'un moment ça marche. Plus entraînant sur des forums avec d'autres gens, moi je recoupe trois techniques un peu scamy. Il euh, y a des gens qui font un petit scam ici, un autre petit scam là, un autre scam là. Je prends les trois scams en même temps, je les applique et ça fait genre. Euh, 50 000 un méga scam. Faire... <rire> un méga scam. Et ça fait enfin, un méga -scam. Non, en plus que ça respectait quand même les règles. C'était des,
0: te... mais... des techniques marketing pour... pour booster ta visibilité sur Kindle ou des choses comme ça
1: Ouais, voilà. C'était ça, mais c'était surtout des martingales quand même. Tu vois, c'était pas. C'était des, qui... des loopholes, quoi. Qui profitaient de choses qui étaient encore autorisées à ce moment-là.
0: Les avis, acheter toi-même tes bouquins pour faire propulser ton truc, ce genre ah, de choses.
1: Et même plus que ça, c'est marrant, ça intéresse toujours vachement les gens, alors qu'en fait, c'est une partie où je me dis « c'est franchement pas si intéressant », mais c'était d'avoir des gens qui, euh, qui, qui, qui achètent achète
0: ton bouquin et qui te mettent des avis. Et
1: en fait, tu le livre en gratuit, tu avais des comptes qui téléchargeaient euh, 1000 livres gratuits, suite après, tu le passais en payant. Sur une période de 24 heures donnée, un téléchargement payant et euh... un téléchargement gratuit. Donc, ça faisait comme si le livre avait fait 120 en une heure. Et là, il est placé au sommet de la…
0: C'est
1: une des techniques. Il y en a une autre. Ouais,
0: c'était enfin, le... les growth hack du moment sur Amazon. Voilà, quoi.
1: Les growth du moment et il y en a deux autres. Et quand tu cumules. Quand tu cumules Mais c'est hyper ça,
0: important parce que ça veut dire que tu as un mindset de growth hacker quand même, tu vois. Et donc, ouais, par des... la suite, il y a plein de décisions que tu vas prendre, à mon avis, qui découlent un peu de ça aussi.
1: Pas con. Putain, c'est très bien. Euh, J'avais même pas vu que c'était du growth hacking sans mettre le nom dessus. Euh, scam hacking, du scam growth hacking, tu vois. Et... <rire> c'est ça. Et deux autres techniques qui se combinent, ça ne fait juste pas plus, ça ça, c'est multiplicateur et c'était insane. Ça fait qu'au bout d'un moment, en, en un mois, je passe de 2000 euros de CA à 80 000, tu vois. Wow. Et, euh, et ouais, et du coup, là, je me dis, bon, bah ok, je quitte mon taf. Je fais le premier mois à 80 000, je lui dis, c'est bon, c'est nickel. Je
0: réinvestis beaucoup. Quand même 80 000 euros de CA, tu payes les écrivains qui écrivent les bouquins et c'est tout Peut-être un peu de pub euh, non, il n'y avait pas de pub, bah, je payais les gens qui
1: téléchargeaient le livre. Euh, je payais web. Oui, du coup, il faut les... aller
0: payer les gros vacs, quoi.
1: Il <rire> y avait les gros ça et puis du coup, là, ce coup, je réinvestis de où Je me dis, bah, je vais en faire encore plus des livres. Je pose 30 000 balles euh, d'auteurs. De, de,
0: euh, euh... C'est des enfin, chiffres qui voilà. sont quand même incroyables, que tu n'avais certainement jamais vu de ta vie. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là Tu as, as un shift au niveau de l'argent Tu un shift au niveau des ventes ou
1: il ouais, y a quand Ou même pas du tout
0: euh, Tu très froid et, et, et c'est OK. Non, non.
1: il y avait un vrai chiffre et il y avait quand même une croyance limitante. Enfin, ne limitante, une croyance de mm, « ça ne peut pas durer ». En même temps, ce n'est pas faux parce que je savais qu'il y a un côté un peu scammy, même si encore une fois, ça respecte les règles. Mais je me dis oh, « c'est bizarre, ça ne peut pas marcher ». Bon, je continue quand même le temps que ça marche.
0: Et un Toi moment, qui a été je... élevé avec justement peut-être beaucoup d'éthique, euh, de la nature, de, 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 de l'élevage, tu vois, je pense beaucoup à, à tout ce qui est ferme avec… Tout ce qui peut aller avec. Utiliser des techniques un peu tu t'étais comment euh, par rapport à ça Est-ce que tu te dis ah, c'est ok, c'est pas ok Est-ce que tu te poses pas la question à ce moment-là
1: bah, non, clairement je suis pas très bien, mais en même temps je lis les livres qui te disent non mais c'est des croyances limitantes, faut retirer le plus que tu peux. Tu vois le bon côté d'apprendre à vendre et d'apprendre à oser, mais il euh, y avait comme une intuition qui te dit en gros oh, c'est pas génial, quoi. tu vois. Ouais, ok. Bon je le fais quand même et à un moment euh, ça se répand. De faire, je euh, partage un pote, deux potes, et puis tout le monde commence à le faire aussi un peu de Et là, du coup, Amazon se rend compte du truc. Rétrospectivement, ils changent les règles. Enfin, ils changent les règles au 1er mars et ils nous avertissent le 8 mars. Vous ne respectez pas les règles depuis le 1er mars. Du coup, on vous bloque votre compte et tout ce qu'on vous doit depuis euh, février, par exemple, on ne vous paye pas. Et là, je fais, ah. bien joué. Et en même temps, là, sur le coup, ça me fait chier, mais là, je fais, merci, tonton Bezos. Tu m'as appris une vraie. Leçon de business parce que je dépendais de ta plateforme, j'étais payé 60 jours fin de mois euh, derrière. Tu m'apprends vraiment, euh, tu m'apprends la vie quoi, et en même temps tu on fais a, la bonne.
0: On, a, on a le temps quand même de sortir combien de chiffre d'affaires de cette activité avant que ça s'arrête euh,
1: En tout, en tout, en marge, j'ai dû sortir 30 000 euros. Ok. J'ai dû me faire 30 000 euros quand même. Mais ce qui était déjà insane, tu vois, assez pour me dire. Ce moi. qui est
0: bien, mais effectivement, euh, si t'avais, je sais pas, si t'étais tenu 6 mois à 80 000, aurais gagné plus, tu vois. C'est ça, ça n'a pas du tout temps. Il y avait, euh, une de...
1: enfin, une de... je devais recevoir 120 000. Après, au moment où ils m'ont coupé, ils m'ont dit, bon, ben, on ne les paiera pas parce que tu ne respectes pas les règles et tout. Et, tout. et en même temps, ah, une vraie, ouais. leçon, de... Une vraie ouais. leçon de business parce que je me dis, putain fait chier, mais il y a quand même une partie de moi qui se dit, putain, c'est beau parce que c'est la bonne chose pour les clients. Comme en fait, Je faisais quand même un petit scam. Le mec prend la décision qui va bien. Toi, quand ils disent customer first » et tu vois, Amazon, on peut lui reprocher plein de trucs mais c'est comme une boîte centrée sur les besoins des clients. Moi, ça m'est déjà arrivé quand je reçois un truc qui est un peu cassé, je les appelle, je dis bah, « le truc est cassé ». Ok, pff, on nous en renvoie un autre, tu sais, il ne pose pas trop de questions. Bon, j'en un peu plus, mais il y avait un vrai service client où je fais « ah ouais ». Et Donc, la double leçon, c'est euh, valeur client et je ne passe plus par une plateforme, je ne dépends plus de plateforme pour encaisser mes paiements prochain business, ce sera en faisant, euh, en, recrute... enfin, en... en encaissant moi-même, tu vois, avec un stripe ou un
0: truc du style. Et du coup, et à ce moment-là… Tu n'as pas eu peur de quitter ton job Tu n'as pas eu ben, peur de quitter cette convention, de quitter cette, cette société nourricière qui te donnait le, le, la TT tétée ben C'est ça qui est génial. C'est que
1: justement, je l'ai quitté en fin décembre quand je venais de faire mon premier mois à 30 000 ou 50 000 de CA. et Du coup, j'étais en mode au pire du pire, même si ça plante maintenant, c'est génial, ça m'a fait prendre la décision et je sentais qu'il y avait un côté, j'avais besoin de ça pour oser quitter. Et au pire… Je... Bah, si ça plante maintenant je suis balancé dans le vide et puis je trouverai une solution pour que ça marche sans retrouver un boulot quoi. et c'est ce qui s'est passé parce que deux mois après le truc plante et là je regalère à essayer de le refaire de façon propre mais ça marche un peu moins bien et même si ça marche un peu je me dis putain comparé au chiffre que je faisais avant euh, refaire 2000 ou 3000 balles par mois ça pique quoi tu vois mmh. euh, là, tu passes en mode ça y est j'ai un autre pas lié d'affaires ou le business que je
0: fais, il doit rapporter plus que... Il doit au moins faire 30 000 par mois, sinon euh, je ne le fais pas. Putain, dé démarrer avec ce genre d'expectation, euh, il va falloir que ça démarre très vite le prochain business. Hein. Tu as, as tout compris. Et, euh, et on essaye quand même, on, avec Nico, on le refait de façon propre, et on se
1: dit, bon, on va faire un business. Ah oui, et Nico avait à peu près gagné la même somme que moi, et lui, il met. Ah
0: oui, vous aviez deux comptes différents, du coup. Vous n'étiez ouais. pas ensemble, vous étiez ensemble, mais euh, chacun son truc.
1: A... Oui, exactement. Merci de préciser ça. C'est bien. Et lui, il pose les 25 000 balles dans le mastermind de Russell Bronson à l'époque.
0: Ouf, Soit. direct. En Parce mode...
1: a... un... un autre de ses potes, a rencontré quelqu'un qui l'avait fait et qui, est... qui était à... à la rue, mais qui s'était démerdé pour mettre ses derniers sous là-dedans. Il enfin, y a toute une histoire aussi qui est trop longue pour raconter, mais le mec le fait un an après il se retrouve à avoir fait 250 000 de chiffre d'affaires et puis sa vie a changé c'était une putain d'histoire que Russell mettait sur les réseaux il n'était pas connu encore à l'époque Russell en France mais du coup je lis le témoignage de ce mec là et Nico me fait bah, c'est le meilleur pote d'un mec que je connais aussi Donc, en fait c'est vrai quoi. et on dit putain t'es sûr et lui il dit bon allez moi j'y vais je mets 25 000 balles je crois que c'était avant... Russell,
0: Br Russell Branson, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément familiers de tout cet univers, un peu des, des, des gourous du web marketing américain, fondateur de Clickfunnel et qui euh, littéralement y, a, y amène ce mouvement de la vente de connaissances sur Internet et euh, d'un de, de, réseau énorme. Russell Branson, c'est partenaire avec Tony Robbins, c'est partenaire avec Dean Grazi aussi, c'est partenaire avec tous les plus gros marketeurs, infopreneurs, etc. Euh, euh, du monde voilà parenthèse fermée
1: non mais bien merci de... franchement t'es fort pour euh, préciser les trous que je laisse dans le, le truc euh, merci
0: c'est parfait me... t'inquiète on, on
1: euh, sur les clients ou les gens qui regardent la, la chaîne c'est enfin, le bon mindset d'empathie pour que tout le monde suive Alors, je fais des liens un peu rapides et euh, voilà on se retrouve quand même dans le mastermind enfin dans Nico il va mastermind et en fait euh, le truc plante du coup il a limite pas les sous pour se payer les billets pour aller aux réunions et en fait, même Russell, donc moi, je lui dis, écoute, il me reste 30 000, c'est quoi Vas-y, on s'associe, rejoins-moi et on va utiliser ces sous-là pour, pour, comme ça, moi, je m'associe avec toi, je bénéficie du, du mastermind et euh, on, euh, ben, on y va. Et puis après, ben, on, je mets un petit peu de ces sous-là pour payer les billets. Et puis, le business model, j'avais compris que ça allait être avec de la pub Facebook. Donc, ben, on, on mettra ça, quoi, Et Russell propose qu'on fasse un cours. Parce que c'était vraiment sa méthode, webinar avec un produit à 997 euros où tu enseignes aux gens comment gagner leur vie en publiant sur Amazon. C'est très bien déjà avec 2-3 000 par mois. Donc on commence à faire ça, on prépare le webinar, on met les pubs, je fais le système. Moi, je m'occupe plus du back-end à ce moment-là, euh, plus bah, de l'image, marketing et tout. Et, euh, et en même temps, on se fait. Ah oui, non, c'est pas encore là. Et On en quelle ça. année là 2016. Là, on est en 2016, ouais, début 2016. Et euh, ouais, et là, donc c'est early juste... de
0: business en ligne c'était beau
1: ah ouais ouais, ouais c'était c'était justement il y, avait, il y avait je connaissais personne en France j'avais pas de réseau et je me retrouve cataculté chez Russell où à l'époque dans le mastermind il y avait Alex Ormozy qui depuis est en train d'exploser qui débutait aussi et c'était vraiment devenu un pote d'ailleurs il m'a gratitude infinie pour ce mec qui m'a tellement coaché gratuitement pour lancer mon premier business des scripts de vente pour Alpha Body, c'est lui qui nous les a enfin je reviendrai peut-être dessus mais il était au début mais c'était déjà même Russell avait dit à l'époque parmi tous les gens qui sont là là sur les 100 du Mastermind il y en a un jour qui va me défoncer en termes de business et d'impact c'est Alex Hormozdi tu vois et le mec il débutait tu vois mais Russell il avait senti et depuis c'est devenu c'est devenu qui sait quoi il a fait un il est énorme ça. il a fait un exit à il a dit je crois qu'il a vendu 66% de sa boîte pour 40 millions a une boîte qu'il a créée en 3 ans et demi et j'ai vraiment vu la genèse je le voyais tout ce qu'il dit et en plus c'est vrai quoi tu vois oui, t'as vu le back-end.
0: Tu as vu les coulisses de, de ce mec qui aujourd'hui est visible sur les réseaux. Alex Ormozy, oh, ouais. du coup, sur YouTube, tout le monde. Il y a un cours gratuit euh, qui vaut certainement tous les meilleurs cours de marketing que vous avez payés. Euh, disponible sur son site acquisition.com. On mettra peut-être un lien dans la description.
1: Exactement. Ouais, ouais, non, bah c'est exactement ça. Et, et en même temps, c'était la personnalité la préférée du mastermind on devait voter tous les ans qui a le plus aidé. Nous, il avait pris du temps avec nous pour nous aider de son temps, gratuitement. Et j'ai vu qu'il avait fait ça avec tout le monde. J'ai dit, mais comment il a fait pour continuer à monter un business et vraiment faire du de nuit je me souviens, ça m'avait un peu piqué. Il y a quelqu'un qui, il y a 2-3 ans, il rencontre Arnold pour la première fois. Il a une photo qu'il poste sur son Insta. Il n'était pas encore connu, mais enfin, il est énorme. On dire, tu vois Et moment il, il est sur scène. Tu vois son énorme triceps et tu vois Arnold qui est là comme un gamin et qui s'amuse à faire. Putain, le triceps, il est gros. quoi Et il venait de donner un million de dollars à l'association pour les enfants de, de Chorzi. Bon, je connais Ormozy. C'est pleinement dans le don. C'est aussi pleinement parce qu'il sait, il l'a raconté après, parce qu'il sait qu'il va pleinement. avoir accès à la table de ceux qui ont donné un million. Et pleinement là, a...
0: stratégique, mmh, bien sûr.
1: Il va rencontrer son premier millionnaire Mais c'est pas où, c'est quoi. C'est cœur et stratégique.
0: Mmh. Et,
1: euh, et bref, il y a quelqu'un qui dit, ah, oui, mais évidemment, moi aussi, euh, je donnerais un million à Arnold juste pour avoir, justement, il n'y a que le côté stratégique et ça m'est vraiment beaucoup fait de la peine parce que je fais je comprends que ce soit ce que tu dis mais moi ce mec-là il m'a donné quand j'étais personne quand il était personne quand tu vois il a donné en temps en énergie en amour à ce moment-là donc en fait euh, c'est pas où c'est oui c'est stratégique et oui je pense qu'il kère il dans ce qu'il fait quoi tu vois bon, je le mmh. dirige pas non en gourou ni en héros mais je tiens à rétablir il m'a beaucoup aidé lui témoigner pendant une belle gratitude c'est quelqu'un un des mecs les plus brillants les plus déterres que j'ai rencontré toute ma vie quoi euh, et euh... bref, donc on fait ça et si tu veux, on doit. C'est une histoire longue. Hein. J'espère qu'on a le temps. Mais... Et on donc on... on se dit, on va publier. Euh, un... Un... Enfin, on, va... on va faire ce programme. Et à un le moment. Le business
0: de, de vendre KDP pour vendre de la formation en ligne pour les gens qui veulent se lancer en KDP, quoi.
1: C'est ça. Et, à et un pour, moment. Pour information,
0: donc là on est en 2016. Six ans plus tard, il euh, y a encore des gens qui lancent des formations là-dessus. Pour information. <rire>
1: Et on se retrouve euh, à... à réavoir notre compte Amazon coupé, le nouveau qu'on avait fait. Là, on respectait toutes les règles, mais parce qu'ils ont capté que c'était. Ils ont fait le lien avec l'adresse IP, pourtant j'avais en sorte avec un VPN, un autre nom de boîte, enfin, la totale, tu vois. Ils ont capté que c'est nous, ils nous recoupent le truc, tu vois. Et là, je fais putain, un gars abusé, quoi. J'envoie un mail au service support euh, KP, je leur dis non, mais là, les gars, ce que vous avez fait, vous n'avez pas le droit, quoi. Enfin, et puis limite, j'ai eu un message que j'ai toujours retenu qui dit So what? Tu vas faire ouais. quoi, gamin Fuck yourself, quoi. À l'époque, Amazon, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui, mais c'était déjà une boîte de plusieurs milliards, tu vois. C'était l'action valait 300 euros, peut-être. Aujourd'hui, en vaut 3000. Bon, même si elle a baissé. Wow. Tout, tu vois. C'était déjà le, le mastodonte que c'est. Il fait ah, OK, je vais me démerder tout seul, parce que là, je, je vais pas prendre un... Non, c'est mort, tu as, as gagné. OK, j'arrête. Et du coup, avec Nico, je lui dis, écoute, moi, je ne suis pas OK qu'on publie un truc, même si on sait que la méthode marche. Il y a un truc ouais. qui n'était pas aligné de faire... Euh... De faire quelque chose... De que vendre un pas. truc
0: qu'on fait plus, quoi.
1: Nico était un peu d'accord, quand même. Oh « merde, euh, ouais, ok. » Et donc là, ça s'applante. Ça Et là, on se retrouve vraiment avec Purin, même plus idée. Et on avait déjà payé quelques billets pour aller voir Russell. Et là, il commençait à y avoir un peu moins de sous sur le sur le, sur le le compte. Et à ce moment-là, moi, je me fais larguer par mon ex. C'était 5 ans qu'on était ensemble. Et Nico, c'était 6 ans qu'il était avec son ex. Pareil, il se fait quitter. Dans les deux semaines, on se fait quitter. Et au, entre ces deux semaines-là, justement, KDP qui nous recoupe le truc. Là, je Il y, y a une trouve.
0: corrélation ou pas Vous bossiez non. trop, vous étiez trop focus sur le business ah. Rien à voir
1: Ça a culminé quand même là-dessus. Après, elle m'a dit euh, je me souviens, ça m'a beaucoup aidé dans mon développement. Alors, je suis resté très proche, euh, enfin, Annie, avec cette fille. Elle m'a dit mais euh, non, je t'aime toujours, euh, ouais, j'admire ton ambition, plein de trucs, mais j'ai besoin de quelqu'un qui soit plus présent ou qui soit plus focus sur la relation. Et elle m'a dit le truc, c'est euh, quand je suis avec toi et qu'on regarde le coucher de soleil, je ressens que tu as envie qu'on regarde le coucher de soleil plus vite. Tu cette notion toujours de productivité, et justement, qui est paradigme très orange dans la spirale dynamique et je pense que ça ça m'a fait un peu cette rupture ce truc là ça m'a fait transcender orange en me disant bon ok euh, oui faire du business faire du truc mais de la bonne façon et il y avait quand même une grosse partie de moi euh, qui avait envie d'apporter quelque chose d'utile aux gens je voyais que je pouvais être un peu inspirant et je me dis putain en fait je sais que je peux faire quelque chose de cool et j'avais aidé backwards j'avais aidé un petit gars qui s'appelle Ilias à perdre du poids il est venu me voir donc deux ans avant encore j'ai fait un petit, petit... La salle de sport, il vient me voir, j'avais une énorme barbe de hipster, je faisais euh, 8 kilos de plus que maintenant, tu vois, j'étais un peu stock à la salle. Puis il vient me voir, il me dit « Bonjour, monsieur, tu voudrais... si regardes par terre, je voudrais être comme vous. » Je lui dis « Ça veut dire quoi ?»« comme... ben, J'ai le même corps que vous. » Mais il était, euh, il était obèse, tu vois, et tout. je fais ah, ok, frère, mais il y a du boulot, quoi, tu vois. » En fait, je discute un peu avec lui, je pensais qu'il avait 18 ans parce qu'il était limite plus grand que moi. Puis il me dit qu'il a 14 ans, qu'il a été déscolarisé pendant deux ans euh, parce qu'il en... a eu des problèmes psychiatriques et du coup voilà le mec était complètement perdu et je lui dis ok bah vas-y je, je ressens justement que, euh, bah, que je peux lui apporter des trucs en changeant un peu sa vie okay, l'appel du mentor l'appel du mentor ouais, ouais c'était vraiment du mentorat mentorat slash grand frère je lui dis bah demain tu viens à la salle heure, euh, tu retires les chaussettes par dessus le pantalon tu vois les requins avec les chaussettes par dessus le pantalon sur le ring, tu retires ça tu préviens ta mère où tu vas euh, tu fais pas un exo de plus que ce que je te dis tu fais pas un de moins euh, je vais te dire comment manger aussi. Tu n'essayes surtout pas de faire plus. Tu vois que ce que je te dis. Je vais te donner peu de choses à faire, mais tu les fais bien. Et niveau, euh, niveau, euh, comment dire niveau autre, oublie euh, pour l'école et tout. Ça y est, est entre guillemets, c'est mort, déscolarisé. Il y a déjà un coup dans ton CV. c'est un peu perdu pour le système euh, éducatif. Par contre, tu vas apprendre l'anglais. Il y a beaucoup de connaissances qui sont en anglais. Tu vas apprendre la psychologie, le dev perso. Euh, le business et des bases de statistiques et de probabilités parce que c'est quand même super utile dans les maths le truc le plus utile c'est juste quand il doit faire un deal pour réfléchir à quelque chose, comment tu payes d'avoir un peu une idée de proba quand tu vas prendre des décisions ou, euh, ou de stats tu vois, on fait ok, il apprend tout ça il perd grave du poids, il se transforme il prend confiance en lui, on devient assez proche, il commence à tâter un petit peu essayer de lancer un business de, 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 de t-shirt sur, sur Facebook tu vois, et là je fais waouh et du coup, face forward, de nouveau, quand c'est la période de merde, j'ai plus de boulot, j'ai plus de business, j'ai plus, plus de meubles. La veille de mes 30 ans, je dors sur le canapé d'un pote. JB, euh, pardon, JP, si tu regardes cette vidéo, merci de m'avoir accueilli chez toi pendant trois pendant mois. Je ne dors même pas sur le canapé dans une chambre chez toi. J'ai de quand, quand en... même,
0: ouais. À la veille de tes 30 piges. Ah,
1: ah j'étais mal. Et toi, là, je le dis, en plus, avec le sourire, ou peut-être que je ne pas mes émotions, mais j'étais au fond du trou. J'étais
0: vraiment triste de cette relation dans laquelle j'avais investi 5 ans.
1: Je pensais être amoureux, dans le fond, j'étais déjà plus vraiment amoureux, j'étais sur d'autres choses, mais en tout fait, cas, j'étais attaché, tu vois, et cette fille, comme je tenais à elle. Euh... Et puis je me dis, putain, mais je suis un loser, quoi. J'ai 30 ans, je ne sais pas ce que je fais dans ma vie, je voyais commencer à avoir mes. Tu dans ton
0: égo de victime à fond, là.
1: Ouais, de ouf. ouais Je suis dans l'ego de victime, mais à donc. Et en même temps, c'est bien, tu vois, il faut y aller aussi pour voir ce qui se passe. Il y a une chanson chamanique que j'aime beaucoup qui dit Je me suis promené dans les tréfonds, j'y ai trouvé l'âme humaine. Je suis allé visiter des tréfonds de... de plein de choses que je voulais pas voir en moi, tu vois. Mmh. Et, et ça me renvoie aussi, cette, ce, ce rejet de, de cette fille, ça me renvoie une, une phrase qui m'est revenue de mon père, j'avais 14 ans, c'est euh, un peu pathos là, euh, pour ceux qui sont pas prêts, euh, vous n'êtes pas prêts, mais où euh, j'étais dans un champ avec lui et je il y, y a des vaches, et il me dit, euh, je sais pas trop pourquoi, mais de tenir une, une entrée, tu vois, au lieu de mettre un, une barrière, je suis censé empêcher les vaches de passer, les vaches elles me courent dessus, j'ai trop peur, je me barre. 14 ans, 12 ans, je ne sais plus, elle se barre. Puis là, mon père, il arrive il me dit de toute façon, euh, moi, je ne te voulais pas. Euh, ta mère, elle m'a fait un gosse dans le dos. Euh, toi, entre temps, il s'est divorcé. Tu ne sais pas rien. Quoi. Et puis, il, il employait une insulte. Bon, je ne suis pas en train de le diaboliser, tu vois. Il est justement, je peux expliquer derrière, il a eu sa vie. Il a fait ce qu'il a pu, comme il pouvait. Il s'est aussi retrouvé justement à la vie qu'il a eue, la ferme. Et puis un enfant, justement, s'il ne le voulait pas, c'est jamais facile d'avoir cette responsabilité. Mais ouais, il me dit, t'es vraiment un Colbouet. Colbouet, c'est un mot breton qui est l'équivalent. Je pense que je toujours pas trouvé d'un truc le plus profondément humiliante et dure pour un enfant,
0: qui explique okay. peut-être
1: derrière la motivation que j'ai eue. Colbouet, veut le chien errant qui pique dans la nourriture de ton chien. C'est un concept qui n'existe que dans cette langue, je pense, breton.
0: Ok, ok, ok. okay. Ouais,
1: euh, moi, je grandis avec ça je fais « ok, d'accord ». Ouais, donc
0: un, un, un daron dur aussi, quoi. Qui, qui ouais. Est...
1: Était très sensible et qui, dans le fond, bah, il
0: n'avait pas comment l'exprimer a... et ça t'arrivait en pleine gueule à toi, quoi.
1: C'est ça, et je ressentais quand même qu'il y avait beaucoup d'amour en même temps. C'est toujours cette notion de bah, je ne pas en être trop proche parce que s'il meurt aussi ou si la vie meurt, c'est bon, j'ai déjà perdu un enfant, ça m'a dévasté. Il... il a vraiment fait ce qu'il a pu, tu vois. Je... aujourd'hui, j'ai
0: oui. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'amour et de recul par rapport à tout ça, mais quand tu es gosse, comment tu le vis ça
1: Ah, bah, beaucoup Chine... de
0: haine, beaucoup de
1: ah, non, justement, et c'est pas où encore une fois c'est une histoire que je me raconte Tu vois, mais ça m'est revenu quand mon ex m'a quitté je me suis vu dans ce champ ce moment où il me dit ça et où il part il se met à pleuvoir, je suis sorti hors du corps vraiment tu vois mon âme enfin, pareil l'âme c'est un peu un mot mais bon il y a quelque chose, une, un bout de conscience qui sort je sais pas à 50 mètres d'altitude hein, qui me voit un peu de trois quarts derrière et puis tu vois je vois le petit euh, avec les, les bras blancs et la tête par terre il se met à pleuvoir et je vois ce petit tout triste, donc je m'en déconnecte aussi, tu vois. C'est une autre vision qui voit un peu le monde comme n'étant pas la réalité, mais comme un jeu vidéo que tu regardes ou quelque chose. Et là, la, la seule pensée qui me vient, c'est tiens, ça fait un peu comme dans les films, avec le héros torturé qui a une vie trop stylée, et puis qui raconte un beau jour sur l'oreiller avec sa copine euh, bah, tu sais, je suis un bad boy, mais en fait, dans le fond, il s'est passé ça, et, et tout ça. Et je vois vraiment ça, je me dis tiens, ça fait comme un, un putain de scénario film euh, du, du héros du truc, tu vois. Et Après, bon, je rentre dedans et puis je pense que je m'en coupe. Et puis je me dis, bon, c'est pas grave, il... je suis triste et machin, mais bon, je vais survivre quoi, tu vois, je me blinde et puis, et puis on avance quoi. Et, euh... et du coup, quand mon ex me quitte, ça me fait ça, tu vois, le rejet de nouveau. Je revis cette expérience, je, re... je revois le truc que j'avais un peu mis de côté. Encore une fois, peut-être que je l'invente à ce moment-là, tu vois, je, je m'en sais rien, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. En tout cas, voilà comment je... je me retrouve en
0: la réalité, c'est quand même 40 ans de piche. tu te retrouves sur le canapé de ton pote. Alors, quelques années avant, où tu partais pour, entre guillemets, une carrière parfaite académicien, euh, MBA, hyper-advance au cabinet de conseil. Quelques mois plus tard, on se retrouve à, à lancer un truc, on fait des, des dizaines de milliers d'euros euh, par mois. On va rencontrer le gratin euh, des Américains avec euh, tout le standing, le machin. Là, on se retrouve sur un putain de canapé à 30 piges, plus d'idées de business, la meuf qui se quitte. Et tous les deux, en plus, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Les deux sont à plat en même temps.
1: Et là, Nico m'a beaucoup soutenu quand même. Il avait un peu plus, euh, plus peut-être le drive business et il s'en texte et Il a quand même vraiment été là pour moi. En mode, putain, il m'a écouté pleurer plusieurs fois au téléphone. Puis là, il a l'idée, il dit, vas-y, on va voir Tony Robbins. Putain, franchement, j'ai la flemme et tout. On se retrouve quand même à faire Tony Robbins. Et, euh, Donc, UPW à Londres euh, UPW à Dallas, ouais. Dallas à Dallas au
0: States du coup vous allez
1: State, ouais et j'avais déjà ouais, ouais et là je me retrouve euh, bon je vois quand même un petit peu l'univers tu vois pour moi c'est justement un peu assez orange aussi c'est faut de la meilleure version de soi-même mais j'étais déjà là putain, mais on y croit les gars franchement. Ça... j'avais pas envie de jouer le jeu des exercices en même temps je... je savais que oui ça pouvait être une croyance limitante mais il y avait un côté c'est bon j'ai déjà donné j'ai déjà fait un peu ce genre de truc où tu vois ça, ça m'amuse plus mais à un moment il sort cette phrase il dit uh, « Trade your expectations for appreciation and your life changes instantly. » Donc, tu tes attentes pour de la gratitude et ta vie change d'un coup. Et ça, ça me touche beaucoup parce que je me dis « Putain, en fait, je suis juste un petit couillon ingrat qui certes a des, des difficultés, des trucs qui sont réels, mais de toute façon, t'es jamais content. » Il y a toujours un truc qui va pas, tu vois.
0: Okay. C'est
1: jamais bien, c'est ceci, c'est dur, t'es la petite victime ou alors t'es le... le héros qui se bat contre les trucs un peu durs. Il y a toujours un truc qui va pas. Et là, je capte un peu que je suis juste dans un mode d'ingratitude de tout ce qui m'arrive. Et qu'en fait, de toute façon, c'est moi qui crée un peu à un niveau cette réalité aussi, tu vois, en le vivant, en le cherchant. Quoi. Et là, je me dis, faire ce tatouage. et Je me souviens, premier tatouage, d'ailleurs, depuis, j'en ai toujours qu'un. Je me le fais, je vais voir quelqu'un, je vais vers cette phrase, je veux que ce soit en écriture un peu italique comme ça. C est... Et là, le mec, il me fait, tu le premier tatouage, il vaut mieux le faire dans un endroit où tu ne le vois pas trop, sinon, ça pourrait te saouler. Je dis, non, as pas capté Justement, je veux que ce message il soit gravé. là. là sur... je veux le... Tous les jours, je veux le revoir. Trade your life for expectations. Quoi. Euh, trade your expectations for appreciation. Et là, je le vis pas encore complètement, mais c'était une pensée intellectuelle. De... En fait, sinon j'ai besoin c'est ça. Au-delà de tout le reste de, de la vie, j'ai juste besoin de plus de gratitude dans ma vie. Quoi qu'il arrive, en France, ça va bien se passer. Et je commence un peu à travailler un peu plus à partir de cette gratitude. Ça fait quoi
0: de marcher sur le feu, juste à partir euh,
1: C'était flingué pour moi parce que et en plus j'ai prévenu les organisateurs une en, en, fois on peut dire que c'est du mindset et tout mais pour moi c'est juste c'est un truc c'est basique en fait n'importe qui t'as même pas besoin de préparation tu marches sur feu quand as les pieds secs et tu restes pas longtemps il y a tout un tas d'explications qui font pourquoi c'est pas chaud euh, mais c'est vrai que ça peut être dans le mindset waouh ouais, j'ai ça donc je suis capable de tout faire c'est pas c'est un truc que tout le monde peut faire mais qui semble extraordinaire à ton mindset et du coup donc je vois tout à fait dans sa stratégie, la place que ça a, mais j'avais déjà déconstruit ça. Du coup, je me dis bon, ok ». Et je remarque qu'il y a un mais quand tuyau… Quand tu le
0: déconstruis, fuit... c'est beaucoup moins sympa là, effectivement, hein, euh, quand tu… Putain d'analytique contrôlant là. <rire> ouais, en même temps, j'ai toujours eu
1: euh, cette, cette façon aussi d'être un peu en mode méta sur plein de trucs. Mais en même temps, je vois un tuyau qui fuit juste avant. Et là, je dis aux ordinateurs, je dis « par contre, le bordel avec les pieds mouillés, ça, ça brûle. » Tu vois, si ça marche quand la peau est sèche parce qu'il y a une couche… Il te dit ah, mais non 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 non. Dit, bah, si si moi j'essaie de m'essuyer les pieds mais il me reste de l'eau passe vachement vite je me brûle et tous les couillons qui sont passés à cause du tuyau ont eu les pieds brûlés aussi. C'est ah, bon bah, oui bah, oui c'est pas parce que je savais que c'était de l'eau ceux qui savaient pas non plus et qui avaient les pieds mouillés ils se sont aussi euh, brûlés bon c'était mmh. pas très grave. Euh, je... Donc je... tu t'es brûlé les pieds. Je me suis brûlé voilà
0: bah ça fait quoi de marcher sur de reste ça brûle. Ouais <rire> si, si... voilà. Euh, <rire> mais effectivement putain tu t'es gâché le kiff à toi tout seul de, déconstru de déconstruire le truc alors pour tout le monde ne déconstruisez pas allez vive l'UPW you will be a motherfucker euh, comment on appelle ça firewalker et, ouais. et effectivement il y a alors il y a beaucoup d'autres expériences développement personnel comme ça euh, genre euh, je sais plus il y a un truc avec un arc euh, avec une flèche que tu mets comme ça sur ta, en dessous de ta pomme d'Adam et, euh, et où tu vas forcer, il y a une barre de fer que tu vas plier comme ça. Et en fait, l'objectif, c'est uniquement de créer ce, ce, cette espèce de, de, de gap mental où tu te dis quelque chose que je pensais impossible, qui me paraissait impossible, que je réalise. Et effectivement, mmh. bien évidemment, il n'y a pas de sorcellerie y a, physiquement, il voilà. euh, y a des explications à tout, comme Anthony nous le partageait par rapport au, au pied qui brûle. Mais à vivre, c'est une expérience. Euh, et, et d'un point de vue énergie d'un point de vue émotion c'est une belle expérience ne vous la gâchez pas voilà
1: <rire> et après aujourd'hui on y reviendra peut-être mais je ne pense pas qu'il y a d'explication à tout je pense qu'il y a des belles choses dans la vie enfin, mmh. d'ailleurs quand on retire les explications il reste que de l'inexplicable et que c'est très mental de vouloir expliquer tout justifier il y a des choses qui s'expliquent quand même dans, dans celui-là et, euh, et d'ailleurs, moi, ce qui m'a fait faire ça, c'est plus le parcours en général. Par exemple, c'est le jour où j'ai eu les abdos, parce que ça, je les avais vus un an avant, tu vois. Euh, ça, ça a été en mode, wow, wow, mais le petit gros qui ressemble à rien, j'ai des abdos, il y a des gens qui viennent me voir, qui vont me demander comme eux. Ça, ça a créé la, le gap mental qui me dit, bah, du coup, je peux monter un business. Tu vois, c'est le fait de dire, ça me semblait impossible, je l'ai fait, du coup, il bah, y a quoi d'autre qui me semble impossible Avoir un business. c'est longtemps que tu veux et que ça, ça te semble vraiment impossible. Et j'avais déjà, avant même de lancer Kindle, j'avais déjà réussi euh, trois mois auparavant à avoir euh, un physique avec des abdos et où tous mes potes qui étaient en mode ouais, tu fais comment et, tout. et ça, ça m'a créé le, le mindset parce que justement autant intellectuellement j'étais assez bon tout à l'école, autant physiquement je pensais le dernier des, des nuls, quoi. Tu vois, des quand avant... Ouais. <rire> <rire> Aucune pour ça. Et quand ça, je me dis ah merde. Je pensais vraiment que c'était impossible. Et ça c'est possible et ça m'a brillé une case. Ça m'a ouvert la case de il y a plein d'autres choses en fait qui sont possibles. Moi, ça a été ça, mon, mon, ma marque sur le feu, ça a été d'avoir des apotes. Mmh. Euh, bon, bref, je sais plus où j'en suis. Voilà, Tony Robbins, on fait ça. J'ai quand même une... Tony Robbins,
0: ça. la ça, 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 ça te frappe Comment est-ce que tu en sors de ce Tony Robbins Et, et est-ce que euh, ça fait une bulle d'air pour repartir sur quelque chose ouais. euh, Est-ce que pas du tout Et qu'est-ce qui va se passer ensuite jusqu'à, j'imagine, la création d'Alpha Body
1: C'est ça, on va, on, va, on va y arriver enfin ça fait une bulle d'air, ça fait un côté waouh, wow, ou même, tu vois, même pas business, juste, juste, en fait ta qualité, elle sera juste émotionnelle c'est Paul Pironnet qui dit ça d'ailleurs, salut Paul euh, salut Polo de... <rire> Polo. Euh... ouais, je me rends compte, bah, en fait je suis juste ingrat un, un et il va falloir travailler là-dessus ou apprendre à avoir, juste ouvrir tes yeux sur le fait que...
0: Tu prends ta claque en... pendant l'atelier ou après l'atelier
1: Pendant. Oh, Au moment où il dit la phrase, je reste sidéré, je fais ok a capté pourquoi tu es venu là, c'était ça que tu besoin d'entendre. Tout le reste, le feu, tout ça, c'est mignon, mais le je... insight, il est là. Je rentre en France et là, et quand même, après, je suis toujours un peu déprimé. Et c'est là où je vois, je continue à bon, je fais un peu plus de sport histoire de me fatiguer pour pouvoir dormir, tu vois, parce que j'étais toujours déprimé. Ma meuf, machin, au fond du trou, c'est la merde. Je passe vraiment trois mois de galère, tu vois, des dépressions fortes, quelques envies suicidaires, tu vois, vraiment, vraiment, je suis perdu quoi. Et euh... Et un moment, je vais m'entraîner. Souvent, le, le petit gars que j'avais aidé à perdre du poids, là, qui vient avec moi, et puis là, il a 16 ans à ce moment-là, il me dit Mais pourquoi t'es triste Parce qu'il m'avait plutôt vu tout le temps en mode super-héros, tu vois. Et là, c'était Anto mmh. qui découvre les émotions, quoi. Qui découvre justement ces transitions un peu vertes, dynamique. tu vois. C'est après avoir arrêté mindset de je suis un gagneur, euh, j'avais arrêté, pendant quand j'étais petit, j'écoutais des chansons tristes, naturellement, pour processer mes émotions. Mais là, toute la période des perso, c'est Non, non, je me focus positif, je fais que des trucs positifs, je. Je me crée un monde où il n'y a que du positif, sauf qu'en même temps, tu es en train de réprimer toutes les émotions, tout ce qui ne va pas, et puis ça boue à oui, l'intérieur, et là, je... Et je suis... Ah ouais, en fait, c'est dur, et en même temps, putain, apprendre à avoir de la gratitude pour le dur aussi, tu vois. Je suis un peu perdu avec ça, c'est dur. toutes les phases de grosses transitions sur la spirale dynamique, il y a une phase où de... tu perds tous tes repères, en fait, tu as une vision du monde que tu perds, et j'aime bien le dire dans le podcast, je crois que il il y a pas longtemps, là, le... la chose la plus dure à perdre dans ce monde, c'est nos illusions. Tu vois, quand tu as une vision mmh, fixe, tu... façon de comprendre le monde elle s'écroule et quelque chose d'autre qui émerge. En fait, tu arrives dans un nouveau monde et tu es 100% perdu. quoi. Là, perdu avec ça. Et je me dis, merde, qu qu'est-ce qu que je vais pouvoir euh, en faire quoi. Et puis, Un beau jour, il a, bon, pourquoi tu es triste et Je dis, bah, tu sais, il y a ce... parfois dans la vie d'un homme, une femme, ça peut être important. Et puis, quand ça s'arrête, c'est un peu dur. Et puis, tu vois, j'avais un bon boulot, j'ai vu dans ses boîtes. Puis, ça s'arrête, c'est un peu dur, je ne sais pas ce que je vais devenir. Et puis là, j'ai 30 ans bientôt 30 ans, sur le canal d'un pote, tu c'est pas, pas facile quoi. Et j'essayais quand même d'être un petit peu de en positive, mode positiver,
0: de... Euh, de tempérer le truc. En même, temps,
1: en même temps, à travers moi, comme c'est un grand sensible aussi, il captait bien, tu vois, il fait ah ouais, c est, c est en galère quoi.
0: C'est la merde. C'est la merde, c'est
1: vraiment la merde. Tu vois. Enfin toi, je le vis comme ça. Dans le fond, tout va bien. Je suis pas, je suis pas dans un pays en guerre et tout. On peut toujours relativiser, mais à ce moment-là, pour moi, sûr. Assez... Et il me sort. Euh... Me sort, je dis ça parce que j'ai fait une date il y a plus longtemps euh, avec une fille euh, qui vient de Syrie et qui a connu la guerre en Syrie et qui est venue en France pour faire ses études en pleine guerre. qui me disait qu'elle postait son dossier à la poste euh, sous les bombes, qu'elle n'avait pas d'internet pendant elle devait aller dans d'autres quartiers sous les bombes pour aller faire son dossier pour s'inscrire dans un lycée français. Ah ouais, en fait. Euh, ouais,
0: on n'a pas vécu la même vie, bien sûr.
1: Il hein. y a vraiment des choses où. Mais à ce moment-là, pour moi, il n'y a pas tout ça parce
0: que. Ouais, bien puis de toute façon, la... dans, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe à l'autre bout du monde, c'est tout le monde qui s'écroule et c'est le plus important, quoi.
1: Et c'est ça, c'est dur. Et il me dit quand même, il me fait, mais tantôt, et je sens que c'est profond, tu vois, quand il me dit, mais je suis content de t'avoir rencontré, j'avais encore la chair de tout là, me dit je suis content de t'avoir rencontré parce que je sais pas ce que je ferais de mieux sans toi, tu m'as sauvé la vie, toi. Et là, je sais que c'est vrai, tu vois. Genre pour lui, de son point de vue, à ce moment-là, c'est vrai, parce que je l'ai vraiment épaulé, les personnes, il avait perdu son père, enfin, tu vois que je, je, Vraiment, j'avais joué un peu la figure paternelle de mentor et tout, et là, je fais, putain, c'est vrai et là je vois la lumière un instant un peu d'éveil un peu tout qui s'arrête et ça fait vraiment je visualise une lumière au bout du tunnel et je vais faire ça je vais utiliser mon histoire parce que je sais que j'ai quand même pas mal de résilience des trucs partagés ça inspire et tout euh, j'ai compris comment ça marche pour perdre de poids euh, je, je suis fan de philo, de psycho de plein de trucs et je vais prendre des gens en surpoids leur faire transformer leur corps et en même temps, leur apporter toute la résilience, tout le perso que je peux passer en filigrane derrière, mais avec une base de concret. On sait qu'en général, quand tu transformes ton corps, ben voilà, tu prends justement. Je me dis, ben les gens, c'était assez égocentré encore comme idée, mais je me dis, je vais le partager en mode, ça va faire comme moi. Les gens qui pensent que c'est impossible, qui sont en guerre, ils vont perdre du poids, ils vont voir d'autres choses.
0: Et sont du possibles. coup, ils vont ouvrir des possibilités dans leur vie. Quoi.
1: Parce qu'en plus, j'avais bien conscience. Donc il y avait bon y
0: bon y quand même le, le, finalement le coaching sportif et la perte de poids comme un moyen pour arriver sur une transformation beaucoup plus personnelle, voire spirituelle. Voire spirituelle, à mon avis, ça arrive après, mais euh, mm. changement de vie profond. Tu voulais pas changer uniquement euh, le, 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 le poids ou le sport des gens, c'était les changer beaucoup plus en profondeur quand même.
1: C'est ça. Et encore une fois, c'est pas où c'est, parce que je considère qu'être en forme physique, c'est une bonne chose pour la santé. De pas être en surpoids, tu vois, c'est aussi bien. Mais que c'est les deux, vraiment. Et que c'est un que l'un est au service de l'autre parce que tu n'as pas des bonnes habitudes. Et tu es, es, es conscient de ça
0: Tu es conscient déjà de... de... J'ai envie de les transformer en profondeur et je vais utiliser le sport comme un, comme un outil, comme un moyen.
1: Tout à fait. C'est beau. Et je... et je suis aussi conscient, si tu veux, que l'un ne va pas sans l'autre, que des gens qui sont vraiment en surpoids, en général, c'est parce qu'il y a autre chose qui ne va pas dans leur vie. Ce n'est pas juste pour leur bonheur. c'est que vraiment, il y a... Du coup, c'est une niche de gens qui vont pouvoir bénéficier de, de coaching de vie parce qu'il y a un symptôme clairement apparent que ouais en fait si as ça gros c'est pas juste parce que t'as pas compris qu'il fallait pas regarder Netflix en bouffant un pot de chocolat c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'a amené à faire ça et que t'arrives pas à transformer et, qui, et que ça c'est un symptôme tu vas perdre de poids
0: ouais, et qu'en ouais.
1: même, même temps si tu te transformes ça va rendre le reste plus facile parce que tu vas prendre conscience et dès le début on, on, donc là j'appelle Nico je lui dis euh, gros je vais faire ça il me dit, euh, tu t'es pris pour qui Tu n'étais pas Thibault Inshay, gros, tu as 30 ans, ok, tu as des abdos maintenant, tu pas connu, tu n'étais même pas coach, je suis pas, je suis pas coach en, en salle, ni rien, tu es un ingénieur euh, un peu perdu dans ta life. Euh, et je dis, moi je vais faire ça, tu me suis, tu ne me suis pas. Et deux semaines après, il me rappelle, il me dit, ok, vas-y, go, par contre lui, il avait pris du poids, et même si on faisait de la muscu depuis longtemps, ça faisait longtemps, un an déjà que je lui disais, bah, vas-y, fais un an ou deux, que je lui dis, bah, vas-y, fais ce que je te dis. Euh, Là, ce qui est ensuite devenu la méthode alpha Body. il était là, ouais, mais non, il continue à faire des trucs un peu à la con, manger des légumes, régime cétogène, sanglucide, des trucs, faire du cardio, puis non, vas-y, oublie tout, fais juste ce que je te dis. Puis là, il me dit, bah, tu m'appelle il fait, ok, vas-y, je te suis, on, on fait ça, c'est cool, c'est aligné, il y a comme un enjeu, ça force à être en bonne santé, ça va être cool pour être connu dans un univers, machin ça peut marcher, c'est vrai que c'est sympa, ça aide la planète et tout, cool. Euh, et il voit aussi, je pense, que je suis des de ouf, tu vois. Enfin, il voit qu'il il sent en moi le côté, euh, putain, le mec, il a un message à partager. A rien qui va ça a réveillé le
0: feu sacré, ouais. T'as trouvé ouais, ta oui. mission, tu dirais, à ce moment-là Ouais, ouais, à ce moment-là. Quand, 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 quand bien même il y en aurait une C'est ça. Aujourd'hui,
1: je parle plus de mission de vie, mais à ce moment-là, j'y crois et je suis dedans, tu vois, et, euh, à un certain niveau. Et euh, donc, on commence. Euh, ben, ça commence par moi qui le coach. Pour lui, tu vois, on on connaît clients.
0: déjà un peu le marketing, on connaît déjà les techniques, ouais. le produit N997, le webinaire et tout. On va répliquer ce qu'on a appris ouais. chez Russell ou pas ouais. Exactement. Et on va même chez Russell et ah non, c'était pas vrai. On avait deux, trois autres idées. Moi,
1: je commençais à me focus, focus là-dessus, mais soit on se dit on va aider des auteurs à publier leurs livres, des vrais auteurs, pas des auteurs scamis, mais on peut faire un, un business model de coaching pour des gens, publier des auteurs ou alors faire du marketing pour des gens. Tu vois, j'étais pote avec Alex Coran. Je lui ai dit bah, écoute, si tu veux… Ils vendait plein de petits produits. Je dis, ah, je pense que tu pourrais utiliser le webinaire. Regarde, Russell, il fait ça. C'est cool, je peux t'aider à le mettre en place. Ou alors le côté fitness et tout seul. Et moi, de plus en plus, on hésitait un peu entre les trois. Et on va une autre fois voir Russell. Et euh, on se retrouve chez Russell, à deux, à partager un peu le truc. Et là, moi, j'avais un pote de la salle de sport qui m'a trouvé un appart que sa meuf me filait au lac. Parce que je ne pouvais rien louer. Tu vois, tu n'as plus de salaire, tu n'as plus rien. Donc, j'avais un peu tout de sous-côté. Je me dis, allez, vas-y, je le loue. Et puis, je dis à Nico, vas-y, rejoins-moi. Lui, il était à. Ce sont ces trois mois de canapé c'est un pote, il l'a fait chez un pote aux États-Unis, lui. Je lui dis, vas-y, viens, habite toi. Et donc là, on habite ensemble dans un petit appart, dans un petit 30 mètres carrés à Paris, dans un seul lit, parce que l'appart n'était pas bien plus donc on dort à deux dans le même lit. Et on arrive chez Russell, on dit, bah voilà, on fait ça, on dort à deux dans le même lit, on a deux, trois idées, c'est un peu la merde, on avait rejoint avec tel business model, ça s'est arrêté. Et là, Russell, il se lève, il fait. Franchement, les gars, tu as beaucoup de compassion, mais il dit, franchement, je peux pas vous aider, moi, enfin, je. Je ne fais pas les, les entrepreneurs débutants. Normalement, les critères de rentrée, c'est de faire au moins 30 cas par mois. Et puis après, moi, j'aide à scaler. Mais vous n'avez pas de produit, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Euh, je ne vais pas vous aider. Quoi. Si, si j'avais su, vous aurez refusé le mastermind. Parce que je me sens. Maintenant, vous êtes là, va bon, bah, vous restez. Mais dit dis, j'ai un conseil à vous donner, c'est choose one thing. Tu vois. Juste un business et puis voilà. quoi. Et puis après, vous lancez vous-y à fond. Vous êtes intelligent, ça va marcher. Mais juste pas de perte de focus, un truc. Ok, ouais, mais quand même, et machin. Puis je fais, après, le, le soir, à, à table, je continue à discuter. Il y a un mec du Mastermind aussi, Bart. Bon, il ne pas parce qu'il est américain, mais Bart, merci aussi qu'il a contribué à ça. Il se pose à côté, dit, Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce que dit Russell ?» Je dis « Ouais, bah, je ne sais pas, mais quand même, moi, je pense que je devrais pouvoir faire les trois, peut-être, le fitness. et plus le côté passion, mais les autres, là, c'est déjà bien lancé, ça pourrait apporter. » Il dit « Ok, donc, tu n'as pas de fitness, tu rien fait, tu es face à Russell Bronson as payé 25 000 balles, il t'a dit un truc qui est, choisi un truc, t'as rien écouté. Quoi. Et là, tu sais, je suis entouré de entrepreneurs qui avaient tous des business, dont Alex Ormody qui commençait à se lancer. Je fais, Nico, on fait, ah ouais, ok, d'accord, Message reçu. tu vois, ça, ça pénètre un peu en en mode, putain, c'est chaud. Et en même temps, un truc qui me dégoûte un peu, il y a une autre fille qui était là au Mastermind, une sud-africaine qui arrive avec sa Rolex, belle Rolex, et puis qui dit « ouais, c'est compliqué, bon, je n'ai pas envie de trop bitcher, mais voilà, mon mari a perdu son boulot, euh, il était dans la finance, euh, et comme il y avait des, 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 des malfaçons qui se faisaient dans sa boîte, il les a dénoncés, du coup, maintenant, il est blacklisté, en mode, il ne il peut plus être pris dans ce poste-là, il avait un putain de poste euh, dans une grosse boîte, il y avait des DAF, et du coup… Euh, moi, je me dis ouais bon ça c'est l'histoire peut-être qu'en fait c'est lui qui a fait de la merde il s'est fait virer il est blacklisté parce que c'est lui qui est dans la caisse. j'en sais rien tu vois mais en même temps cette fille, je l'aime bien mais tout le monde qui est en transe dans le mastermind avec cette elle fait pleurer tout le monde tu vois et moi je ressens rien dans son histoire mais rien sens... c'est vide okay. c'est faux il y a plein de détails comme la Rolex elle dit ça fait trois mois qu'on est en footstamps il y a des jours mes enfants ils ont même pas à manger on a même pas de quoi s'acheter des pâtes j'étais là avant ta montre tu vois enfin genre euh, mm
0: -hmm. si tu... Bien sûr, non, il y avait une incohérence. Quoi.
1: Il y a vraiment un truc. Moi, j'étais là en mode… Euh... Bon, peut-être que l'histoire, c'était que cette montre, c'était une fausse ou peut-être que c'était un cadeau de sa grand-mère qui avait eu plus de valeur et sentimentale que de donner à manger à ses enfants. Mais en tout cas, je, dit que je me fais confiance. Je ne me... ressens pas d'émotion. C'est louche, tu vois. Et Quand même, Russell, il prend le rôle. Il dit « Ah, OK, je vais t'aider. » Il lui fait son funnel pour elle. Elle faisait des applications pour des visas en Australie, Ensuite, euh... il dit « tu vas facturer Il lui fait tout son funnel. Il dit « T'as juste à close le téléphone. » tout, je te mets les 10 000 premiers euros de pub, enfin dollars de pub pour ton funnel et ah, tout. Wow. Enfin, il fait ça, tout le monde est galvanisé et fou.
0: Ouais, donc R Russell, euh, il s'implique quoi. En tout cas, dans les mecs du mastermind et tout, euh, il n'a pas peur de donner et tout ça.
1: C'était impliqué de ouf, mais moi, en même temps, il, on était selon moi plus en galère, tu vois. Euh, certes, on n'avait pas d'enfant, mais on dormait vraiment dans le même lit. Elle, moi, je doute toujours un petit peu de ce qu'elle faisait. Et là-dessus, elle a un peu donné raison parce que… Euh, après, elle avait juste à faire des appels et on était un peu restés en contact. Elle me dit, oh non, mais c'est un peu chiant. Je lui ai demandé s'il connaissait pas quelqu'un qui pourrait closer pour moi. J'étais là, ah ouais, meuf, enfants, ils sont en Elle veut même. pas bosser, quoi. Tu sais, elle même pas envie de prendre les appels. J'ai un doute, tu vois, j'ai vraiment un doute. Et moi, j'ai écrit quand même un message à cette époque-là. Russell, dans le mastermind, on était tous en contact direct j avais dit, Je lui ai écrit des de Russell. Je rentre à Paris. Je lui dit, Russell, c'était cool. Putain, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je suis quand même vraiment déçu. Tu vois, moi, j'ai trouvé méga fake ce qu'elle a fait. Je comprends tout à fait, tu vois, je déconstruis tout. Je comprends ce que tu as voulu faire pour montrer les autres, une image, ça va te faire un beau test, tu Elle parle anglais, si tu le faisais avec des Français, on était les seuls Français dans le truc. Ça parlerait moins à ta cible, à tes clients. Je comprends pourquoi tu as fait ça, c'est du marketing. Mais franchement, c'est quoi Je suis un peu deg. Je suis un peu deg parce que je sais que je suis plus profondément en guerre qu'elle. Et tu as dit, just speak one thing. Quoi. Et là, il m'écrit un message, il dit, franchement, je comprends. Et tu as, as à peu près vu juste sur tout, tu vois. Mais il y a un truc que tu n'as pas vu, c'est que toi, tu en es capable. Et elles non. Et que toi là, tu as besoin de traverser pleinement ce truc. tu as besoin d'aller toucher le fond. Et que je sais très bien ce qui va se passer derrière. Et que si je t'aide maintenant, je te, je te vole un peu ton pouvoir de, de t'en sortir et de d'aller le chercher. Tu vois, si je te fais ton funnel machin, mais je suis sûr que ça va marcher. C'est donné le conseil. choisis un truc. C'est entre
0: guillemets facile et ça fait un peu chier entendre, mais c'est beau. Mais c'est beau. C'est beau. Ouais. La
1: fucking Branson qui te sort ça, tu vois, en direct, en ouais. message. Non, moi, tu vois là, je fais
0: je sais qu'il a raison. Ça, ça moment, te donne de, la, dis, force, ça
1: te donne de ouais, la force. Ça donne de la force. Ouais. Je me dis, le mec voit quand même, euh, voit quelque chose, tu vois. Et en même temps, donc là, avais l'idée de faire des, des petits PDF ou un truc. Je savais pas trop comment ça allait être fait. Et en même temps, là, je rencontre un mec, Mastermind. Donc là, je connecte avec euh, avec qui qui du coup m'aide et tout un peu après. Et je connecte aussi avec un autre gars qui s'appelle Lintrin. Et on avait fait un peu le show, tu vois, avec Nico, on avait parlé devant tout le monde, on avait fait même des blagues, ouais, on dort ensemble, et on n'est pas gay hein, tu vois. Les Américains, un peu puritains quand même, ils, là, ah, ils riaient un peu jaune, ils ont fait des blagues pendant deux jours sur ah dormir ensemble dormir ensemble à un moment moi je me fâche gentiment je dis les gars c'est bon on a compris j'ai capté que vous étiez mal à avec ça vous faites des blagues en fait c'est pas drôle on dort vraiment ensemble pas parce qu'on a envie mais parce qu'on n'a pas de sous pour se payer deux lits ou deux apparts tu vois en fait euh, ta gueule quoi tu vois genre maintenant ça suffit j'ai fait moi même j'ai joué le jeu mais on arrête et là ils sont oh, okay, d'accord et il y a quand même un mec donc Intrin qui est celui qui, qui m'a le plus aidé qui a été mon mentor après sur le lancement d'Alpha Body il me regarde et je m'en souviendrai toujours j'ai refait ce, ce, ce... Ce truc-là, un pote, il n'y a pas longtemps, il fait. Ça se voit à la caméra, il fait ça, tu vois. Je dis... Quoi Il me regarde, il fait. Ça va bien passer à la caméra. Tu vois, juste l'énergie, la façon de parler, le truc, le duo, le machin, il était là. Ouais, il va falloir faire des vidéos, des pubs et un hein, business model avec des vidéos et du coaching un peu cher. Donc il nous fait coaching à étiquette euh, France, euh, pas forcément avec le webinar, tu vois. Même si on commence avec le il nous donne déjà toute une autre stratégie marketing, qui est celle des, des challenges, où on met des pubs, on envoie des gens dans un, dans un challenge, plein de personnes, on fait des vidéos pour les chauffer. Ça et à existe la fin,
0: déjà à cette époque-là le challenge 4 jours ou ce genre de choses
1: C'est lui qui l'a créé, franchement, je pense. Je pense que c'est ce mec-là, lui, il l'avait fait en Australie pour lui, il nous l'a importé et je pense qu'on l'a importé en France à ce moment-là, tu vois. Et après, il a été grave copié dans plein de fois. C'est vraiment lui qui a fait ça. Et du coup, encore une fois, football, de la vie m'envoie quelqu'un qui nous donne une technique qui, à l'époque-là, était inconnue, tu vois. Donc on fait ça ça prend quand même assez bien et en même temps, on passe sur un modèle où on... Ah non, on n'a même pas tout à fait commencé comme ça. Attends, c'était un point différent. Ça, c'était au bout de deux, trois mois. Mais au début, il dit, ouais, vous allez juste faire des pubs. Je vais te donner la pub. Tu transcris exactement ce que je vais te dire. C'est ce qu'il avait utilisé sur son précédent business. En fait, il était c'est un coach en salle qui était passé coach en ligne et qui est passé en mode coach de coach en ligne, tu vois. Et il capte qu'on n'est pas des coachs en ligne de base euh, enfin ou des coachs de base qui arrivent plutôt du point de vue euh, école de commerce, école coach et qui, qui avons comme une méthode qui marche parce qu'on discute un peu muscu et lui il était bien tanké aussi et tout il capte que c'est bon c'est pas du vent tu vois il dit ok ça va le faire il, nous, il me filme pub il dit vas-y bah, tu prends une bonne photo de toi la pub écrit ça tu te le tra traduis en français la page de vente il me file la page de vente traduit en français à la fin ça dit prends rendez-vous euh, en savoir plus quoi. et là on fait du cold calling enfin pub facebook il reste 5000 balles dans le compte on met les cinq balles en pub on récupère 400 numéros et pendant un mois, Nico, on appelle tous les gens et on leur fait, ouais, ça va être le, 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 la nouvelle promo le coaching Alpha Body, tout ça. Il n'y a rien qui existait, tu vois. Et on arrive à closer.
0: Vous avez déjà le nom dès le début
1: euh, Non, je crois que ça s'appelait Fitness Lifestyle, mais il y a un moment, on a pivoté. Ouais, peut-être avait déjà Alpha Body. Je sais, je sais plus à quel moment exactement. Alpha Body, ça m'était venu parce que je suivais un peu Kino Body, Greg aux états unis Je me disais, ah, c'est stylé, parce que Kino, c'était le mot Kino installation de la séduction, tu vois. Donc, ça représente pour des mecs, qui sont dans cette niche, qui sont sa niche, le côté de go-kimo avec une fille, tu la touches et il y a un rapport au corps et puis body, donc le corps de la séduction et tout, je me dis, ouais, c'est pas mal, putain, alpha body, c'est encore plus stylé, tu vois, le côté alpha, alpha, c'est la surperformance performance par rapport à la moyenne en finance et tout, le début d'une nouvelle vie, tu vois, ok, je ne sais plus exactement la genèse du truc, mais euh, je ne sais plus trop quand on l'appelle alpha body, mais et déjà, dans l'énergie, je me dis, il ah, y, y a un truc, comme tu vois, alpha body, le nom, déjà, y a, ça pose un truc, ça pose aussi pour certains qui le comprennent comme... Euh, Oh, c'est un peu trop bourrin alpha mail ouais tu peux le voir comme ça mais ça peut aussi être le début d'une nouvelle vie qui fait un peu autre chose et un alpha c'est pas forcément quelqu'un qui méprise les autres mais qui grandit pour aider les autres à grandir bon, tu vois, vous pouvez déconstruire un peu ce qu'il y avait derrière le mot et euh, on se retrouve ouais du coup à faire les appels on fait une première vente on fait 35 ventes jusqu'à on fait tout le mois de décembre des ventes et jusqu'au 25 décembre 2016 à, à 9h on 24 décembre, tu vois, avant le repas de Noël du soir, on est encore en train de closer et j'ai closé un mec qui est devenu mon comptable après, à ce moment-là. Et le mec, il me dit je ne me considère pas comme un très bon vendeur au téléphone ou un vendeur tout court, mais quand j'ai de l'énergie, tu vois, il y a un moment, je partage le truc et le mec en face, il est matrixé, quoi. Tu vois, à un moment -là, il un moment-là, ça faisait trois fois que j'avais au téléphone et il me dit C'est quoi Je euh, ne sais même pas si je le veux ton truc, mais juste pour que tu je vais te payer, quoi. <rire> tu vois
0: et et euh, du coup, ouais. c'était quoi C'était ton histoire C'était ta perte de poids C'était de réussir à avoir les abdos Qu'est-ce que vous vendiez
1: c'était un peu à la l'arrache, ouais, c'était juste des gens, euh, tu vas perdre du poids, tu vas te transformer. C'était à l'époque un programme de coaching en 12 semaines pour avoir les abdos, prendre du muscle et se transformer, tout en continuant à manger un peu ce que tu veux, des burgers, en cassant tous les codes. Tu, tu pourras me boire du vin de temps en temps, vu que moi j'aime bien le vin à ce moment-là, je t'inquiète, moi je bois du vin tous les jours et tout ça c'était vrai, tu vois. Euh, pour manger des desserts de temps en temps, c'est pas du tout la vie que tu imagines, tu vas pas t'entraîner, tu vas pas faire cardio, tu vas faire trois séances de muscu par semaine d'une heure max. Et, mais et c'était vrai, tout était vrai. Du coup, quand je le disais, même si ça semblait trop pourrait pour être vrai, euh, les gens sentaient l'énergie. Royer quoi Le Il a raison. Sales is a transfer of enthusiasm. C'est ça. Avance, sûr. transfert d'enthousiasme, et aussi, si t'as plus de certitude que ton produit va fonctionner, que euh, et que ça que ça vaut pour ton client plus que ce que tu vas lui faire payer, bah, c'est toi qui gagnes, tu vois. Et à ce -là, sentir comme tel, ouais. Et à ce moment-là, c'était 100% vrai pour moi. On verra un petit peu au fur et à mesure… Combien,
0: peut... combien vous le vendez euh, À
1: l'époque, je crois qu'on fait le coaching de trois mois pour entre 5
0: et 7 euros. Sachant que c'était une… Tu n'es pas, une... pas coach euh, <rire> Ni coach sportif, ni coach machin. Est-ce qu'il y, est qu y a un peu de… Oh, ça, ça vaut ce prix-là euh, Les gens ouais, ne dépensent euh, pas autant d'argent Est-ce qu'il y a un peu de syndrome de l'imposteur Comment est-ce qu'on vit ça Il
1: bah, y en a plein et en même temps, tout... en plus, il n'y a rien qui est écrit. J'ai tout dans la tête et je sais que ça a marché quand même. Donc, il un côté… Ouais, petit syndrome de l'imposteur. Parce qu'aujourd'hui, tu
0: et... as coaché euh, ton associé, ton pote, Elias, et c'est tout, quoi, à peu près. Et toi
1: Ouais, c'était ça, j'avoue. Mais je,
0: je savais quand même déjà en mode méta
1: et recul que ça avait. J'avais déconstruit le fait que c'était pas juste parce que c'était des cas spécifiques. Je savais que c'était vraiment globalement un truc adaptatif qui fonctionnait pour tout le monde si tentait que les gens sont dans les dispositions de l'appliquer qu'ils ont, qu ont quand même l'envie c'est le moment dans leur vie et tout. je ne prétends pas que c'est une méthode miracle qui marche à coup sûr ça, comme tout le reste ça dépend tellement d'une adéquation entre le programme la personne, là où elle en est dans sa vie ce qu'elle a envie de faire ce, ce, son, son état mental, ses traumas d'enfance il enfin, y a tellement de choses à prendre en compte mais à ce moment là j'essaie aussi de bloquer un peu tout ça et de me dire non, non c est, c est, c est, it's good enough tu vois, ça fonctionne et, et, et c'est
0: euh, euh, du coaching ou c'est des trucs que les gens vont suivre euh, à distance ou c'est vous qui les appelez et tout euh, et, qui euh, les coacher au téléphone les deux c'est les
1: deux justement et euh, là encore une fois big up à Nico c'est Nico qui fait la première vente. une fois qu'il fait la première là on passe en mode euh, compétition je dis vas-y je suis sûr que j'en faire plus que toi et là on s'amuse tu vois en faire, en faire plein et on fait 35 ans et à un moment on se dit bon bah les gars ça commence c'est euh, un succès 15. du coup bah, ouais 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 grave ça fait euh, 35 fois euh, allez 500 balles en moyenne 15k on a mis 5k de pub fait 15k bon il y a eu des efforts pour aller chercher mais putain ça marche ce business model 2 tu mets 1 euro dans Facebook en sors trois. Bon, il y a toute une machine derrière pour l'arriver. Il y a 400 appels passés, tu vois. Tu, tu, tu prends cher quand même. Et euh, en même temps, t'es Mais en tout cas, déjà,
0: on a de l'argent pour payer le loyer, tu vois. Et, 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 et on a une victoire, quoi. On, on y retourne.
1: Ouais, on est incroyable. Et là, déjà, on se dit, c'est incroyable. Et après, bah, on crée le programme. Ça commence par un appel avec tous les gars. Je prends en compte les questions qu'ils qu nous donnent. Et puis après, bah, moi, je fais, OK, tiens, maintenant, ils ont telle question. On leur donne comme des choses à faire. muscu, programme, des trucs. Ok, il y a ces questionnements-là de mindset, une vidéo sur tel truc de mindset. Et on fait une vidéo tous les jours sur les questions qu'ils nous posent. Et après, c'est devenu pour Alpha Body. où pendant une semaine, il y avait une vidéo par jour sur les trucs de nutrition, muscu, mindset. Ah là, en es à telle semaine et en fait, peut-être que tu sens un petit ralentissement, que es fatigué, peut-être que hier, tu as craqué, parce que la moitié des gens qui m'a dit, j'ai craqué. Là, je ferai un message surtout, on ne va pas culpabiliser, c'est ok, ça arrive, tu quoi, moi aussi. La pire chose que tu pourrais faire, c'est de flageller, baisser encore plus ton estime de toi. Et, euh, et, et essayer de te brimer demain. Non, là, c'est quoi? Demain, tu, tu ne comprends rien. Je m'en fous combien tu as bouffé. Je m'en fous combien tu penses avoir repris. Tu repars juste sur une base normale. Tu fais ça par amour propre pour toi parce que de toute façon, dans ton chemin de vie, dans ton chemin de perte de poids, au pire, tu as perdu un jour. Tu vois? Et si tu penses, si tu veux, parce que je m'intéressais déjà pas mal à la théorie des systèmes, si tu veux essayer de faire une boucle de rétroaction, tu vas créer une antithélie qui va avoir un, un résultat opposé à ce que tu essayes de faire, un peu comme, il y a ce, j'ai mangé vrai trop
0: aujourd'hui, du coup, euh, je mangerai moins demain. Au final, tu, tu commences à partir voilà, en cacahuète et c'est pas sustainable. Quoi. Et puis, tu, tu, niques ton,
1: tu niques ton métabolisme encore plus, après, as encore plus faim, et tu perds encore moins vite. Et c'est vraiment l'effet Cobra. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. En Inde, à un moment, il y avait plein de cobras dans, un, dans, un, dans une ville. Et du coup, l'État, ils ont mis une incentive en disant bah, Tiens, pour chaque tête de Cobra que vous nous envoyez, on vous file 50 dollars ou 50 pis, ou je ne sais pas trop quoi. Tu vois. Et, cool. et au début, bah, c'est génial. Ça fait que le nombre de cobras dans la ville diminue. Puis après, ils constatent une augmentation et même un effet où il y a plus de cobras qu'au début. C'est ça une entité telly C'est un effet dans un système complexe qui crée euh, l'effet opposé à celui que tu pensais faire avec les incentives. C'est pour ça que… Et comment est-ce qu'il peut y
0: avoir plus de cobras C'est-à-dire que les mecs, y, 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 y ils vont, vont élever des cobras pour pouvoir leur tuer la tête pour pouvoir gagner la, de la thune pas que es dans un pays pauvre, les gens n'ont
1: pas d'argent, ils disent « ah ben, bah, attends, euh, je vais les élever, et puis bah, je leur coupe la tête et puis je gagne des sous ». Et en même temps, même si tu des élèves, il y en a forcément qui partent et puis qui se reproduisent encore plus, et puis tu as des cobras partout. Et c'est vraiment la définition d'une antipédie quand tu dans un système complexe, et c'est pour ça que c'est intéressant quand même de prendre en compte des trucs multifactoriels. Et à un moment même si pour agir, il faut accepter de couper dans le réel et de choisir des, des choses, pas si dans es en Tu mode... fais mmh. quand même des choses, mais essayer d'avoir un recul sur quelles actions risquent le moins. Faire un retour négatif et là, typiquement, voilà, le programme se construit aussi avec des choses comme ça. Où je me dis, ah non, non, là, je constate qu'à chaque fois que les gens ils, ils disent j'ai fait de la merde hier, ils sont culpabilisés, ils essayent de surpenser le lendemain et ça recrée un effet encore pire après. Donc, c'est on détend, amour propre. Je suis venu là chercher ça, tu vois. Et puis un petit moment euh, cool, où on rajoute du dev perso, euh, dis bon, les mecs, comment ça se passe avec votre copine, votre femme et toi, ah, c'est un peu dur. Ah ouais, elle est chiante, machin, mais ok. Est-ce que toi, tu es le mari que ta femme a envie d'avoir des,
0: des petites gouttes comme ça de... Cette question-là, elle est tellement… Euh, tellement dure fait. à encaisser, tellement dure à accepter. Et, ouais, et, est vraiment... et, et, et tellement libératrice aussi. Euh, genre, euh, ah ouais, non mon couple en ce moment me fait un peu chier, machin. Euh, finalement, euh, cette nana, est-ce que c'est vraiment euh, la nana idéale, la meuf parfaite avec laquelle j'aimerais me marier, avec laquelle j'aimerais euh, rester beaucoup de mes potes qui me parlent de ça, parce que je me suis marié à, il y a, a quelque temps, tu vois, putain, mais le mariage, euh, est-ce qu'on est vraiment sûr, tu vois Est-ce que c'est vraiment la meuf pour moi Est-ce que toi, t'es vraiment l'homme pour elle non. Oh. Ah. Et, et, et la réponse, il n'y en a pas, c'est une question de merde, mais qui t'invite en tout cas à te, à, à te remettre en question et à réfléchir quel est le, le, le rôle que tu joues dans cette équation, quoi. Enfin, bref, parenthèse fermée. Il ouais. euh, y, y a des trucs sur lesquels euh, j'ai envie qu'on ne perde pas les gens qui vont aller jusque deux heures. <rire> du coup, j'aimerais que. Um, on, on va certainement. Euh, on fera peut-être une deuxième partie, puisqu'il y a plein de trucs sur lesquels j'aimerais vraiment t'entendre et, et partager avec Merci. toi. Et, et je sais que tu aimes ça aussi, parce que j'ai commencé un peu à analyser ton contenu, à, à, à regarder euh, certains de tes podcasts, de tes perspectives, comme tu les appelles. Et je mmh. pense qu'il y, y a plein de choses hyper pertinentes. Euh, mais pour essayer de, de, de donner ouais. quelques grandes briques comme ça qui vont aussi peut-être donner envie aux gens de, de suivre peut-être cet épisode numéro 2, euh, le développement, le scaling de d'Alpha Body en trois grands points peut-être, ça ressemblerait à quoi
1: bah, En trois grands points, ça a été de pick one thing et de commencer avant d'être prêt. C'est-à-dire de balancer les 5000 euros qui restent, de faire de la vente et tout, de faire des ventes avant de créer le produit. Ce qui a amené le produit, du coup, on l'a créé sur mesure pour les gens avec un, un panel de 35 personnes. Et Donc là, on
0: arrête de vendre, on se, on, on se focus mois, sur eux et on les coach pendant trois mois.
1: 3 mois, on les coach et à un moment, on fait Mais merdes, attends pendant 3 mois une fois qu'on a payé le loyer et ceci, cela, bah, il n'y a plus de sous, il faut en régénérer. Et là, on se rend compte que ça va être compliqué de faire un 8 heures de vente. Euh, tous les jours, euh, tout en coachant les gens, tout en, en, tout en faisant les vidéos, tout en créant le système. Enfin, tu vois, c'était un période de, de ouf. Quoi. Et là, justement, l'intrime, pareil, le vendeur il dit, bah, on va passer à un autre business. Alors, vous allez faire juste des challenges, des pubs. Je mets plein de gens dans un groupe de challenge. Là, tu fais les vidéos et à la fin, tu essaies de closer avec un webinar. Au début, on faisait un webinar en papier, s'il te plaît, parce que c'était dans les groupes Facebook. Et en live, on avait le, le papier, la première slide, les, mêmes, les, les webinars tout connus attention, s'il te plaît euh, ne retire ton téléphone bah on fait un, on, on dessine un téléphone avec une croix ok et on se passait les feuilles entre nico et moi on non. le met au milieu. <rire>
0: des webinars pratiques mais <coughs> aucun on a soft rien un live dans un groupe facebook et le, le et, et vos slides sur papier quoi comme des gitans comme des gitans
1: insane et on fait Incroyable. Et à, un, à un moment on fait je sais pas peut-être une bêtise 7 ou 10 000 euros de vente après un hein. Un webinar en ayant mis 1000 euros de pub, tu en fais. Wow, insane Et là, on vendait le programme à 300 balles, mais sans coaching de notre part.
0: Oui. Uniquement Bien les bon. vidéos et l'accompagnement, le suivi dans le groupe Facebook. quoi.
1: C'est ça. Et là, la communauté se crée. Il y a vraiment un mouvement qui se passe où les clients, ils kiffent. Il y a le nom Alphabody des groupes de gens. Plusieurs mois se passent, mais là, il y a des gens qui se réunissent, qui partent en vacances ensemble, des réunions Alphabody dans tous les sens. Une petite notoriété des gens qui nous font surprise de venir dans notre salle pour nous voir en mode ah, vous voulez nous voir en vrai, et tout et tout. Euh, tu vois, des trucs. Bah, le putain, mouvement prend.
0: Alpha Body qui, qui, ouais, qui oui, prend en Parce qu'effectivement, peut-être que vous ne le savez pas, ceux qui sont de l'autre côté qui nous écoutent. Euh, mais euh, Alpha Body, euh, bon, déjà, c'est une chaîne YouTube aujourd'hui de, de, de plus de 30 000 abonnés. Mais c'est surtout un vrai mouvement. Euh, moi qui aussi ne connaissais pas, je dois l'avouer. Voilà, je l'ai avoué, je l'ai dit. <rire> euh, quand j'ai commencé derrière à creuser et tout, c'était les gens qui m'en parlaient. Pour eux, c'était tellement une évidence de la taille du mouvement, de l'importance du Bah oui, euh, c'est Alpha Body, euh, bien sûr. <rire> c'est en taux d'Alpha Body, tu vois. Et, et, et c'est une évidence. C'était un repère, une référence. Et c'est devenu un vrai mouvement où les gens sont fiers aussi. Euh, j'ai eu la ouais. sensation, en tout cas, d'appartenir à cette communauté euh, et, et de, entre guillemets, ouais, avoir. À, à relever ce challenge de la transformation physique, l'avoir réussi, d'avoir développé un mental. Enfin, il y avait toutes ces valeurs-là, en tout cas, qui, qui transpiraient. Clairement. Et après, dans le table de scaling, ben, en général, on se dit,
1: ouais, ben, tout ça, c'est bien. Et on fait un an quand même avant qu'en webinaire. Après, on passe en webinaire automatisé sur Webinar Jam. On sort de une stratégie un peu plus pub, quelques vidéos pour chauffer le webinaire et on fait des ventes et on met en place tout le système. Et la première année, on fait 300 000, je pense, de ventes. Donc, ça fait 1000 ventes à 300 euros, donc là le mouvement aussi bien. C'est encore les débuts. On est très très présent à faire des lives tout le temps. On incarne vraiment le mouvement, euh, le truc. Les gens kiffent. Et après, on se dit Bon, bah, on pourrait un peu scaler. Enfin, comment qu'est-ce que c'est quoi la suite vois, Ça commençait à devenir un peu dur. Là, déjà, au bout d'un an, j'étais à 1000 euros par jour à, à la fin de, de l'année euh, en pub. Quoi, Et je me dis Merde, je commence à avoir du mal. Je me heurte à des problématiques de scaling. De c'est toi qui faisais
0: le, le media buying, ouais.
1: Ouais, il y a plein de choses hein, que je continue à faire. Bah, la première année, on est que deux. On scale comme ça à deux et on prend le premier vendeur justement à la fin de l'année parce que je me rends compte qu'il y a de la TVA en retard. Il reste 20 000 balles sur le compte et on doit 50 000 balles de TVA au 27 décembre. Tu vois, je fais... merde. Et là, on trouve, on en discute avec notre mentor et il dit Bah là, les gars, il va falloir vendre du. Enfin, la même chose, mais avec un vendeur. Et on envoie un de nos premiers clients qui, euh, qui fait du vendeur et on vend le même truc à 300 et on fait le webinar. Et après, on dit bah, si vous avez des questions, on renvoie vers un Messenger. Peut-être c'était l'époque de. Manichat à l'époque, peut-être pas encore, mais mmh. on voit un ben, ici. Et là, on a un vendeur qui les rappelle, qui, qui nous double le CA en closant. Un, un premier mois, peut-être à 60 000 à la fin d'année. Et pff, on a juste de quoi payer la TVA. Et après, ça repart, mais il y a plus de sous. Bon, comment on fait ben, on, on embauche un deuxième vendeur, et puis un troisième. Et puis là, là je commence à saturer en mode de faire la, la partie IT. Et, euh, et là, on embauche. Euh, là, Nico m'a beaucoup aidé justement sur les recrutements. Moi, j'étais un peu plus frileux sur l'idée de recruter. J'avais un peu plus le côté contrôlant qui fait tout, tu vois et peu plus de mal à déléguer lui était là on avant un moment pour grossir il faut, faut déléguer faire des, des trucs et tout et, euh, et là on recrute une première personne une deuxième on lance du coaching plus cher du coup où ça, ça revient un peu au prix du début pour un peu plus mais où je forme des anciens clients à être coach à la méthode à les accompagner et puis pareil on scale l'équipe de coaching et puis après c'est à peu près tout hein, dans le fond après on passe sur d'autres médias comme YouTube ça restait assez simple c'était des euh, pubs du contenu pendant tout ce temps-là, j'écrivais un mail par jour aussi un daily mail où je racontais ma vie et je disais à la fin clique ici pour en savoir plus tu vois donc je racontais des histoires sur les mails il y a plein de gens qui les suivaient
0: et qui par gros quoi, jamais... gros facteur de connexion de la communauté aussi ça non le daily mail ouais.
1: Ouais, ouais 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 et puis comme je disais beaucoup je racontais bah, c'était un peu la même chose que je fais aujourd'hui les perspectives sauf que les perspectives sont un peu plus profondes peut-être mais et puis un mail c'est un peu plus compliqué de partager certains messages mais... J'avais un petit Insta, le jour où j'ai lu Grosse Mindset, euh, Fixed mindset, ben, je raconte ça, je fais le lien avec ce que les gens peuvent vivre dans la perte de poids, euh, tu vois, et toujours raconter un petit peu des petites histoires, et on scale, ouais, comme ça, progressivement, euh, on scale l'équipe de vente, scale euh, l'équipe IT, scale euh, l'équipe de coaching, et puis, puis voilà, puis avoir des gens qui qui aident pour faire des meilleures vidéos, un petit peu de marketing. Tu racontes
0: ça, on a l'impression que c'est une balade de santé et que c'est tout facile, alors qu'il y, y en a qui n'arrivent pas à faire les 300 000 non. premiers euros. Ça non, a été quoi fait, les, 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 les grosses galères, les gros challenges dans tout ça
1: On a eu du management, quoi. franchement, tu vois, manager une équipe de vente. Ah oui,
0: et du coup, je pense qu'on était les premiers aussi en France
1: à avoir importé ce qui s'appelle aujourd'hui closing, même si c'est un mot que j'aime pas trop. Euh... Mais avoir importé, l'idée… bah. Webinar plus derrière euh, Webinar, et puis ensuite de la vente au téléphone où tu parles à un commercial, dérouler le script de vente. Là encore, LinkedIn m'a beaucoup aidé. Alex Hormozy nous a aidé à créer le, le script à l'époque, tu vois. Je me souviens, même déjà, bon, on l'avait déjà parce que les premières ventes qu'on avait faites, c'était au téléphone et je me souviens, c'est là où je dis Alex Hormozy, tous les jours, il m'a un texto, combien d'appels, combien de clauses, comment ça va Tous les jours, il m'a ça, tu vois, je lui répondais, pendant temps un temps, il prenait un Zoom, OK. Quand tu as telle objection, tu dis ça. Quand tu vois le master salesman que c'est aujourd'hui euh, sur ses vidéos Insta, euh, quand tu as lui en direct, il te dit Ok, oh, le mec, il t'a dit trop cher, il faut que je parle à ma femme, tu dis ça. Tu, fais, tu testes le truc, tu Oh putain, ça marche. <rire> tu vois, euh, et tout en le faisant avec cœur et tout. Mais... Et ouais, après, bah, les, les vrais problèmes pour en arriver un peu plus loin, c'est euh, euh, qu'il y avait un côté euh, rôle confondu. Tu vois, on était tous les deux à l'écran avec Nico. Euh, tous les deux à faire un peu tout, moi je peux avoir un côté un peu contrôlant, je lui pas beaucoup de place de, de faire les trucs et de repasser un peu partout sur tout. Euh, lui, il avait vraiment l'envie, moi je pense qu'il avait plus la passion, vision, produit, l'importance de la mission, lui il trouvait ça aussi cool, mais il était quand même plus là dès le départ pour faire un, un gros business, quoi. une grosse, genre, machine. Ouais. grosse machine, alors je vais pas faire genre, je la voulais pas, mais j'avais peut-être un peu moins ce drive là, et en même temps, quand on grossissait, bah s'il voyez des trucs qu'il fallait améliorer, Docker, on va le faire, on peut recruter ça. C'était un peu plus lui qui voulait recruter, qui aimait bien, manager, enfin, qui aimait bien être au contact des gens. Moi, j'étais plutôt introverti, en mode, bah, le mec, soit il est bon et je veux bien lui parler, dire des trucs, mais je n'ai pas envie de m'amuser à motiver des employés, tu vois. C'était un, mmh. peu, un peu et Au final, je me prends au jeu, je grandis énormément au contact de, de mes employés ou des gens qui bossent avec nous. Tu vois, les mecs m'apportent tellement, je me rends compte que tu as des mecs. J'avais un peu le syndrome de, euh, je suis ingénieur, je comprends vite, donc je peux tout faire, mieux que tout le monde quand tu vois un vendeur qui fait mieux que moi à la vente, mon responsable IT qui vient, qui était meilleur que moi en IT, mon responsable coaching qui était meilleur pour recruter, former euh, les vendeurs, je commence à capter Ah, mais en fait, euh, en fait je, suis juste, je suis juste le meilleur nulle part, quoi. En fait, enfin, tu vois, c'est trop bien, recruter des gens qui sont meilleurs que moi. Sauf qu'en fait, euh, ça ne se passe pas toujours si bien et on a recruté des centaines de. Ouais, si peut-être des centaines de personnes où on faisait des tests et ça ne le faisait pas. On n'avait pas de système forcément très précis pour recruter. Puis un moment, quand tu grossis, bah, tu as besoin de manager pour manager les, les équipes. Au début, tu les drives en direct, tu as besoin de manager. Après, tu manages manager les managers. Après, tu passes dans mmh. une étape de construction d'un comité de pilotage, d'une leadership team qui se parle entre elles, où tu essaies de transférer la vision, le chemin pour que le déploie derrière et en même temps, créer des choses qui fassent remonter l'information. Avoir ah, des trucs chauds de construction d'entreprise, coup de bol. J'ai quand même, tu vois, je suis pote avec des gens comme Romain Collignon de, de base qui avait fait le coaching au tout début, qui est un bon coach business en France, qui est très structuré, très structurant. La chance aussi… Enfin, la vie m'a toujours envoyé des amis incroyables, tu vois. Euh, Benoît de Bonne Gueule, qui lui avait déjà sa boîte où euh, il, doit, il doit faire pas loin de 10 millions cette année. Euh, il avait déjà passé ces, ces étapes-là et du coup, j'ai gagné beaucoup d'années. Même si j'ai fait plein d'erreurs qui m'avait dit d'éviter, mais bon, tant t'es pas confronté au mur, tu dis oh, « t'inquiète, c'est bon ». Ah, il avait raison T'inquiète, je gère créer une marque employeur il était là tiens ça c'est important tout à moi il disait, les process tantôt les process il y a trois ans ça manque un peu de process là vous vous voulez scaler vite mais il n'y a pas de process de recrutement il n'y a rien qui est écrit il y aura des gens quand ils vont partir plus personne ne saura comment se fait oh, ça me saoule mmh. Même si ingénieur process ou quand j'étais consultant je mettais des process dans les boîtes ça m'a tellement saoulé au bout d'un an je me suis dit, non mais c'est bon moi, je suis plus là pour faire des process c'est bon je crée un petit univers génial où on est tous euh, pas tous potes mais voilà bah, où
0: Ouais, ça je comprends. La, ça sera chacun. différent
1: pour nous, quoi. C'était un peu l'idée. Et du coup, bah, voilà, tous ces trucs où quand même, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des, des amis qui m'ont entouré sur divers points, euh, par échange de bons procédés aussi, tu vois. Hein, mais mais euh, bah, ça s'est construit comme ça, jusqu'à temps que quand même les graines de la Discord étaient déjà un peu là, je vois, avec Nico, tu vois qu'on soit tous les deux à l'image, on fasse tous les deux un peu tout, les partitions des rôles pas très claires, et où on n'arrivait pas vraiment à choisir la, la structure pour. Euh, pour faire, lui, il voulait plus euh, faire marketing, vente. Et il voulait que je fasse un peu tout le reste. Moi, ça commençait à fatiguer, tu vois, de manager de l'IT, la compta, des trucs. Je mettais beaucoup mon nez dans le marketing, quand même, parce que c'était beaucoup de mon énergie qui allait dedans. Euh, l'image des vidéos qui performaient, c'était un peu plus les miennes. Je sentais Nico, ça le soulevait un petit peu. Enfin, il y avait un côté où il voulait aussi être plus à l'image, mais peut-être parce que j'étais un peu plus musclé ou juste parce que je suis français. J'ai plus de refs de français, tu vois, dans les petites blagues. Que je... parce que Nico, il a grandi en Amérique latine jusqu'à ses 20 ans peut-être des petits rêves qu'il n'a pas, tu vois. Et, et du coup, ça crée un petit peu des déséquilibres, des déséquilibres et on n'arrivait plus à, vraiment à fonctionner, à amener la, la boîte à un autre niveau. Et non, moi, je commençais justement à me désengager, à me lancer un peu plus sur un chemin spirituel, déjà depuis 2019. Je pense que c'était aussi sortir progressivement du mode vert où c'est bon, j'ai mes émotions, je veux aider les autres. Mais il y a un moment, je, je commençais à capter que la vie, c'est juste être. Tu vois que tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte, et même payer un business, en sortir, c'est important. Gagner de l'argent, mais qu'en fait, ce n'est pas la finalité. Je commence à kiffer juste me poser dans un parc et, et regarder un oiseau, tu vois, et voir la beauté du monde qui s'offre devant moi avec un autre. Je caricature, tu vois, mais.
0: Ouais, Donc, ouais bien sûr. En, en tout cas, tu commences à vivre un chiffre de sortir un peu de ce, ce, ce mode-là. Mais avant d'arriver à vivre ce chiffre, du coup, quand est-ce que tu te dis. Alors, déjà, quand est-ce que tu comprends que ça y est, c'est bon financièrement, on ne vivra plus à deux dans un lit et ça va marcher ah,
1: Ça, ça s'est fait déjà. Euh, on a quand même vécu. Première un an et année demi. Non, un an et demi, ça a été la, 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 la moitié de la deuxième année. Quand on a lancé le coaching euh, un peu plus high-ticket, tu vois, l'accompagnement, enfin, un ticket, ça ne restait, ça restait pas 700, plus de... ouais,
0: 500, 700, ça va encore.
1: Ouais, 500 par mois, tu vois, qui, je trouve, euh, qui peut paraître cher parce que justement, notre marketing pouvait être un peu. Peu agressif ou un peu rangé, les trois quarts des clients qui le font sont En fait, ça les, ça les vaut vraiment, tu vois, il y a vraiment des coachs formés qui sont à l'écoute. C'est pas juste que tu reçois un mail toutes les semaines, tu as, as vraiment quelqu'un H24 qui peut répondre. Enfin, voilà, c'était aligné, mais là, quand même, ça fait, on peut scaler un peu plus. Ça commence à marcher, mais, euh, mais en même temps, on était aussi rattrapé. Ça a été une boîte, même si on avait des beaux chiffres, où c'était pas non plus la boîte la plus rentable du monde, parce qu'on était, on a joué vraiment le jeu de la France, tu vois payer la TVA, c'était du B2C, avais la TVA, les salaires des gens, le en fait qu'on dépendait de Facebook, il y a des moments, si Facebook coupe ton compte, il y a un moment, t'es un peu recrack, donc on a quand même bien vécu, tu vois, je vais pas me plaindre, j'ai gagné plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé dans ma vie, mais, euh, mais ça n'a jamais, enfin, j'ai jamais atteint du tout, et je suis pas du tout dedans, encore dans mes objectifs euh, complètement financiers, c'est juste que je me suis un peu plus détaché, et cette vie de bosser comme un ouf, d'être exposé, de devoir vraiment, je sentais que je devais un bonnet, charbonner, montrer l'exemple tout le temps, un petit peu être un peu le driver et moi j'avais des gros moments de mou où je me dis mais les gars pourquoi on fait tout ça dans le fond si les gens ils sont un peu ça m'arrivait de faire des vidéos c'est quoi les gars je vous aime même si vous avez du bide quoi et en fait dans le fond j'en sais rien si vous avez besoin de vous transformer ou de changer ou d'être la meilleure quand tu commences à faire ça là il commence à avoir y a Nicole, il dit mais toi tu peux pas dire ça tu as tu ressens profondément et ça devenait de plus en plus, ce n'était pas non plus un rejet du truc, mais je trouvais de, plus, de moins en moins ma place vois, dans cette boîte. J'étais un peu, à un moment, Nico, il me dit, bah, vas-y, c'est moi le CEO. Tu vois, au lieu de et co-CEO, et puis je dis, bah, tu sais quoi, je te laisse la place de CEO, et moi je vais être CSO, Chief Cultural Officer, tu vois, là pour les équipes, et à mon énergie un peu chelou. Il me, dit, il me regarde, il me fait putain bâtard en mode rigolo, et en même temps, je vois qu'en disant ça, tu fais genre, bah, bon, si tu veux que ton CEO, je te le laisse, moi je fais un truc encore plus stylé qui me correspond plus. Mais à un niveau, ce n'était pas faux. C'était en mode, parfois, il y avait des trucs où je préférais passer un peu du temps avec des équipes sur quelque chose. Et Ça m'amusait de moins en moins les pubs qu'on devait faire. J'en ai honte et je suis complètement aligné avec ça, mais ce n'était plus tout à fait le message tu vois, que je voulais incarner. La dernière pub, là, qui tourne bien, c'est une pub dont on avait eu l'idée même et qui était très cool. J'ai un pote euh, qui m'a prêté sa, son, son Audi R8. J'avais notre social media manager qui est, qui est une petite nénette super belle qui est à côté de moi et je me les cheveux en blond en plus pour le fun en mode blond patine et j'arrive sors de la voiture torse nu la fille elle se pose en mode je suis joli sur le capot et moi je fais tu penses peut-être là que je vais te vendre mon système en trois étapes pour devenir millionnaire rouler en supercar être en couple avec un mannequin bah non tu vois sais cette copie cette fille c'est pas ma copine cette voiture c'est pas la mienne c'est d'un pote en me l'a prêté et moi je suis pas millionnaire par contre j'ai des abdos et en fait la, la pub était, était cool tu vois ça tourne un peu en dérision ça ça faisait comme une accroche mais ça devenait une certaine surenchère de marketing pour quand même continuer à obtenir des listes, pour maintenir le système tel qu'il était. Mmh. Je n'arrivais pas à m'en sortir. C'est aussi parce que je pense que ça valorisait beaucoup mon ego d'être un peu partout. Tu vois, dans ce business, j'étais papa Anto important, papa Anto qui fait les pubs Facebook, papa Anto qui fait les vidéos, papa Anto qui manage l'équipe, qui donne le coup de boost. Mais je sentais de moins en moins le cœur y être dans… Sous cette forme-là, j'avais commencé à faire mon podcast Perspective où je racontais un peu plus mon chemin spirituel, une petite prise de conscience. 2019 déjà du coup. Ouais. 2019 et après ça n'a fait que culminer. Au bout d'un moment, j'arrivais à vivre un peu avec les deux, tu vois. Et au fur et à mesure, je me sentais que parfois je me levais le matin et, et j'étais là devant mon ordi pour manager sur les équipes, soit, soit pour faire des Facebook et j'étais là, j'ai plus envie de jouer à là. Tu vois Mais pourtant, je voulais quand même encore de l'argent que ça pouvait apporter. Frank comme je suis pas du tout. Euh, en mode refait avec plein de millions et comme tu l'as dit au du rentier euh, millionnaire euh, qui ne pas du tout je vais devoir remonter quelque chose euh, et en plus je discoserai les chiffres mais j'ai vendu mes parts à nico pour pas très cher parce que la boîte à ce moment là elle n'avait pas beaucoup de sous je voulais, je voulais couper assez vite parce que j'en avais besoin pour moi tu vois je savais qu'on n'arrivait plus tous les deux à donner une direction commune et que c'était négatif pour tout le monde et au final ce que j'en ai retenu c'est que ce chemin là que j'avais déjà commencé en 2019 j'ai essayé bon j'en avais besoin de le faire, j'ai essayé de cumuler ce rôle dans Alpha Body, Mais à un moment, et je pense que c'était une transition jaune, même si ça fait un peu le mec arrogant qui se, prend, qui se prend pour le mec avancé dans la spirale dynamique, mais avec le recul et beaucoup d'autres gens qui sont passés par là, ils me disent Bah ouais, si tu veux, la logique jaune, c'est une logique un peu non-sacrificielle, c'est-à-dire euh, je ne suis plus prêt à sacrifier de part de moi ni des parts des autres pour m'exprimer dans la vie. Ça reste un, 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 une couleur centrée sur soi, parce que dans la spirale dynamique, ça alterne entre je sacrifie le moi au profit du collectif ou. Je euh, sacrifie le, le
0: collectif à mon profit. quoi. Et
1: le vert, c'est le dernier niveau qui sacrifie le soi au profit du collectif d'une bonne façon, quand il sacrifie un peu des, des besoins de pouvoir, d'argent, de tout ça. Et c'était vraiment pour moi faire alphabétique, créer quelque chose et de dire, bon, bah, le collectif, ça va être cool et en même temps pour l'équipe, avec Nico et tout. Et je commence à basculer dans l'autre. Bah, non, mais j'ai envie de m'exprimer sous une forme. Et jaune, c'est le premier niveau où tu veux exprimer le soi, mais pas au détriment du collectif. C'est le premier niveau qui vraiment dit je veux m'exprimer dans une justesse et il n'y a plus rien qui doit être sacrifié. et En fait, c'est une ligne méga tendue à trouver, tu vois. Mais où je me suis retrouvé, et je pense que c'est ce que j'en comprends aujourd'hui. J'ai prévu d'ailleurs un poste parce que je n'ai ré... pas fait de communication officielle, publique, sur le fait que j'étais parti. Et je crois que j'en comprends, même si c'est une belle histoire un peu que je peux me raconter. J'avais mes désirs égotiques de faire autre chose, j'en avais marre, j'étais fatigué, j'étais en burn-out, j'avais fait un premier burn-out en 2019 et un deuxième... Fin 2021, où je n'ai plus à me lever du lit, tu vois. À un moment, je me lève, alors que la veille, je me fais des squats à 140 kg. Là, je me lève du lit, les jambes qui se coupent, et jusqu'à 15h dans l'après-midi, je suis là en mode légumes. Mon corps ne répond plus, tu vois. Là, je fais.
0: Ouais, mais c'est la, la vie qui t'envoie des messages, quoi. Et j'incarnais
1: plus du tout non plus l'image du mec un peu athlétique qui avançait, tu vois. J'avais envie de communiquer sur beaucoup plus de choses, de philosophie, de chemin spirituel, d'amour de soi, des autres, des trucs un peu bizarres, qui sont pas forcément incompatibles, mais tout ça pour dire que je me rends compte que c'était plus possible pour moi d'être pleinement qui je voulais être dans le respect de Nico qui lui aussi avait ses envies dans ce business dans... Mmh. ou alors si j'avais accumulé ces deux là, bah, c'était forcément les employés la structure qui allaient en pâtir ou mmh. alors si j'avais accumulé pour ça, ça allait être les clients qui allaient en pâtir parce que je ne voulais plus bosser comme un ouf pour améliorer le produit encore à donf et fait tout parce que c'était devenu trop pour moi d'engager tout ce temps-là là-dedans et j'avais besoin de choses de mis à la guitare, je me levais le matin, j'ai envie de chanter pendant deux heures parce que ça me faisait plus de bien de chanter que de bosser pour euh, tu vois. Et où, si c'était pas les clients, ça allait être justement les, les prospects, le marketing, les gens qui allaient voir ces vidéos de plus en plus un peu en mode regarde, je suis trop le beau gosse, euh, même si je te dis pas ma voiture et tout, quand même, subliminalement je suis en train de me montrer avec une jolie nénette, bien sûr une boîte, le message inconscient qui est envoyé, c'est le même que beaucoup de gens sur Insta, c'est Ma vie elle est ouf et la tienne elle est pourrie, tu ferais bien de me donner ton argent pour avoir la même que moi, tu vois. Et c'est une caricature, je ne sais pas que tout le monde part de cet espace-là, mais en tout cas, Bien moi,
0: sûr, mais tu étais de, de moins en moins aligné avec ça et tu avais besoin, en tout cas, qu'il y ait un changement radical. C'est
1: ça. Et, et la seule quel...
0: ouais, vas-y, excuse-moi.
1: La seule solution quand même, que j'ai trouvée, c'est de dire à Nico, on... je ne peux, peux plus fonctionner comme ça. Et je lui ai proposé, euh, si tu veux, bah, c'est moi qui te rachète tes parts, euh, parce que euh, pour plein de raisons, vu que j'étais un peu plus à l'image, tout ça, c'est peut-être mieux. Lui ne voulait pas et je sentais quand même avoir en lui le feu sacré. Pas pour les mêmes raisons que moi, mais de, de pousser le truc. Et à un moment, je me dis bah ouais. Aussi, c'est vrai que moi, je suis peut-être plus prêt à accepter l'inconnu, la peur. Une nouvelle fois, tu vois, une nouvelle dépression parce qu'on a pas J'en avais une bien grosse là de laquelle je sors, mais pendant trois mois, j'étais au fond du trou encore. Tu vois, je suis replongé en mode victime et tout, de plus en plus profond. Tu vois, les tréfonds. Mais là, il ressort quelque chose. Je sens un apaisement complet de lien avec le vivant, la vie, le, le truc où tout est parfait, qui m'envoie les bonnes choses au bon moment. Mais je sentais lui aussi, il était là. Bah non, moi, j'ai encore envie, tu vois. Pas envie, il y a du potentiel, il y a des gens et des gens qui nous ont fait confiance. Ce mouvement qui était, voilà, qui avait plus l'abnégation ou l'envie le, de pousser ce, ce truc-là. Et, et à un moment, je me suis juste, ça, ça a pris du temps, tu vois, ça a mûri dans ma tête pendant longtemps. J'en parlais à beaucoup d'amis entrepreneurs. Là, tu as une grosse solitude dans ma tête, parce que tu te dis merde, je vais laisser tomber un mouvement, un truc pour moi, comme une source de revenus, une source de, des gens qui me reconnaissaient dans la rue. C'est comme un truc qui avait un niveau du sens, qui me rapportait de l'argent qui me prenait du temps, qui était un terrain de jeu intellectuel. J'ai quand même un petit côté hyperactif ou un peu euh, qui comprend vite, qui aime bien avoir des challenges intéressants dans la vie. Sinon je me... Et
0: puis, c'est euh, ton identité aussi.
1: Exactement. Mais c'est mon identité justement à plein de niveaux. Et c'est ça, tu vois, c'est l'identité du pote de Nico, mon associé, où on partageait, tu vois, c'était mon couple. Tu vois, on avait tellement de trucs en commun. On s'envoyait des mimes avec des blagues, des niveaux méta, de blagues, de ce qui se passe dans le business, de trucs que les gens, les employés, des blagues, des trucs. Et tout ça aussi, le coupé c'est perdre ça, c'est perdre cette complicité au moins temporairement avec lui, je sais qu'on va la retrouver donc, sous une autre forme, un beau jour peut-être si c'est ce que la vie veut, mais perdre la complicité avec des, des employés clés que j'aime profondément, euh, qui écouteront peut-être cette interview, et voilà, Goulou, euh, <rire> Georgie, vous savez tout bien que je pense de vous, et comment ça a pu être dur pour moi de plus être à leur contact, tu vois, au quotidien je les ai vu grandir, ils m'ont fait grandir le fait de, voilà, avoir une identité, un statut d'être un peu le mec muté sur internet enfin euh, plein de trucs et, et en même temps, voilà, je sentais la vie qui poussait. Tu vois, il ne s'agissait plus de moi, comme le dit mon chaman. Parfois, il ne s'agit pas de toi. La vie te dit, non. lâche, ce n'est pas toi. Juste la vie à travers toi, elle t'invite là à aller sur la sortie, à quitter euh, en faisant le, le, les choses le plus proprement possible. Et même si aujourd'hui, comme le dit Steve Jobs, uh, you cannot connect the dots looking forward, you cannot connect them looking backwards. And you have to trust that the dots will connect in the future when you're back. Donc, en gros, tu ne peux pas connecter les points quand tu es devant, quand tu es dedans. Juste un moment, tu te retournes et tu fais Waouh C'était bien fait cette histoire. tu vois. Ça
0: faisait du sens, mais ça, on le voit qu'après coup. Ouais.
1: Et, et, et là, il y avait quand même cette partie en mode Je suis au fond du trou, je suis en mode victime. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais comme en mode Waouh C'est dur, j'en chie, putain, qu'est-ce que je fais ouais. quoi Mais une profonde, quand même, couche qui se dit pff, Trust. Tu vois Confiance en la vie, gratitude ouais, c'est dur, la vie, n'est pas toujours facile, mais en même temps, tu sais que ça, ça se coule. et Apprends à go with the flow, un peu plus, et euh, lâcher, et d'une belle façon, justement, d'une logique un peu plus jaune dans la spirale dynamique, c'est-à-dire bah, non sacrificielle. Je peux faire la chose qui est juste pour moi, juste pour la boîte, juste pour le machin, en laissant euh, le mouvement une possibilité d'exister avec des belles des belles conditions de sortie où mon image est utilisable pendant quelques mois. Tu vois, c'est pour ça qu'on voit encore des pubs de moi et tout. Mmh. Euh, et où moi, quand même, voilà, même si je pars avec un énorme chèque, je suis pas à la rue, quoi tu vois, pas déconner. Euh, J'ai de, de quoi réfléchir, me poser. Je suis parti un peu en vacances, je vais voir des amis à droite à gauche, je me ressource. Je crée l'espace mental, l'espace dans ma vie pour que de nouvelles choses émergent. Et c'est un espèce d'acceptation avec une croyance fondée que c'est quand même la bonne chose ou qu'en tout cas je quitte quelque chose qui n'est plus juste pour moi ou je trouve plus ma place en, en essayant de faire confiance à la vie qu'il y a quelque chose qui va apparaître mais sans chercher à le contrôler. Ça, il y a vraiment eu un moment où je disais si faut que je monte un business, faut que je fasse attends, faut que j'investisse, faut que je faut que une source. Tu vois, il y a tous les besoins primaires qui justement qui reviennent. Le... Est-ce que demain je vais être à la rue Comment est-ce que je vais avoir du statut social Mais ça se trouve, même j'ai trop flippé mes potes, comme Benoît, de bonne gueule tout, ou Romain Collignon, Julien Musique, qui est un de mes meilleurs amis. Parfois je me dis mais tous ces mecs ils sont dans le business, c'est des potes. Demain, si je ce monde-là, et je ne reviens pas. Si moi, je ne suis je...
0: plus dans le business, comment est-ce que vont me voir
1: Tu vois, on a moins de choses, en... mais pas dans le sens que ça va se faire de façon consciente, mais tout comme avec ces, ces employés clés dans la boîte, bah, évidemment, si je les vois tous les jours, tu as un prétexte pour te parler. Et si tu n'es plus dans la boîte, bah, tu ne leur parles plus. Et forcément, il y a une distance qui se crée, des chemins qui sont. Bah, bref, la vie, quoi, tu vois. Hein et ouais.
0: euh... En préparant a... cette interview, justement, je pensais à Julien et, euh, et je ne savais pas euh, que vous étiez, euh, étiez connecté. Euh, et ça m'étonne pas du tout en fait euh, le niveau de, de, de réflexion de connexion de, de rayonnement euh, je connecte les dots pour le coup <rire> avant Alors... de creuser un petit peu plus dans, dans tout ça et j'aimerais qu'on revienne après sur justement ce. ça peut paraître fou t'as commencé à lâcher des mots un peu comme chamanisme etc, beaucoup de spiritualité euh, j'aimerais qu'on creuse dedans et, et que les gens comprennent un peu ce pont qui peut se faire dans ta tête, dans nos têtes, dans tous les gens qui à un moment donné décident d'aller vivre d'autres expériences, de lâcher prise, de quitter un peu ce pourquoi on a travaillé toute notre vie, c'est-à-dire gagner de l'argent, avoir du statut, euh, sentiment de succès, machin, et d'aller chercher ailleurs autre chose. Mmh. Euh, avant ça, j'aimerais te poser des questions liées au business, comme par exemple un truc qui moi est encore aujourd'hui quelque chose de vraiment important et j'ai du mal à accompagner les gens ou à coacher les gens par rapport à ça parce que je pense que je ne l'ai pas complètement intégré qui est de, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'on fait pour ne pas définir sa valeur personnelle en corrélation avec les résultats de son business Est-ce que c'est un sujet qui, qui te parle Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu Et quelle est ton appréciation t as, t as Ton retour d'expérience là-dessus Yes. Okay. En gros, le problème, c'est quand tout va bien, quand ton business va bien, tu es un surhomme et tu es capable de tout casser, de tout réussir dans ta vie. Quand les résultats sont moins bons, qu'on performe moins bien, et encore tout est relatif, c'est-à-dire que Parfois, bah, tu avais prévu de faire un million 5 un million 6 Tu te retrouves à faire un million et puis tu as l'impression d'être une grosse merde et de savoir rien faire dans ta vie alors que c'est déjà incroyable ce que tu construis. Et du coup, il ouais, y, y a cette corrélation. Et puis, quand le business ne va pas bien, bah, tu es une grosse merde. quoi. Et du coup, quand tu es comme une grosse merde, c'est encore plus dur de faire remonter le truc. Bref, il y a vraiment cette corrélation entre l'amour que tu as pour toi ou la vision que tu as de toi-même et les résultats de ton business. Est-ce que tu as vécu ça Et, et écoute, quelles sont les expériences que tu as vécues par rapport à ça quoi.
1: Yes. Um, ouais. Bah ouais, ça me parle énormément et pour commencer par la fin, je pense que la vraie façon pour moi de... la solution que j'ai trouvée, c'était justement de quitter Alphaody et que c'est même si on peut voir ça comme une fuite ou un échec ou un abandon, je le vois comme l'ultime lâcher prise par rapport à ça. Euh, et avant ça, j'ai eu pas mal d'étapes. Pour moi, c'est un... C'est un niveau qui est lié justement à l'estime de soi, à la comparaison et à la différence entre se valoriser dans le monde absolu comme étant juste un être humain. En fait, on est tous des pauvres êtres humains. J'ai fait un podcast là-dessus qui dit, que tes parents aussi, c'est des frères et sœurs d'univers. On arrive tous dans ce monde concret. On essaie de comprendre comment gérer notre vie. Quand on est petit, on a des, on a des traumas qui nous impactent à certaines façons, qui vont faire qu'on va voir le monde d'une façon, qu'on va agir pour aller chercher de la reconnaissance. Euh, que certains traumas qu'on a vécu comme des traumas où on s'est senti pas valorisé on va aller le chercher d'une façon ou d'une autre et ça crée des tempéraments et je pense que justement même si les entrepreneurs on a tendance à avoir comme étant ouais on est sorti du système pareil à tous les gens qui sont salariés qui en veulent pas plus dans leur vie pour moi j'ai beaucoup de compassion aujourd'hui derrière les entrepreneurs je vois plutôt des plus grands blessés tu vois à un niveau des gens qui ont moi il y a les entrepreneurs avec un trou d'estime 2 à 500 000 euros par an à 1 million à 3 millions à 100 millions et c'est à binaire, quand je dis ça, tu as aussi des gens qui peuvent le faire par cœur, et je suis persuadé qu'il y a moyen à un monde passé dans un autre mode de fonctionnement auquel on fait des choses par cœur, et où justement on le fait, on fait plus juste pour soi, mais on s'identifie à quelque chose de plus grand que soi, à l'humanité, à Gaïa, à la planète, à l'univers, ce qu'on veut, et on joue juste notre petite partition en sachant que même si dans le monde relatif réel, on se dit « bah ça ne bénéficie pas à moi, si ça bénéficie à toute vie sur Terre euh, », en fait, c'est cool et c'est ça qui compte. Et je sais que ça peut être un peu théorique si on ne vit pas. Et moi-même, je le touche que du doigt de temps en temps. Mais c'est un peu... Ça dépend où est l'identification et qui est-ce qu'on pense être. Si on pense être un individu séparé, là, on rentre vraiment dans la spiritualité pure ou dans un chemin de vie. Quoi. Si on pense être le corps, les pensées, les émotions, bah forcément, on va vouloir se remplir et avoir un peu plus que les autres et se comparer à d'autres personnes. Et si on a compris qu'on était un petit élément d'un système global et que c'était ça, la vie, c'était ça, qui on était je ne suis pas Anthony, je suis juste la vie à travers un petit bonhomme Anthony, la vie à travers euh, euh, Enzo Honoré, tu vois, qu'on a chacun des saveurs, des goûts, des façons d'exprimer la même chose. En fait, on peut se connecter tout le temps. Ça ne veut pas dire non plus de faire un rejet de soi et de, de donner sa chemise à tout le monde et de se mettre dans la galère. C'est vraiment le, le côté respect de soi et des autres et de la vie. Et c'est de trouver le moment où c'est pas où, c'est et. C'est gagnant, 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 gagnant. Et je pense que c'est un vrai chemin et justement génial. L'entrepreneuriat, ça nous montre. Moi, il y avait des moments où je, je l'ai bien vu, tous mes chemins de comparaison, c'était un moment où je voulais être le mec qui roule le plus vite en voiture pour me valoriser. Et ça me valorisait jusqu'à temps que je me dise, c'est un jeu de con. En fait, il n'y a jamais personne à part moi qui a cru que ça me donnait de la valeur. Puis après, c'était, bah, je veux avoir des plus gros diplômes. Mais en fait, c'est un jeu de con. Il n'y a jamais personne à part moi qui a cru que ça me donnait de la valeur. Enfin, s'il y a d'autres gens qui sont d'accord à ce niveau-là, à ce, ce moment-là. Mais en fait, c'est juste un, un, un bout dans mon monde. Après, ça a été, bah, ouais, il faut que sois beau. Enfin, tu vois, musclé et tout, et puis si je perdais un petit peu d'abdos, c'était là, ah, merde, j'ai moins de valeur, j'observe de plus en plus, ah, ok, le petit bonhomme, Anthony, il croit vraiment que s'il reprend un kilo et qu'on voit moins sa veine sur les abdos, il a moins de valeur en tant qu'être humain, tu vois, ok. Intéressant, donc il y a encore ça, et puis savoir faire aussi la paix avec le fait que ça émerge, que tant que ça émerge, si j'essaie de me réprimer, de me dire, merde, je sais que je devrais être plus éveillé que ça et ne pas ressentir ça, bah, en fait, encore en train de recréer un idéal du soi au sens de Nietzsche, une image figée de ce que tu penses que tu devrais être, alors que la vie, elle est mouvante. La vie, c'est ce qui est ici, maintenant, dans l'instant présent. Et tant qu'on ne l'accepte pas, on, on se crée des images d'épinales de ce qu'on devrait être. Je pense que l'entrepreneuriat, même si ça remplit plein de fonctions, comme créer des choses, se mettre à l'abri du besoin, se valoriser, c'est des, des étapes. Je ne suis pas en train de dire, comme dit Jim Carrey, j'adore cette citation que je cite aussi tout le temps dans le podcast I wish everyone would be rich and famous and realize all their dreams so that they can realize that it's not the answer. En français, J'aimerais que tout le monde soit riche, célèbre et réalise tous leurs rêves pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la réponse. Mais il n'a pas dit le faites pas. Il a dit faites le. Et après, vous allez vraiment avoir l'espace, les Prendre du recul là dessus Pour réaliser que ce n'est pas ça. Mais tant que quand tu as est pas fait, que,
0: Quand est-ce que tu as cassé cette bulle de rêve peut-être du petit Anthony qui pensait que les diplômes, l'argent, ça allait résoudre tous tes problèmes
1: bah, je pense que c'est par palier, tu vois, il y a un moment, comme je te disais, à un moment, c'était rouler plus vite en voiture, je l'ai cassé, puis il y en a une autre qui est apparue, un peu plus englobante, mais, ah, mais non, en fait, c'est juste euh, peut-être diplôme, on va réussir à faire bien dans la société. Tu vois, c'est encore la spirale dynamique. Bon, la spirale dynamique rouge, c'est besoin de pouvoir ou d'être le premier. Bon, bah, ok, le premier, aller vite, bourrin. Ok, ça, c'était ma vision du monde, mais il fallait que je gagne là-dedans. Ensuite, les diplômes, c'est un truc un peu plus carré, réglé. La hiérarchie, c'est le niveau plus bleu. Bon, bah, gagner dans hiérarchie, c'est avoir le meilleur diplôme et la meilleure place dans le truc. Finalement, je fais, ah, ouais, donc en fait, il faut que je me conforme bien aux besoins de la société, choisir un système dans lequel je m'en sers et éventuellement, j'essaye de gagner. Après, euh, le faire par moi-même, avec mes propres besoins, libérer mon potentiel, atteindre mon meilleur potentiel et atteindre la meilleure version de moi-même en étant musclé, en faisant machin, ok. Après, plus en mode un peu vert, bon, bah, en fait, la version idéalisée de moi-même, c'est la version qui écoute plus les autres et qui apporte vraiment quelque chose à la planète. Et du coup, je m'identifie à un moment bon, bah, soit je suis performant, par exemple, il y a des moments euh, si, quand je me suis lancé le défi de faire 200 en soulevé de terre, bah, si je l'avais pas fait, je sais que ce jour-là, euh, je me serais dit « t'es une merde tu vois ». Et je l'ai fait, et en même temps, ça, ça m'a aidé, je pense à vraiment bien aussi enterrer encore celui-là, c'est « putain, j'ai fait 200, je lâche la barre et je fais... » So what Ok, t'es un être humain qui a fait 200 en soulevé de terre. Et quick, tu vois. Et il n'y a rien qui change. Et comme l'avait dit un jour, je dis ça à mon pote Benoît... Euh... De bonne gueule, encore une fois, pareil, beaucoup d'amour pour, euh, pour toi, Benoît. Il me dit Oui, un être humain comme les autres, mais un peu plus costaud. Il va rajouter une petite touche d'humour. Et en même temps, c'est à chaque fois, tu vois, des visions du monde de ce que tu vas chercher, se comparer. Et c'est ok, c'est des étapes. Encore une fois, je suis en train de dire que ça doit se transcender et s'inclure, ça doit se faire. Je ne pense pas qu'on puisse, dès le début du chemin, décider C'est bon, je suis parfait tel que je suis, sans chercher un moment à intégrer la discipline, sans chercher à intégrer la performance, sans chercher à intégrer. Euh, Côté humanitaire prise en compte des autres, tu vois, pour moi, ça doit être des valeurs qui évoluent et c'est vraiment mon modèle de la spirale, mais qui montre que bah, on passe tous par ces étapes. Quand on remplit un besoin, il y en a un autre qui émerge naturellement en, re, en réaction à celui d'avant parce qu'on se dit putain, j'ai fait tout pour moi, mais maintenant, ok, les autres. Et puis après, ah ok, là, je faisais juste, je peux prouver que je peux être le plus fort, maintenant, il faut apprendre à se discipliner, tu vois, et à chaque fois, ça montre. Et à un moment, c'était aussi, voilà, je vais être le plus musclé. Ensuite, c'était, je voulais être le meilleur coach, c'est-à-dire que si mes clients n'avaient pas autant de résultats que je voulais, si j'en vois un qui dit Ah, bah j'ai craqué, j'ai machin, j'étais là, merde, j'ai foiré, tu vois. Puis un moment, je lui dis Mais lâche prise aussi, en fait. Tu fais ce que tu peux, tu joues tes notes là-dedans, mais tu ne peux pas contrôler. C'est une attitude contrôlante que de vouloir que la vie soit comme tu as décidé qu'elle était. C'est mmh. se placer à un niveau au-dessus de la vie ou à l'écart de la vie, c'est-à-dire délier de Dieu. Mon Dieu, c'est un gros mot, j'en parle beaucoup, dans, enfin, un gros mot non, mais j'en parle beaucoup dans le podcast. Il y a un moment de ma vie où ce mot m'aurait choqué. Aujourd'hui, ça représente. Euh, Quelque chose pour moi ou un ressenti qui n'a rien à voir avec son te dire, euh, c'est pas un grand bonhomme avec un spectre qui dit Toi, ce que tu fais, c'est bien, toi, c'est pas bien, qui t'ouvre les portes du paradis ou quoi. C'est justement le mystère de la vie. il n'y a pas quelqu'un qui te dit Voilà, ça, c'est une façon d'être un bel être humain euh, ou, ou pas. Quoi. Et en même temps, bah, faire ces apprentissages et d'observer Ah, il y a encore un besoin de comparaison, un besoin de valorisation. Il y a quelque chose en moi qui est blessé et qui cherche à être entendu. Et bien souvent, L'écoute du besoin est plus importante que la satisfaction du besoin. Au bout d'un moment, des besoins physiques, le corps, on aura toujours. Parfois, je vois une fille dans la rue, je dis, je t'ai envie de la baiser, tu vois, ou il y a des trucs comme ça. Et tu n'es pas obligé d'agir dessus, et pas non plus de se dire, c'est pas bien, juste faire, il ah, y a ça. Et là, moi, je, je me visualise un petit peu un petit tantôt, le petit tantôt qui ne se sentait pas assez comblé par ses parents, et qui, qui regarde ça, et je, je me vois métaphoriquement le grand tantôt d'aujourd'hui, l'homme que je suis devenu, intégrer la figure parentale et la figure maternelle. Enfin, paternel et maternel, et prendre cette partie de moi qui ressent le besoin de se comparer parce que j'ai pas autant d'argent qu'un tel, parce que moi j'ai eu un, un long chemin sur ma taille, tu vois, je suis 1,73 m et ça m'a tellement fait galérer, tous mes potes, ils faisaient tous plus d'un mètre 85, c'était un ah, fichier et tout, et je me dis, t'as comme ce truc dans la société, les filles préfèrent les grands, les machins, la séduction, c'est une attitude de dominance, et trois quarts des CEO du, du SP 500, ils font justement plus d'un mètre 85% 85% des gens, alors que la taille moyenne, c'est <rire> de moins. Quand même des corrélations logiques qui font que, bah oui, si tu es grand, tu as plus confiance en toi, tu es un peu dominant, et on te met dans des rôles hiérarchiques, je dis, mais fais moi je suis top là-dessus, de base, j'ai rien demandé, et du coup, je me compare maintenant, il y a encore des moments où ça agit, de moins en moins, mais euh, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Pierre Godard aujourd'hui, je suis 1m96, tu vois le bordel, donc quand je suis lui, je peux t'assurer, je le regarde comme ça, quoi, tu vois, et vraiment, c'est génial parce que la vie m'envoie justement des amis plus grands, sûrement, pour que, et en même temps, c'est un filtre de l'arrêté, j'en ai aussi qui sont plus petits ou machin, mais. Euh, pour, pour faire émerger cette partie de moi qui demande à être entendu et au lieu d'aller chercher forcément à, à le faire ou à l'atteindre, la, ce qui n'est pas non plus une option infaisable. Ça peut être tout à fait OK si je ressens, merde, j'aimerais bien, lui, je le vois comme étant riche, putain, ah, merde, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que j'écoute le signal de Baranto, peut-être sors-toi les doigts et puis va bosser un peu. Mais cette partie qui, qui fait exprimer ça qui se compare en se disant, merde, j'aimerais, ce, ce sera bien quand, tu vois, tout serait parfait si seulement j'avais tant d'argent, bah, juste l'entendre. Et agir plus en empathie, en soutien, et lui dire OK, merci. Merci de me faire partager ce En tout cas, sortir
0: d'une de... réaction un peu automatique et. Et, et accueillir plus et ça, en acceptation, quoi.
1: Mm. Il me un câlin métaphorique à cette partie de moi, et de lui dire Waouh, je t'accueille, je t'accueille vraiment, je, je comprends, c'est dur, ça vient d'un moment de ma vie où je n'étais pas bien, je ne me suis pas senti soutenu, et je me suis dit qu'il fallait s'accrocher à des choses pour être plus, pour être mieux. Tu vois, et en fait, tu es déjà parfait tel que tu es. Et s'il y a encore des bouts qui, qui émergent comme ça, bah j'essaye moi-même de me donner l'amour que, que je vais chercher dans le regard des autres. Parce qu'en général, quand on veut se valoriser en gagnant beaucoup d'argent, ou autre, c'est parce que soi-même, on ne se le donne pas. Il ne s'agit pas du regard des autres. On utilise l'autre comme un prétexte pour ne pas oser regarder qu'il y a des parties de nous qui crient et qu'on est les seuls en fait, à pouvoir leur donner cet amour.
0: En quelques mots, euh... La définition de sa valeur personnelle et le, la décorrélation avec les résultats du business, ta réponse, ça a été la spiritualité, ça a été ton travail sur toi et
1: ton ouais. travail
0: d'introspection. En
1: tout cas, ça s'est fait, si tu veux, ça s'est fait naturellement. De toute façon, quand ça émergeait, ça émergeait. Et soit je bossais dessus, soit à je me dis, oh, bah merde, c'est là, j'écoute. Mais il y a un truc, c'est une, une histoire que je raconte, mais un autre narratif, ce serait de dire, et je l'ai dit à Julien, justement, de Musée, on avait une discussion l'autre jour, je me dis, mais tu quoi en fait Peut-être ça se trouve le fait que j'arrête le business et que je parle de spiritualité, c'est juste parce que j'ai pas envie de reconnaître que je suis un nul en business et que c'est un jeu auquel je ne peux pas gagner. Il y a une partie de moi qui a envie d'être le meilleur, mais qui sait qu'il n'y arrive pas. Du coup, je choisis un autre jeu où il y a moins de gens qui jouent et là, je peux redevenir le meilleur dans ce jeu. Il y a une partie de moi peut-être qui. Il y a peut-être
0: cette vérité qui existe
1: Je l'ai entendu aussi. Je me dis, ouais, ok, il y a peut-être de ça. c'est pas la seule vérité, mais c'est pas non plus. Clures, du pour coup,
0: pour donner une idée aux gens, ça représente combien de clients euh, Alpha Body euh, avant d'arrêter C'est combien de, 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 de chiffres d'affaires à peu près Si on peut partager ces chiffres
1: C'est 10 000 clients. Ouais, je ne sais même pas trop si tu peux en vrai. C'est une bonne question. Je ne sais pas ce que dirait Nico. C'est plusieurs millions de chiffres d'affaires sur, sur 5 ans. Euh, oui, ok. L'année dernière, même en, en CA annuel, c'est plusieurs. Euh, et 10 000, 10 000 personnes en tout cas donc en fait. une boîte qui
0: fait plusieurs millions par an quoi. donc c'est quand même euh, dans la perte de poids en France vous étiez euh, parmi des, des gros acteurs quoi.
1: Mmh. tout à fait
0: ouais. donc on a quand même déjà eu un peu le temps de combler pas mal de, 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 de ces petits besoins oui. de l'enfant c'est ça que je voulais donner comme, comme parallèle
1: ou en tout cas de se rendre compte justement de faire le chemin de Jim Carrey et de dire
0: je l'ai fait c'est peut-être peut pas la réponse à.
1: Tu vois, mmh. c'est pas la réponse, c'est plus de la même chose, va pas donner grand-chose, même si derrière, euh, ce qui peut émerger de euh, cette question, mais alors c'est quoi, quoi la réponse bah, Fais le chemin et puis la réponse c'est peut-être pas une réponse, c'est peut-être juste de se poser la question, la laisser apparaître et de voir ce qui se passe.
0: J'ai une autre question qui est très corrélée à ça. Même chose, euh, sur laquelle j'ai du mal à faire cheminer les gens qui sont autour de moi ou les gens qui viennent me questionner parce que je pense que j'ai pas fini d'intégrer cette notion qui est de comment est-ce qu'on fait pour avoir de la gratitude au quotidien, de l'acceptation du chemin ou des résultats qui ne sont pas toujours ceux qu'on a imaginés, mais de réussir à être dans le bonheur au quotidien, dans, dans, dans une certaine forme de plénitude, euh, de bienveillance par rapport aux résultats qu'on a, et en même temps, être conquérant, compétitif et continuer à avancer. J'ai beaucoup ouais. de gens qui me disent... Euh, « Non, moi, je suis un insatisfait parce que c'est le seul moyen que j'aille au next step. » Et je l'ai été longtemps, voire euh, toute ma vie. Mmh. Et à un moment donné, le problème, c'est que j'ai eu l'impression de me détruire parce que jamais d'amour pour soi, jamais de gratitude pour le chemin qu'on a accompli. Et à un moment donné, moi, je me suis trouvé vide de fioul, J'avais plus rien. Et, et ce, ce, cette rencontre avec… Euh, la gratitude avec l'acceptation, machin. je me suis rendu compte qu'il y avait un autre moteur potentiel et que ce n'était plus ma rage, parce que j'avais plus la rage de me sortir de mon trou, j'avais plus la rage de, de me combattre contre mon père, j'avais plus la rage de... Tous ces trucs-là, c'était fini, et il fallait mettre en place un autre moteur. Mais si tu veux, quand je leur raconte ça, c'est peut-être un peu trop perché ou spirituel ou machin, et donc je n'arrive pas à partager toujours forcément ce que je ressens ou ce qu'on pourrait mettre en place. Du coup, toi.
1: Ben, est-ce qu'à un
0: moment donné, tu es sorti de cette énergie peut-être négative qui était moteur pour la remplacer par quelque chose d'autre Comment est-ce que tu fais pour marier gratitude, amour, bienveillance et en même temps conquête, énergie et, et création
1: Bah ben, écoute, je pense que je suis encore en train de, de, de faire ce, ce chemin de réintégration complète. Euh, je retrouve un drive là pour de faire des choses, j'ai envie de partager. Euh, de, de, de créer quelque chose, de reprendre ses bonnes habitudes, je en avoir trop trop perdu mais tu vois là ces derniers mois ou quand même quand une fois tu redescends un peu dans des périodes de crise, dans des besoins primaires et tu ah ouais ok ça, non, dormir à la bonne heure pour être en forme le de lendemain, de t'en bats les couilles en taux. bon bah t'en bats les couilles, ce sera plus dur demain ah, t'as envie de boire un peu plus ce soir ah, bon bah ok, tu sais que ce sera la merde demain tu vois des étapes transcendées et qui reviennent un petit peu à des moments et, euh, et comment on le retrouve, bah je pense en vrai c'est juste un chemin à faire et c'est il y a des enseignements qui ne peuvent pas se, se communiquer, qui ne peuvent que se, se comprendre. Se vivre. Se vivre, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre et que tu ne peux pas… Euh, tu, tu, ah, si, bah, là, ce que tu fais, le fait qu'on en discute, ça peut te donner une petite graine dans la tête de quelqu'un, mais je pense qu'il faut aller au bout du truc. Tu vois, pour moi, c'est aussi quelque chose… faut le pousser à don. Si tu dis à quelqu'un, non, mais attends, tu suis tu vide, tu, tu vas être vide, il y a moyen de fonctionner. Tant que le mec, il a encore l'énergie de pousser avec son système de vision du monde fonctionne et, qu est en, et qui, qui, que la vision qu'il a du monde est adaptée, enfin, sa vision lui est adaptée à son système de fonctionnement et au monde tant qu'il y a une adéquation, il ben, n'y a rien à changer.
0: C'est que quand… Donc quand en qu gros, a... le truc, ça serait de dire tant que la personne elle ne ressent pas elle un malaise ou un mal-être à se dire euh, non, bah, en fait, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas heureux mais je continue ma conquête tant qu'elle est en acceptation avec ça et qu'elle se sent bien avec ça, alors elle continuera et c'est ok ça, je, pense, je pense profondément que c'est ça tu peux pas
1: sinon ce serait vouloir contrôler les gens et puis dans le fond est-ce mmh. qu'on sait est-ce qu'on sait, est qu sait que c'est la bonne
0: chose pour eux de ne pas faire ça à ce moment-là dans le
1: fond tu ne peux
0: pas moi, le ce qui me, moi, moi ce qui me fait du mal et c'est arrivé parce qu'hier j'ai fait un podcast et donc justement je passe la question à Samy avec laquelle on a eu un super moment et justement, il s'est livré et, et, et il est allé creuser un peu dans ses ressources parce que c'est pas évident pour lui de faire cet exercice de partage. Et je lui dis, est-ce que tu es heureux aujourd'hui et, et, et il me dit, ben non, instantanément. Bam, ben non, non, non. Et il continue. Et moi, je suis un peu suis pas content. Tu vois. Je, 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 je suis chafouin, tu vois. Et, et, et je lui dis, mais, mais c'est quoi ta définition d'être heureux, du coup Et il me dit, ben pour moi, c'est se contenter, c'est être dans la plénitude. Et je lui dis « bah ok, là je comprends, pourquoi est-ce que tu penses que tu n'es pas heureux ?» Et il me dit « bah ouais, parce que il faut que je continue à avancer, je ne suis pas là où je veux aller, il faut que je continue à me battre. » Et je lui dis « ok, dans ta définition maintenant du bonheur, je comprends ta définition. » Mais je lui dis « écoute, j'ai une autre peut-être définition à te proposer, parce que j'ai ce rêve utopique où euh, j'aimerais qu'on soit tous heureux, j'aimerais qu'on kiffe tous, qu'on comprenne que le chemin… Il, il est tellement plus génial et on s'en rend tous compte. J'ai l'impression, quand on commence à avoir un peu d'expérience, que le chemin est beaucoup plus important et qu'il faut beaucoup plus le valoriser que l'arrivée. La, mmh. Et que j'ai l'impression, la sensation, qu'en étant bien dans tes baskets, en étant dans le kiff, en étant un peu plus dans l'acceptation et, et dans des zones positives au quotidien, j'ai l'impression que dans tous les cas, on va plus loin, on fait de meilleurs trucs et qu'on amène plus de gens avec nous. Donc, tu vois, pour moi, je me dis, il faut que tout le monde le comprenne mmh. ou l'envisage, tu vois.
1: Ouais, bah, c'est marrant parce que quand tu dis ça, je pense que j'aurais fait quelque chose du même style. Je vais pas me définir comme heureux parce que heureux, c'est un concept aussi. C'est encore une vision du monde. Il faudrait chercher comme si c'était une fin en soi d'être mmh. heureux. Ça veut un peu tout dire pour plein de gens. Là, pour certains, être heureux, c'est juste avoir un peu plus d'argent, être en sécurité. Si tu as faim, il y a cette phrase de Sadhguru que j'aime beaucoup. Euh, si tu as faim, Dieu, c'est du pain. quoi. Tout ce dont tu as besoin, quand as pas... même si tu es dans le désert, être heureux quoi C'est hyper heureux.
0: puissant ça aussi pour le, le, le challenge de la religion parce que euh, qu'est-ce que c'est la religion Qu'est-ce que représente la religion ben, Si tu as faim de Dieu, c'est du pain. Je trouve ça fort. C'est
1: ça, c'est un besoin à ce moment-là et je pense que même le besoin d'être heureux, c'est encore un besoin entre guillemets égocentré. Là, je vais un peu loin et, et même moi, je ne l'ai pas 100% intégré donc ce pas si facile de le partager mais c'est encore se sentir comme un individu séparé qui devrait être heureux c'est pas s'identifier à la vie en elle-même qui fait ce qu'elle fait sans qu'on puisse la contrôler. Et certes, c'est plus agréable de ressentir des émotions positives au quotidien, mais si c'est pas ce qui est, si tu cherches à être heureux et qu'il y a un truc en toi qui émane de la tristesse ou de la culpabilité ou de la honte ou quelque chose ou de l'envie, qu'est-ce que fait fais si as la vision que mon but c'est d'être heureux Ben bah, ouais, tu peux aller l'investiguer ou tu peux essayer de le repousser ou prendre des actions pour changer ça, mais en fait, peut-être que la bonne chose que tu as à faire, c'est juste à ce moment-là d'être triste. Et qu'en fait, la vie, à travers toi, elle a envie d'être triste et que tu ne maîtrises pas. Et là, on touche des notions de libre-arbitre, déterminisme. Pour moi, à la limite, aujourd'hui, le libre-arbitre qu'on est, si on en, si on en a un, tu vois, il y a plein de façons de déconstruire que, en fait, la pensée, le fait qu'on se parle aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est moi qui ai fait un truc, toi, tu as entendu parler de moi, on s'est dit, on s'est retrouvé là, j'étais à la boire d'une demi-heure, et puis du coup, on a parlé de trucs dont on a parlé, on rebondit sur des questions l'un de l'autre, et en fait, on pourrait dire qu'à un niveau, c'est déterminé tout ce qu'on dit, et par rapport à mon passé, les choses que j'ai envie de dire questions sur lesquelles tu rebondis, c'est comme s'il si pouvait y avoir un script, tu vois, de tout ça. Et en même temps, on a le sentiment du libre-arbitre, à des moments le sentiment de pouvoir euh, faire, prendre des décisions. Et en même temps, c'est bien connu, quand tu fais du marketing, tu sais très bien que si tu mets un bouton orange, il y a plus de chances que, par exemple, tu fais tes split test il y plus de chances que le mec clique pour acheter ton programme que si tu as mis un bouton vert, par exemple, quelque chose comme ça. Et du coup, est-ce que le mec, il a un libre-arbitre dans le fait de refuser d'acheter si tu as mis en place les conditions t'as mis une pub avec un bon targeting qui fait que tu es sur une page qui a beaucoup plus de chances de le faire convertir que l'autre parce que tu lui laisses vraiment pleinement son libre-arbitre c'est ça dans ces considérations de est-ce que là dans le terrain, je suis pas en train de manipuler un peu d'autres gens et bref mmh. et du coup pour moi de temps en temps je tousse du doigt un peu cet espace ça ça fait vriller, ça peut rendre un peu fou vraiment quand pleinement là intellectuellement c'est cool de le dire tu vis au quotidien, il y a des moments, il y a un truc qui phase et qui fait Ok, c'est quoi la vie quoi Comment Ils sont où mes repères Ouais, qui est-ce
0: que je suis vraiment Et qu'est-ce que j'ai choisi Qu'est-ce que j'ai pas choisi et À quel point je suis l'ombre de moi-même etc, etc.
1: Et au bout d'un moment, émerge un peu cet espace. Je trouve que si la solution, de toute façon, ça se fait tout seul, c'est l'identification à quelque chose d'un peu plus grand que soi, aux autres, à la vie, tu vois, la vie à travers toi. Il existe une espèce d'espace, au-delà, qui transcende et qui inclut le libre-arbitre et le déterminisme. Qui est ni l'un ni l'autre, ni les deux, ni aucun, qui est un truc autre, sans explication mentale, sans mots, sans conceptualisation. C'est le tout, quoi. Mmh. Qui est un peu le tout, qui est ce grand mystère, et plongé dedans, et que ce truc-là, quand même, le dernier libre-arbitre, même si ce n'est pas le même est étage d'avant, c'est est-ce que cette chose-là, je lui dis oui ou je lui dis non C'est-à-dire l'instant présent, ce qui se produit maintenant, cet ensemble de sensations physiques, d'émotions, de pensées, de perceptions, de, 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 de tout ce que tu veux, est-ce que je lui dis un grand oui à la vie Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas le changer. Je peux lui dire oui, aujourd'hui c'est comme ça. Et du coup, quand même, je vais faire quelque chose ou est-ce que je lui dis non Et c'est cette phrase qui, pour moi, un jour, m'a fait un bel instant d'éveil, qui est une phrase de Ramdas, qui est un gourou spirituel américain qui est décédé depuis, mais qui, avait, qui, était, euh, qui était prof de psychologie à Harvard, qui a pris du LSD comme un porc avec son pote Timothy Léry, qui, un moment, s'est dit après euh, 30 jours à prendre 150 microns, donc 15 stabs par jour, pour ceux qui ont déjà essayé, c'est furieux, quoi. Tu vois, 15 stades par jour, plus un effet d'accoutumance, donc à la fin, ça ne lui faisait plus rien. Il se dit, merde, je pensais être pleinement éveillé, pleinement heureux, pleinement dans un espace comme ça, ça ne marche pas. Ok, là, il a suivi, il a commencé à suivre un vrai chemin spirituel, un peu plus de méditation, un accompagnement pour désidentifier au corps, s'identifier à quelque chose d'un peu plus grand que lui. Parce qu'il dit, mais en fait, le bonheur, il n'est pas là, J'y arrive pas. Et c'est ce, le vrai lâcher prise à quelque chose de, de plus grand que soi. Et là, a cette phrase, du coup, qui dit, qui réconcilie bien ça. Pour moi, c'est tout est parfait dans le monde même mon envie de le changer et ça pour ouais, moi c'est
0: le, oui. le, le monde est parfait tel qu'il est tout comme mon envie mmh. de le changer j'avais noté cette phrase du coup qui est un espèce de, de beau paradoxe de la transformation du développement personnel et à la fois de l'acceptation
1: exactement ça transcende et ça inclut le, le, le libre arbitre le déterminisme et ce truc là pour moi à aujourd'hui où j'en suis et je prétends pas y être 100% du temps dans ma journée mais quand même de plus en plus, et je vois qu'il y a des choses comme ça qui se posent, pour moi, c'est dire oui quoi oui, à l'instant présent, agréable ou pas agréable, bonheur ou pas bonheur, oui.
0: Est-ce que c'est pas ça, le bonheur Je sais pas. <rire> je sais <rire> pas, bon, moi, pas
1: moi. Comment trouver du drive là-dedans bah, S'il y a du drive, il y a du drive. Faire un truc, s'il n'y a pas de drive, il n'y a pas de drive. Et dire oui, il a pas de drive, pas de drive pas de drive de… Sénage, de, de faire des trucs, pas de drive de, louver, de soulever lourd à la salle, pas de drive de laver le matin, une grosse dépression, bah ok, oui. Et, je... et en même temps, je sais qu'il y a un autre paradigme des réponses où on peut dire, bah si, il faut le prendre en compte, il faut faire ci. Si. Il y a quand même des actions dans le monde relatif qui t'amènent.
0: On revient au de truc de la page blanche, c'est-à-dire que si tu acceptes de ne pas avoir de créativité, tu n'écris pas, alors qu'on sait très bien que si tu écris tous les jours, tu finiras par être créatif.
1: Exactement. Et, et en même temps, ah, s'il n'y a pas danger d'écrire, dire oui. Mais tu peux écrire ou ne pas écrire à partir d'un espace où tu dis pleinement oui au fait qu'il n'y a pas d'envie d'écrire.
0: Ouais, ça va être dans la nuance. Mais en tout cas, en ce moment, on sent que tu es en train de travailler euh, là-dessus. Avant de. Euh, je t'énoncerai toutes les questions de dev perso que j'ai notées, justement. Euh, ouais. Mais avant ça, j'aimerais qu'on finisse sur deux questions. Et on est oui. déjà à 2h40, donc là, on a déjà euh, uniquement que les, euh, que les plus déterminés. Euh, à la fin de mon podcast avec, euh, avec Julien. C'est pas bon Comment pour,
1: tes, pour tes stats sur YouTube. On sait qu'il faut au moins 70% de vues complètes. Ah, euh, non, 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 que... mais
0: j'ai des podcasts de 4 heures euh, en tout. Moi, j'adore moi, ça. Euh, on est là pour prendre le temps, on est là pour créer un espace. On n'est pas là pour répondre à un besoin euh, court terme d'apprendre un tips ou une stratégie. C'est très bien. Comme Avec disiez, Julien, bien. on parlait de spiritualité à la fin du podcast. Et euh, justement, on a lâché un, un, un keywords. Et on, on, je disais à Juliette, il va quand même falloir qu'on qu ne qu reste pas collé au plafond. C'est une expresso qui m'avait sorti en privé, ça m'avait fait Marie. Et donc, du coup, je, je, propose, je propose aux gens qui sont encore connectés avec nous de mettre en commentaire juste en dessous, euh, « Le monde est parfait tel qu'il est ». Voilà, Mettez ce petit, euh, ce petit message là dans les commentaires. Ça veut dire que vous êtes encore connectés avec nous. Et... Euh, et si vous êtes nombreux, eh bien, on fera peut-être un épisode numéro 2 dédié beaucoup plus à, à ce développement, cet éveil spirituel. Comment est-ce qu'il est arrivé est ce que ça a amené Mais avant ça, du coup, j'aimerais qu'on qu parle un peu d'argent. J'avais noté deux questions euh, yes. sur des interventions que tu as pu faire. Tu as dit, euh, la liberté financière, c'est l'objectif de tous les entrepreneurs. Tu parles de ce besoin de sécurité, finalement, que tous les entrepreneurs auraient. Un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens ont un trou ou un besoin à 500 000, à 1 million, à 10 millions, à 100 millions et ce qui les amène à, à construire des boîtes telles qui leur permettent de générer des résultats. Euh, Est-ce que tu penses du coup que c'est l'objectif de tous les entrepreneurs, la, la, la motivation première d'aller chercher cette liberté financière
1: Non, je n'ai pas exactement dit ça. J'ai dit que c'en était une. Et ah je ne sais pas si c'est la première. En tout cas, à un moment du chemin, et encore une fois, comme je dis dans mon podcast, si je parle de moi avec un peu de chance, ça parle un peu de toi. Je ne prétends pas poser une, ré une réalité pour tout le monde. Dans le fond, j'en sais rien. De, vraiment mais euh, ouais j'ai quand même une vision quand pour moi ça s'est passé comme ça il y avait un moment ouais besoin de de liberté et qui aussi enfin qui, qui va s'énoncer comme ça mais qui cache quand même justement un vide et un besoin de sécurité qu'on va chercher dans autre chose qu'un CDI parce que quand tu as compris que ton CDI en fait c'était pas du tout aussi sécur que ce que tu imaginais parce que tu peux te faire euh, bâcher du jour au lendemain et t'as pas développé des compétences qui te permettent de survivre dans un monde de plus en plus évolutif l'entrepreneuriat c'est quand même une réponse justement plus adaptée qu'un job à la liberté et à la sécurité, selon moi. Et après, il y a d'autres étapes de liberté, par exemple l'acceptation la, complète de l'insécurité, du fait que le monde joue, bouge tout le temps et que en fait, demain, tu peux crever, mais vraiment l'accueillir. Que demain, tu peux avoir le téléphone qui sort avec euh, ton meilleur ami qui t'appelle pour dire euh, que quelqu'un est décédé ou que lui, il est en galère et tout. Ça, ça peut arriver. Et Ernest Baker a beaucoup écrit là-dessus. Il dit, euh, The Denial of Death, on, a, on ne veut pas regarder la mort en face fait, pour se construire un petit monde parce que ça nous fait vraiment peur. Et je pense qu'il y a un espace de libération l'acceptation pleinement de l'impermanence des choses et on en revient à l'instant présent tu vois mais je pense que pour euh, pas être disserté trop loin là-dessus l'entrepreneuriat ouais, que c'est une réponse à la sécurité et à la liberté à la fois tu vois c'est une bonne réponse et que enfin euh, c'est une réponse à un certain niveau et qui, qui encore une fois ne doit pas être rejetée à un moment c'est ça plus autre chose à un autre niveau c'est une réponse adaptée à une vision du monde qui, qui correspond très bien je ne sais pas si tous les entrepreneurs voient ça comme ça mais je pense que ça fait quand même partie de leur motivation. Une motivation saine d'entrepreneur doit aussi être de se créer de la liberté financière pour soi et pour les autres. Et moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce que ça a créé pour moi et ce que je vais continuer à créer en relançant quelque chose, c'est aussi de dégager du temps pour des choses qui sont importantes pour moi. Que ce soit le chemin spirituel, que ce soit de passer du temps avec des amis, que ce soit de voyager, enfin, des trucs con, des besoins d'être humain de base et tout. Mais euh, c'est quand même en général plus simple. En plus, j'ai pas mal appris sur ce que je voulais faire, pas faire et tout dans l'entrepreneuriat, avoir peut-être un business plus petit, euh, plus scalable, qui dépend pas de mon image. Euh, j'ai plein d'idées et je pense aujourd'hui avoir une vision et un recul business où je suis beaucoup plus capable de trouver quelque chose d'aligné avec mes besoins. Du moment. Et, euh, et, et que, en fait, que l'entrepreneuriat, c'est une étape du chemin de liberté et de libération, même d'un chemin spirituel, parce que ça permet de se prouver qu'on est capable de le faire. Ça, ça permet de répondre aux questions d'argent et de laisser en émerger d'autres et d'avoir le temps de se confronter à ça. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a très peu de gens, à part les rois ou les nantis ou autres, qui avaient l'opportunité de se dire, bon, c'est quoi le sens de la vie maintenant que j'ai rempli mes besoins matériels C'est cool et on va le chercher, même si on ne sait pas que c'est vraiment pour ça qu'on va le chercher, on va le chercher parce qu'on se dit, non, la réponse, c'est juste plus de confort, plus d'argent, plus de besoins, Je serais bien. Et là, on arrive justement dans cet espace et on fait... Merde, putain, ça crée d'autres questions, comme le dit Alex Ornozy encore une fois. Euh, « Money solves only money problems, then you're left with problems with problem money can solve. » Donc, l'argent, ça résout que les problèmes d'argent. Elle n'est pas de lui, mais bon, il la paraphrase bien. L'argent, ça résout les problèmes d'argent. Et après, tu, tu restes avec des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Et cool. Et quand tu es pleinement fait, tu fais « Ah, ok, des problèmes ou des autres Et donc,
0: finalement, cette ascension sociale ou cette ascension du capitalisme nous ramènerait à, à une opportunité de… de de ce retour à l'état d'être humain, de, de cette libération philosophique et spirituelle. De... Je ou, pense pas, que un... ou pas d'ailleurs.
1: C'est un... un bout du chemin. Et en même temps, la création de prix, ça permet de... de créer quelque chose dans le monde réel, d'apporter de l'aide à des gens, des services dont les gens ont besoin. Je suis très bien, con... je suis même très content que euh, iPhone fasse un téléphone pour que je puisse communiquer instantanément avec des potes ou que, ait... que j'ai un Mac et qu'on puisse. Tu vois, je ne rejette rien. Quoi. Euh... Mais, euh... Mais je pense que, ouais, on. À un moment, on, en tant qu'être humain, on, une partie de nous inconsciente qui cherche à continuellement s'élever, tu vois, à continuellement voir plus grand, que ce soit s'élever spirituellement, mais tout ce qu'on veut, d'avoir une vue plus global justement sur la vie, de reconnaître qu'on est la vie qui s'expérimente elle-même. Et l'entrepreneuriat le, est une de ces étapes où, quand on la vit, peut-être à un moment, on a l'impression que c'est une fin en soi. En fait, on découvre que c'était une étape un notre chemin, une étape obligatoire. On va Hmm. Pour aller voilà, c'est une conviction en tout cas ça parle de moi quoi.
0: par rapport à l'argent tu parles d'amour sans possession tu dis qu'il mmh. faut être amoureux de l'argent mais euh, ne pas le laisser nous posséder euh, qu'est-ce qui t'a amené à ce, à ce cheminement et est-ce que tu dirais que c'est le plus gros breakthrough le plus gros, la, la plus grosse révélation euh, que tu as eu liée à l'argent on rappelle euh, famille euh, ouvrière euh, échelon 5 euh, à, à l'école etc oh. donc tu as connu ce que c'était que d'avoir peu, d'être comparé d'avoir ce sentiment d'infériorité tu as eu l'occasion de gagner beaucoup derrière avec le développement de, de tes entreprises euh, c'est quoi le, le, le plus gros truc que tu as appris sur l'argent
1: bah, ce qui est par sales, quand tu as dit ça c'est que tu dit putain t'es mignon toi avoir sorti cette punchline mais tu la vis pas pleinement c'est le paradoxe du truc, c'est facile de balancer des enseignements spirituels et de se faire trop réveiller. En fait.
0: Et là, quand tu Moi, ouais, j'ai gars... cru, c'est très drôle ce que tu dis, je vais rebondir dessus. <rire> j'ai cru que j'avais soigné ma relation à l'argent et que j'étais enfin libre hmm. de la définition de ma valeur personnelle liée à l'argent que j'avais quand j'étais blindé. <rire> <rire> et le jour où. Euh, ben là on est dans une période plus difficile en ce moment <rire> j'ai vu émerger des trucs je... Bah, 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 tiens bah, je croyais que c'était réglé <rire> ça qu'est-ce qui se passe
1: ouais. c'est une autre punchline de mon chaman que j'aime beaucoup et qui s'apporte à ça et qui l'avait ressorti un jour c'est euh, l'éveil c'est la fin de la quête qui cherche à en finir. ça fait un peu mal à la tête aussi celle-là mais c'est là si tu pensais en avoir fini avec l'argent c'est que tu n'y es pas encore vraiment c'est peut-être le moment où tu dis ah, bon bah, je suis sûr sur une quête et j'ai réalisé qu'en fait, il n'y aura peut-être pas de fin à ce besoin de reconnaissance, à cette énergie, cette relation, cette reliance même, j'ai envie de dire, par rapport à l'argent. cest à que l'argent te change soi-même et toi, tu changes l'argent et la relation change de tout en permanence avec des boucles rétroactives. Euh, mais moi, quand même, justement, là encore, aujourd'hui, je, je suis entouré de plein de gens qui ont beaucoup plus de succès, beaucoup plus d'argent. Je pense à Julien Musy, plein de fois, je lui ai dit, tu me triggers de ouf, quoi. tu vois, t as, t as là, toi, tu as vraiment plus réussi que Moi, si j'avais euh, les résultats acteurs, ouais, je pense que je serais refait en termes d'argent. En même temps, je réfléchis pas, j'étais tu crois vraiment, Anto Non, parce que tu disais déjà ça euh, pour ce que tu as aujourd'hui il y a un tu an. Déjà donc, ça, un... exactement. Ouais. C'est un truc de tu vois. Et même lui, euh, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour lui où il en est, mais je pense que c'est pas en mode, euh, c'est complètement plié, même si je pense qu'il est beaucoup plus stable aussi parce qu'il est dans une période de vie où c'est plus successful et c'est plus sain, tu vois. C'est quand les trucs se cassent un peu la gueule, où tu fais je me suis bien fait défoncer sur des cryptos, bien fait défoncer sur le fait que j'ai plus affaboli qui rapporte des trucs. Là, tu fais ah, ah ça pique un peu quand même. Ah ça pique. Mmh. Et en même temps, de plus en plus, il y a aussi des choses là un peu à déconstruire, mais je suis en train de me rendre compte du rôle un peu bizarre de la monnaie, Je m'intéresse beaucoup à toute la théorie de la monnaie, notamment Bitcoin ces temps-ci, et comment la monnaie en elle-même, à la base la monnaie, c'est une énergie, mais c'est aussi une reconnaissance de dette, un billet, c'est une dette la banque a envers toi et qu'en même temps le gouvernement peut un peu manipuler en, print, en, print, en imprimant de l'argent qui peut se dévaluer et en fait on se dit que c'est un actif mais non en fait c'est une dette de l'argent parce que si demain la banque te dit non non en fait je coupe le cours de l'euro ou si tous les gens c'est une fiction ou bah, comme ça se passe
0: en ce moment l'euro se pète la gueule face au dollar etc
1: et qu'en fait, en fait tu dirais ah, c'est pas un vrai actif et en fait c'est quelque chose mais qui quelque part contribue à un système pas non plus super égalitaire et dont les règles sont un petit peu, les dés sont un peu pipés tu vois. Et être entrepreneur ben, et jouer le rôle de l'investissement, c'est gagner dans ce rôle-là, mais c'est pas un jeu, un jeu à somme nulle à l'échelle de la vie. Justement, je suis, j'ai pas encore complètement intégré ça. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, pareil un ami qui s'appelle Jean-François Noubel qui a une chaîne YouTube où il déconstruit justement l'argent. Il vit depuis 10 ans sans compte bancaire. Et il parle sur le... la théorie post-monnaie, comment vivre dans un monde post-monnaie où on revient dans l'économie du don avec les cryptos ou quand même ça permet des choses et en fait ça fait mal à la tête. Par contre, il faut aussi citer. citer voilà, ce qu'il faut pas faire pour garder un drive business, faut pas aller voir sa chaîne parce que ça construit tellement de trucs qu'on a envie de refaire le monde. Mais d'une autre façon. Mmh. Et, euh, et bref. Et du coup, ah oui, l'argent, bah, faut l'aimer, mais même pas en être amoureux, parce que je pense que là aussi, il faudrait parler. C'est quoi l'amour Tu vois, il y a tellement, il y a beaucoup d'amour. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Stéphane Bobin, euh, qui écrit des romans mais un putain d'éveillé, où il dit bien souvent, dans les histoires d'amour, il y a plus d'histoires que d'amour ou des histoires mentales qu'on se raccroche ou des attachements des besoins
0: peut créer qu veut, nous mêmes. Mmh. que l'on créer nous-mêmes
1: que d'Arthur l'amour qui est justement l'acceptation de dire oui à la vie et profondément si tu aimes pleinement quelqu'un tu l'aimes dans l'instant présent et tu souhaites pas que cette personne t'apporte quoi que ce soit tu, tu, tu peux avoir des besoins les lui demander et tout mais en fait aimer profondément quelqu'un c'est la faire se sentir bienvenue dans ta vie et aussi bienvenue d'en sortir si c'est ce qui est juste pour elle et à un niveau l'argent je pense que c'est un peu pareil si on retire le côté déconstruction de voilà, c'est un système pas forcément égalitaire pour toute la vie, ce qui fait que, quand même, suivant ce à quoi tu t'identifies, si tu t'identifies à la vie, si tu sais que déjà les dés sont pipés et que c'est pas cool pour toute la vie, c'est un peu dur de l'aimer profondément avec un accueil comme étant un oui. Mais j'ai pas envie de rentrer dans ces considérations que j'ai pas encore pleinement intégrées, donc là je parle un peu dans du vent. Ouais, c'est encore à Mais... un autre niveau là. <rire> et, et du coup, voilà, pour quand même répondre à la question, parce que c'est marrant, sinon je, je tourne autour du pot et je rajoute de la complexité dans tous les sens. Ouais, je ne pense pas y être pleinement, mais de plus en plus, euh, quand même, hein, tu es OK, l'argent waouh J'ai un ami là, qui a lu un livre de Death Perso que je considérais un peu simple, mais qui en même temps est beau. j'ai commencé à lire qui s'appelle Happy Money de Ken, je ne sais pas trop quoi, un japonais, où il dit, bah, est-ce que ton argent est, est happy, l'argent que tu as avec toi Est-ce que quand tu le dépenses, tu le remercies Et c'est de l'argent que tu donnes gracieusement pour le service rendu parce que tu considères, waouh, merci, cet argent Merci de me permettre cet échange et de faciliter ça et d'obtenir quelque chose qui va me faire du bien ou du bien à la planète, ou alors tu le donnes à quelqu'un, tu le donnes de bon cœur, quand tu donnes de, de l'argent à un SDF dans la rue, est-ce que tu le donnes de bon cœur ou est-ce que tu le donnes forcé parce que tu dis putain le connard il m'a eu un moment où je suis un peu faible, j'ai la flemme d'envoyer chier, tu vois. Et pareil, quand toi tu gagnes, est-ce que tu en gagnes Est-ce que tu es, un... es happy, t'es happy, t'es fier de ce que tu as fait, tu dis waouh c'est la bonne chose pour la personne, est-ce que tu as mis, tu vraiment apporté assez de valeur fait que la personne te le donne dans un état où l'argent n'est pas chargé d'énergie négative
0: donc, euh, voilà, je pense que c'est aussi ça, aimer l'argent. C'est intéressant ça, Happy Money, du coup, bouquin à lire.
1: Happy Money, bouquin à lire. Ouais. Et donc, voilà, aimer l'argent, c'est peu ça, mais sans s'y attacher. L'attachement, comme dans un couple ou autre, c'est un peu demander à l'autre de remplir des besoins que soi-même, on peut seulement remplir. Euh, et si tu fais ça avec l'argent, ben, en fait, tu l'aimes pas, tu l'utilises.
0: Je pense que c'est le gros piège de l'argent dans lequel on tombe quand on n'est pas conscient ou quand on n'a pas vu ou quand on n'a pas pris du recul sur sa relation émotionnelle à l'argent. Merci en tout cas beaucoup Anto pour tous ces partages. J'ai deux petites questions pour clôturer les interviews que je pose toujours. Et puis après, je te partagerai les questions que j'avais pour toi d'un point de vue dev Perso et puis tu me diras si ça te donne envie de, de revenir. Les deux questions que je pose toujours, c'est selon toi, est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
1: euh, wow. j'ai encore une réponse qui transcende un philosophique qu un ouais, as envie de transcender et, tout ça c'est <rire> ni l'un ni l'autre c'est les deux c'est à dire que non je pense pas qu'on naisse et je pense pas qu'on le devient absolument si par devenir on dit que c'est un chemin obligatoire ou qu'on puisse le faire je pense il y a une graine chez des gens qu'on peut développer que la vie choisit ou pas de développer je pense pas que tout le monde soit fait pour être entrepreneur je pense pas que tout le monde puisse vraiment développer des qualités pour être entrepreneur, du moins pas à certains instants, dans la spirale dynamique, il y a vraiment, je pense, des étapes, des moments où c'est clé d'être entrepreneur et d'autres moments où c'est peut-être mieux d'être salarié ou de faire autre chose, ou des moments où c'est plus le moment peut-être d'être entrepreneur non plus. Donc c'est ni oui ni non, euh, ça dépend et c'est la vie un peu qui, qui choisit. Et s'il si y a envie d'être entrepreneur, par contre, il faut l'honorer et là aller chercher des bons conseils et le faire et vivre pleinement ce truc qu'on est appelé à vivre jusqu'à le transcender ou pas, tu vois. Mais je sais pas, je suis pas persuadé que tout le monde soit fait pour, que tout le monde en ait vraiment les capacités parce que c'était <coughs> un jour Alex Ormozy aussi qui disait ça. Il était là en mode vraiment coaching. Si vous pouvez le faire, moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et moi je l'avais vu, le mec, il a 160 de cui c'est une machine. Euh, il vit quand même aux États-Unis, il a commencé par le fitness. Il y a toutes les planètes qui sont alignées et je comprends que dans sa vision du monde, c'est faisable et que c'est 100% ce qu'il a envie de transmettre aux autres. C'est la même chose que mm -hmm. qu fait, coaching, de vouloir débloquer les croyances limitantes. Quand tu le vis cette réalité, tu te dis si c'est possible. Mais la réalité, c'est que je sais pas si tu es et que tu as 80 QI, que euh, tu es dans une famille défavorisée, que tu as énormément de croyances limitantes, il y a quand même beaucoup moins de chances que ça se produise. Et peut-être que euh, tout ça, on le contrôle pas, et qu'en fait, il euh, y a des gens qui ne sont, qui sont pas faits pour. Tu vois. C'est au moins reconnaître la chance. Et un beau jour, j'avais vu justement Ramosy, Parfois, je me disais, c'est cool ce que tu dis, t'inspires les gens. Mais arrête tes conneries. Même t'es, t'es es, es, es brillant, t'es machin, t'es à ce moment-là. Non, tout le monde ne peut pas faire comme toi. Je suis désolé, tout le monde va faire un business à 100 millions. Tout le monde n'en a pas l'envie, tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde ne sait pas le moment. Ce n'est peut-être pas la bonne chose pour la planète ou pour la vie que tout le monde fasse ça. Et Un beau jour, il fait une vidéo, il dit Bon, oh, c'est ainsi, c'était déjà il y a quelques années, je crois que je me rends compte d'un truc que j'essaie de motiver les gens à faire du business, mais de plus en plus, je me rends compte que j'ai peut-être comme de la chance. Je suis né dans un pays qui permet ça. C'est vrai que j'ai toujours compris assez vite, et puis mon père m'a encouragé, et puis j'ai eu les expériences, les bons mentors qui font que, tu vois, ils reconnaissaient qu'il y avait quand même une combinaison de facteurs de critères,
0: un peu, ouais.
1: peu complexifiés où il dit et il a fini par et ce qui était très juste euh, en gros vous ne comparez pas à moi si vous n'y arrivez pas c'est peut-être pas parce que je suis meilleur c'est peut-être parce que j'ai eu les bonnes cartes en main et que si vous ne les avez pas Einstein quoi si tu passes ta vie à, à, comparer, à si tu es un poisson et que tu passes ta vie à, à, à comparer ta valeur à ta capacité à monter un arbre tu vas passer toute ta vie à penser que tu es débile peut-être qu'il y a des singes mmh. qui sont faits pour aux arbres peut-être qu'il y a des poissons qui sont faits pour nager
0: voilà. On revient à certains déterminismes. Ouais,
1: voilà. Et, et en même temps, par contre, ce dont je suis sûr, c'est que s'il y a envie, euh, qui, chez quelqu'un, tu vois, s'il si, si y a cette envie, bah là, faut y aller, quoi. Plonge, vas-y, fais-le. There's nothing capricious in nature, and the implanting of a desire indicates that uh, its realization is in the constitution of the creature that feels it. Je ne sais plus qui c'est, euh, mais bon, en gros, qui dit, je crois que c'est euh, Henri, David, Thoreau, ou Bref, en gros, si tu as une envie en toi, la nature t'indique par la nature même de cette envie que tu es capable un peu de l'atteindre. C'est un peu du débat, de la réaliser. Vas-y, mmh. il y a quelque chose. Si tu si tu sens quelque part et que ça te dit que ça doit aller par là, c'est peut-être que en tu fait, as déjà les critères. pour le faire.
0: L'intuition, quoi.
1: Mmh.
0: C'est quoi ta définition d'une tribu, Anthony Oh, euh, wow parce que notre, notre club s'appelle la tribu en fait j'ai créé un, un club dans lequel on accompagne les entrepreneurs sur internet à développer justement leur business en ligne à kiffer le process sur le chemin à ne pas le faire tout seul, à de se sentir tout seul à arrêter d'être le seul un peu au milieu de justement bah, sa tribu, sa famille et de se retrouver un peu perdu et donc c'est créer un peu cette maison cet incubateur, ce lieu de rencontre ce lieu de partage pour tous les gens qui, qui s'y retrouvent et donc, on euh, va euh, appeler ça l'attribut, mais toi, c'est quoi ta définition de l'attribut
1: Top, merci de m'avoir partagé ça parce que du coup, ça me permet de répondre. Je pense que c'est un groupe de gens au sens de la spirale dynamique. Justement, la tribu, c'est euh, l'organisation sociale du deuxième niveau, le niveau violet, euh, où c'est justement un ensemble de rites, un regroupement à taille humaine et échelle d'êtres humains qui se protègent et s'entraident les uns les autres dans un espèce de collectif où le sens du collectif a plus d'intérêt que l'individuel et où les anciens, ceux qui ont de l'expérience, des rites, des croyances sont appliqués dans le but de survivre et de vivre ensemble et de justement euh, quitter l'étape qui était en dessous de je dois juste satisfaire mes besoins personnels et survivre. c'est déjà passé d'un mode de survie à un mode de survie individuelle à survie collective ou en tout cas de vie à un autre niveau et du coup bah, je pense que toute notre vie on saute de tribu en tribu tu vois dans mmh. vie, les tribus que j'avais avec différents potes et ainsi de suite on peut parfois avoir plusieurs tribus qui, dans lesquelles on habite et que encore une fois c'est pas parce que c'est le niveau 2 de la spirale qu'il y en a plusieurs qu'il faut les rejeter, c'est toujours transcender, et inclus et c'est une base nécessaire en effet je pense quand on veut, moi je me la suis créé d'une certaine façon avec euh, à cette époque là pour créer la boîte avec, euh, avec Russell Brunson ou autre et c'est des gens bah, qui vont t'inspirer que tu vas pouvoir rêver qui vont s'aider, s'inspirer, qui, qui partagent une vision commune du monde, qui n'est pas la seule, mais qui est au moins celle adaptée à la personne. Et il y a une adéquation entre les valeurs des gens dans cette tribu qui permettent justement un développement juste de chacun des êtres humains. Donc Voilà mmh. ce que c'est. Et c'est un endroit dans lequel on se sent bien, auquel on a envie de contribuer. Et il y a une notion de partage qui est plus importante que l'individualité.
0: Eh bien, merci, c'est une belle définition qui me plaît beaucoup. Euh, je vais te partager du coup maintenant les, les, les questions et puis on va laisser filer les gens qui sont connectés avec nous. Je vous rappelle que si vous êtes encore là aujourd'hui, maintenant, laissez le monde est parfait tel qu'il est dans les commentaires, on saura que vous faites partie des vrais. Et puis bien évidemment, abonnez-vous, 5 étoiles sur iTunes, vous connaissez les histoires. Euh, développement personnel, je m'étais noté euh, du coup bah, effectivement de, de découvrir un peu ce concept de la spirale dynamique. Je pense que tu nous l'as déjà un peu partager On mettra des liens peut-être pour aller plus loin sur des ressources euh, bah bah, pertinentes pour que, oui. que les gens oui. le découvrent.
1: Un que j'ai fait dessus qui est vraiment une super introduction et ça me permet de pitcher un peu mon, mon podcast pour que les gens, tu vois, qui... si ceux qui en ont pas eu assez avec trois heures se disent Tiens, hein, le mec, il ne pas que des conneries, je, peux... je veux creuser, je te donnerai le lien de cet épisode.
0: Eh bien, bah, partage-nous ton intro directement du podcast, ça permettra peut-être de la pitcher. <rire>
1: L'intro du, du podcast sur la spirale ou l'intro du podcast tout court
0: Non, l'intro du podcast global où tu dis euh, bonjour, c'est Anthony oui. Morvan. Euh, bla, bla, bla. Euh,
1: bonjour, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspectives, le podcast dans lequel je partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Perspectives. Je parle de philosophie, de développement personnel, de business, d'entrepreneuriat, de psychologie, un peu de spiritualité, surtout de mondialité. Et surtout, je parle de moi et avec un peu de chance, on parle de Ça moi. parlera de moi. vous
0: j'ai trouvé très, très sympa cette phrase. Normalement, le dernier point, c'est « chamanisme » également que tu dis au début de tes ah, intros. Vous euh, et, 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 le retrouverez aussi. On mettra bien évidemment le lien du podcast en description en dessous. Du coup, j'avais envie de parler de toi, avec toi de définition de, de soi et d'identification. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important euh, d'apprendre à se redéfinir ou à comprendre euh, ces différentes identifications qu'on peut avoir euh, pourquoi faire ce chemin de l'inconscient au conscient et surtout comment faire parce que même si admettons ok je commence à comprendre l'importance de tout ça il y a tellement de, de voies ou de possibilités puis dans tous les cas on est en train de toucher à des trucs c'est un sable mouvant dans lequel j'ai jamais mis les pieds comment est-ce qu'on fait et du coup moi je m'étais noté en petite note Anthony d'Alpha Body ou entrepreneur mais si je ne suis pas que ça qui je suis et de revenir peut-être un petit peu sur cette phase aussi de revendre de la boîte et donc de changement d'identité, je pense que ça peut être très intéressant. Bien évidemment, on aurait parlé de be, do, have, de être, faire et avoir, et de la, de la distinction de, de ces trois choses, de, de comment est-ce qu'on grandit, et dans, dans quel monde est-ce qu'on est par rapport à ces trois notions, et peut-être vers quoi on veut tendre ou on aimerait tendre. Tu parles tout à l'heure de, tu as déjà parlé tout à l'heure un peu de, de, de je suis, de qui tu es, de ces l'être est plus important finalement des choses sur lesquelles j'aimerais euh, réagir avec toi. J'aimerais bien évidemment parler d'ego. Euh, j'aimerais parler d'ego, euh, je pense, à, de, dans plein de, de, de sens. L'ego de l'entrepreneur, l'ego d'avoir envie de, de réussir. Tu parles aussi du, du courage d'abandonner. Je crois que c'est le titre d'un de tes podcasts. Et donc, du coup, de comment à un moment donné, ego is not the enemy. Et mm. comment est-ce qu'on découvre vraiment la puissance de l'ego dans, ne serait-ce que dans, dans la rue aujourd'hui Est-ce que l'ego, c'est s'écraser face à quelqu'un qui va t'insulter Est-ce que… Ouais, j'aurais aimé échanger là-dessus. Tu te prénommes à un moment donné où tu utilises le terme de pointeur de non-dualité. Et j'aurais voulu creuser là-dessus. Euh, je pense avoir compris, de façon intellectuelle en tout cas, cette idée que tu parles derrière la non-dualité qui est finalement pour moi une espèce d'acceptation. D'accord? Mais j'aimerais que tu creuses euh, ce sujet-là avec nos auditeurs et pourquoi est-ce que finalement c'est devenu aussi important pour toi de creuser toutes les dualités que tu vivais et pourquoi les résoudre? Bien évidemment, je t'aurais demandé ta définition de la spiritualité parce que je pense qu'on raconte beaucoup de choses et que les gens s'imaginent des trucs très étranges alors qu'au final, parfois, c'est peut-être très très simple. Mais j'aimerais pas de spoil donc on va pas, je vais pas creuser. C'est quoi ta définition du chamanisme? T'en parles de façon très décomplexée et normale, comme si aujourd'hui, ça faisait partie de ton quotidien. Dès que tu as dit le mot « chamanisme », je sais que dans la tête des gens, il y a un vieux mec avec des plumes comme ça, un tambour qui s'est mis dans leur tête. Et ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mec-là Qu'est-ce qu'il a encore fumé pour tomber là-dedans » J'aimerais du coup aussi, et j'ai oublié de le préciser juste au-dessus, tout ce qui est égo de, de, de la spiritualité. <rire> je sais que c'est un sujet qui tourne pas mal. Du, du coup, les gens se disent, ben bah, voilà, moi, j'étais un hyper achiever euh, dans, dans, dans le monde normal, entre guillemets, euh, s'il y en avait un. Et ils deviennent des gens qui veulent conquérir le monde de la spiritualité. Et moi, j'ai eu de la chance, je pense, très rapidement de rencontrer quelqu'un qui m'a dit, le, le, la spiritualité, ce n'est pas le business. Il n'y a pas de points gagnés, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de tout ça. Donc, oublie. Et je me suis vu, moi-même, tomber dans cette espèce de spirale. Euh, on en revient du coup, c'est quoi le, le, le chamanisme Quelles sont les différentes expériences que tu as vécues Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, tu en parles Pourquoi est-ce que c'est resté Qu'est-ce que tu m'as cherché là-dedans Que tu nous parles peut-être d'expériences que tu as pu vivre, des cérémonies, des rencontres, euh, euh, des choses pour soit euh, qu'on amplifie cette image euh, de, 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 de je ne sais quoi, de, euh, de créativité, d'imagination euh, un peu folklorique, ou au contraire, peut-être le, 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 le ramener à quelque chose de beaucoup plus terrien et beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, commun, finalement. Beaucoup plus proche du commun des mortels que ce qu'on pourrait euh, imaginer. Et euh, le dernier thème que je m'étais noté, ça fait déjà beaucoup, je pense qu'il y a déjà au moins deux heures, euh, l'acceptation. Tu parles d'acceptation et dans mon court chemin euh, dans le développement personnel, à un moment donné, j'ai vraiment eu la sensation de… La finalité du truc, c'est l'acceptation et l'intégration. Et donc, au final, comme si le, le développement personnel ne servait qu'à mettre le développement personnel de côté. Comme si j'ai eu l'impression, peut-être par boulimie, parce que peut-être comme toi, je suis très intense et donc j'ai eu envie de consommer. Je faisais des ateliers dans tous les sens, des coachings dans tous les sens. J'avais des calls toutes... Je ne parlais plus que ça dans ma vie. Et à un moment donné… Burnout du truc, ça m'a gonflé et tous vous fait enculer avec vos réponses à la con pour stéréotyper et machin. Et oui. puis, à un moment donné, comme une certaine forme de lâcher où j'ai l'impression que la boucle était bouclée. Alors, je ne dirais pas que je suis arrivé au bout du chemin parce que je ne suis même pas persuadé qu'il y en ait un, mais comme si finalement, tout le développement personnel, les questionnements, les outils que tu pouvais découvrir ne t'amenaient qu'à une, une seule et même résultante qui était « Lâche l'affaire <rire> !» et donc j'étais là en mode mais du coup on va faire gagner du temps à tout le monde n'allez hein pas dans tout le développement personnel lâchez l'affaire et vous avez gagné ouais. voilà les, les questions les thèmes euh, que j'avais pour toi à explorer je ne sais pas si, si ça te donne envie
1: ah bah si avec, euh, avec grand plaisir ouais, c'est magnifique <rire> je trouve que tu en as très bien parlé sélectionné des encore une fois c'est un bel espace pour partager des choses qui me touchent tu as pris le temps de creuser un peu ce que je faisais avant, parce qu'en en fait, ceux qui ne savent pas, on se connaît pas avant, moi non plus. Je... On ne se connaît pas, c'est
0: la première fois qu'on échange. <rire>
1: Exactement. Et ouais, voilà, bah, merci, je suis honoré déjà que tu aies creusé tout ça et que je pense que tu as bien senti euh, des thèmes intéressants à aborder. Et ça... Ouais, enfin, je suis trop chaud trop chaud de tout ça et ça me parle énormément et j'ai plein de choses que je peux partager.
0: Eh ben, écoute, je te propose du coup qu'on se donne rendez-vous dans un épisode numéro 2. Dites-le nous également dans les commentaires pour ceux qui sont encore connectés. Mettez des likes, tout ça, tout ça, vous connaissez euh, l'histoire. Merci en tout cas Anthony d'être venu partager avec nous avec autant de, 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 de sincérité, de sensibilité euh, et, et ce n'est pas un exercice facile. Donc je compte sur vous aussi dans les commentaires pour... Euh, eh bien, envoyer un maximum d'amour, de love euh, à Anthony. Félicitations pour euh, le parcours. Félicitations pour Alpha Body. Moi, personnellement, tu m'as donné envie. <rire> euh, de, de, de Parce que je suis dans cette tranche-là. J'arrive à 30 ans. Il y a la brioche qu'on n'arrive plus à perdre aussi facilement. Je m'entraîne, je fais du cardio. Je me sacrifie d'un point de vue bouffe. En tout cas, j'ai la sensation. Et au final, il n'y a pas les résultats que je veux. Je dois signer où euh, Alpha Body, c'est par où Pour trouver cette solution magique qui va me permettre de maîtriser tout ça.
1: On mettra un lien sur la vidéo.
0: Eh ben voilà, on mettra aussi un lien d'Alpha Body. Félicitations du coup pour cet empire quasiment que vous avez réussi à bâtir euh, dans, le, dans le fitness. Euh, félicitations pour ton chemin, pour, pour, pour le partage et puis euh, pour euh, tout ce que tu es en train de construire aujourd'hui parce que je pense que ce que n'est pas fini. On se donne rendez-vous très bientôt en tout cas. Merci à toi d'avoir de, de, joué le jeu et d'avoir partagé. Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés. Like, commentaire, partage. Et merci d'être aussi fidèle pour nos interviews hebdomadaires. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, à mon avis, pas pour le partage d'Anthony, mais pour le partage d'un autre parcours incroyable, inspirant, qui a réussi à créer l'impossible dans sa vie. Et certainement dans quelques semaines, pour l'épisode numéro 2 avec Anthony. Merci Anto et puis à bientôt des bisous ciao ciao